0: O mnie też już idzie. To, to...
1: Na trzy klaszczamy. <laughs> Raz,
0: dwa, dwa, trzy. Cześć, słuchacie podcastu Ostropiła. Jest to odcinek 69, ten, w którym będziemy rozmawiać o, o aplikacjach. O architekturze aplikacji opartych na zdarzeniach. Z, z przed mikrofonu witają się Paweł Kasik, Jarek Stotnicki a później będzie nasz gość. Iż nie marnując czasu naszego gościa, który potrzebował dużo, żeby dokończyć całą opowieść. Postanowiliśmy trzeci raz nagrać preludium. Dobrze mówię preludium?
1: No począt, coś no tak. przed
0: to tak, preludium, ale preludium trzeci raz już to... nagrywamy? No.
1: Okej. Okay. Aha, w sensie okej. Okay, myślałem, że trzeci raz na tym odcinek chodzi ci ogólnie w ogólności. Tak, 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 tak. Okay. Ta, ta. mhm
0: podejście do takiego nagrywania. No właśnie, postaramy się być krótko, ponieważ samo mięso jest dosyć długie, więc postaramy się skrócić nasze pitu-pitu do minimum tym razem. Panie Pawle, co u Pana?
1: Skończyłem czytać z Cyberpunka i mm -hmm, muszę co? powiedzieć,
0: że tak, tak sobie.
1: Znaczy, faktycznie troszkę się rozkręciła przy końcu, ale no, tak jak też czytałem recenzję rzuciłem okiem, że wydaje mi się, że to trochę, wiesz, jechanie na fali. Mm -hmm. e, powiedzmy książka w temacie, żeby się załapać na, na premierę. Mm -hmm. e, ogólnie cała opowieść jest ok, tylko mówię, no jak dla mnie za mało treści i za wolno się rozkręcała. E, okay. Wydaje mi się, że jakoś tam można by to było, znaczy nie jestem pisarzem, ale wydaje mi się, że można by to było to jakoś tam troszkę podkręcić całą historię, żeby, żeby jakaś taka była wartka akcja. Natomiast, no, okej. Okay. Można, można przeczytać. I teraz aktualnie coś tam sobie wziąłem do czytania Humble Pie, taka, taka mm -hmm. książka. Nie wiem, czy jeszcze ją przeczytam. Wziąłem sobie demo na Kindle. Ogólnie to jest, demo chodzi książki. o...
2: <tak>,
1: tak, demo książki. O historiach takich wpadek z matematyką mm -hmm. i tak jakby z ludźmi wiesz typu historię, że tam Pepsi zrobiła reklamę, że jak zdobędziesz 7 milionów punktów a, no, to dostaniesz helikopter jakiś tam no i się okazało, że helikopter kosztuje tam nie wiem 3 miliony, a zdobycie tych punktów 700 tysięcy tak dolarów, więc ktoś tam spróbował sprawdzić Pepsi niestety spoiler nie dostał helikoptera, ale ogólnie historia jest o takich, to jest podobna do innej książki, którą czytałem Człowiek kontra maszyna. To też jest podobne historie, tylko w, w tym wypadku z komputerami tutaj jest bardziej powiedzmy z matematyką i z ogarnianiem, a, a w zasadzie nie ogarnianiem przez ludzi liczb, dużych liczb. No to jeszcze nie wiem, czy będę czytał, bo na razie mówię demo, sprawdzam, czy mi się spodoba. Wydaje się okej, okay, ale...
0: Zobaczymy. To trochę jak nasz rząd i szczepionki. Też chyba nie ogarniają. Też są duże że dużych liczb, tak, że, że chcą. Tam.
1: tu już do końca wakacji wszystkich wyszczepimy, a się okazuje, że Program szczepień Mnie... stoi.
0: Tak, i że 2023 wakacje to bardziej brzmi jak sensowny. Mhm. Ja skończyłem y, ekonomię czytać, mhm. i im później, tym mniej już takich y, brain densów. Brain densów. <laughs> tak. Y, natomiast cały czas bardzo, bardzo zalecam tę książkę każdemu w zasadzie. Nie wziąłem cyberpunka, wziąłem coś o byciu dobrym rodzicem do słuchania teraz. No i tam zawsze tam są jakieś takie haki, haki i triki, jak sobie ogarnąć dzieci i ogarnąć samemu życie. I spoko. To, to, to. to. Cyberpunka zrobiłem drugie skończenie. Drugi fina widziałem i zostawiłem szczerze więc już też cybera. Już okay. mi się nudziło. No jeszcze gram. Dobijam. A je,
1: jeszcze, jeszcze nie doszedłem do pierwszego zakończenia. Robię te misje fajną jedną miałem, misję, to mi się podoba. ale chyba nie, mam, nie miałem jeszcze tej z automatem, co mówiłeś, chyba że to inny automat niż mi się wydaje.
0: Automat do drinków, taki tam, to puszki to wydaje nie, ci. Nie
1: miałem jeszcze tej misji.
0: Okej, okay. no to ten jest śmieszny. A co chciałem powiedzieć jeszcze? Co ja chciałem powiedzieć? A, że konkurs jest nie, rozstrzy nie rozstrzygnięty. Konkurs na to zależy, więc cały czas czekamy. Można próbować szczęścia. Książka się jakoś znajdzie dla was. Ja zapraszam do Itana, do mnie Michał. I Michał będzie testował. Już tam też coś znalazł. Także powiem, mam profesjonalnego testera. Nie, nie, nie obrażam cię, Paweł, bo ty jesteś profesjonalnym deweloperem.
1: Ja, ja się nie obrażam, natomiast ja lubię znajdywać jakieś takie e, smaczki e,
0: niedziałające. Ja też. Ale nie u siebie w kodzie. <głos> ok. No dobrze. Więc jeszcze tylko dodam, dodam tak mięko, że. jestem Że mamy tylko jednego chrzestnego, Janka Kosmale na ten odcinek. za bardzo dziękujemy. Mi Kurczę znowu. Michał nam podbił patronata? Chyba nie, Michał. Coś masz dzisiaj z imionami? Krzysztof. Krzysiek, no właśnie nam podby Patronite'a i my tego Patronite'a cały czas mamy i cały czas możecie temu wpłatać grube pieniądze, których nie ogarniacie. Jak macie hajs, którego nie ogarniacie, to Patronite spokojnie to przejmie. Oni tam mają systemy komputerowe, które to zrobią. To by dobre. A nie, że się
1: przekręcą niedługo. Licznik się nam przekręci. Ilości zebranej kasy.
0: Tak. Nie będziemy wiedzieli, co z tym, co z tym zrobić.
1: Padniemy na minus. Będą chcieli od nas.
0: Ale wtedy będzie można starać się o zwrot tego podatku. Okej. Okay. No dobrze. Ja chyba powiedziałem wszystko. Ja chyba też. Dlatego też miłego słuchania tak trzy. Ponad 3 godziny. Więc może zapraszamy na. Zapraszam. Zapraszam. Na bardzo długi spacer i posłuchanie sobie o Event Driven i Event Source i trochę rantach i trochę żartach. Ja się dowiedziałem kilku ciekawych rzeczy, natomiast na pewno nie jestem jeszcze gotowy na pełne event.
1: Okej, okay. ja też zapraszam i też się dowiedziałem kilku rzeczy. Ciekawy. To Oskar, y możesz y przedstawić się naszym słuchaczom i powiedzieć coś o sobie?
3: Witam wszystkich, nazywam się Oskar Dudycz. Y Jestem programistą już od ponad 13 lat, zawodowo, bo nie zawodowo, trochę dłużej nawet. Mieszkam na co dzień we Wrocławiu. No i co, tak naprawdę najwięcej jestem związany ze społecznością dotnetową, chociaż w zasadzie pracowałem i programowałem już w wielu językach, ale jakoś zawsze tutaj wracam po skokach w bok. I w ostatnich latach bardzo zainteresowałem się tematyką, systemów opartych na zdarzenia, czyli zarówno messaging, zarówno event sourcing i oprócz tego jestem jednym z maintainerów biblioteki Marten, która pozwala używać Postgresa jako bazy dokumentowej i, events, i do event sourcingu. Plus od miesiąca jestem kimś takim, kto się nazywa developer advocate w event store Event Store jest to właśnie Event Store marki Event Store, czyli jest to takie najpopularniejsze rozwiązanie. E, w skrócie można byłoby powiedzieć, że baza danych na zdarzenia, czyli tak naprawdę zarówno jedno i drugie obraca się właśnie dookoła tematyki około zdarzeniowej. No i dodatkowo no, staram się dosyć aktywnie działać w open source. Czasem gdzieś tam występuję, czasem bloguję, e, prowadzę aktywnie też newsletter. Chyba tyle. Oprócz tego jestem nieudanym piłkarzem i gitarzystą. Jeszcze z gitarą walczę, ale z piłką nożną już po kontuzjach skończyłem, także to ja.
1: Wow, ciekawe. Piłką nożną.
0: Evenstore, marki Event Store, to jak Adidas firmy Adidas. No mniej więcej. Adidas, są nie? jeszcze
3: Adidas marki Sadida. Miałem kiedyś taki w dzieciństwie. Tak, tak. Adidas.
1: Tak, też są. Tak. Tak. Okej, okay. no dobrze i będziemy rozmawiać dzisiaj tak o architekturach opartych na zdarzeniach. Ja jestem, okej, okay. faktycznie przypomniałeś mi, że byłem na szkoleniu, natomiast ogólnie jestem zielony, więc jakbyś mógł coś więcej powiedzieć na ten temat. Jakieś taki takie, wiesz, Amerykanie mówią taki, wiesz, rzut z lotu ptaka 10 tysięcy metrów nad poziomem morza, jakby, jakby od tego, dla osoby, która kompletnie nie wie, o, o co chodzi.
3: Mm -hmm. y może zacznijmy od tego, jak jest w naszym klasycznym podejściu, y ja ciągle też tak mam, chociaż staram się z tego leczyć. Y może, Jeżeli będę mówił, że ludzie tak robią, to przyjmijmy, że mówię, że ja tak robię, a inni być może tak robią, więc ludzie jak zaczynają pracować nad systemem programistycznym, no to od razu tak naprawdę wizualizujemy sobie klasy, tabele i tak dalej, no tak zostaliśmy poniekąd gdzieś tam wykowani, czy to w studi na studiach, czy to w pracy, czy na jakichś kursach, to jest coś takiego, co gdzieś tam od razu się rzuca w głowę. No i to jest ok. ja nie mam nic przeciwko temu, ale jest też alternatywna droga, właśnie systemy oparte na zdarzeniach. W skrócie można byłoby powiedzieć, że jesteśmy, jeżeli zaczniemy sobie wychodzić od wyodrębniania w naszym systemie, jakie zachodzą zdarzenia, czyli powiedzmy, co się dzieje w naszym systemie, jako zdarzenia możemy traktować jakieś, efekt naszych operacji biznesowych, czyli przykładowo wystawiono fakturę, zarezerwowano bilet do kina. Jeżeli punktem wyjścia są właśnie zdarzenia, czyli zachowanie naszego systemu, no to niejako jesteśmy przymuszeni do tego, żeby zarówno modelując nasz system informatyczny, żeby myśleć o nim nie tylko w kategoriach technicznych, czyli klasach, tabelach i tak dalej, ale zastanawiać się jakie, jakie procesy zachodzą w naszym systemie i właśnie bardzo dobrym podejściem według mnie jest właśnie modelowanie naszego systemu poprzez zdarzenia. W ostatnich czasach zostały spopularyzowane Choćby takie podejścia jak event storming czy event modeling, które pozwalają właśnie na taki przy pomocy warsztatów yy, i takich yy, sticky notesów przyklejanych do ściany yy, zamodelować sobie jak będzie działał nasz system, właśnie też takiego wysokopoziomowego, tak jak yy, Paweł powiedziałeś. Ja na początku jak w ogóle patrzyłem na to i czytałem artykuły, to myślałem, że to jest w ogóle takie sekciarskie, nie? No, stoją ludzie... <śmiech> Trochę
1: tak to wygląda...
3: No trochę tak to wygląda. nie? No, ja jestem w ogóle bardzo sceptyczny do takich rzeczy, bo z założenia jestem takim aż przesadnym nonkonformistą. ale kiedyś spróbowałem właśnie w moim projekcie zrobić taki warsztat, który nam prowadził jako taki, jak się mówi po angielsku, facilitator, nie wiem jak po polsku to ładnie powiedzieć, ogarniacz może, <laughs> prowadzący. I właśnie pomógł nam, żeby te, zachować te ramy i efektywnie to przeprowadzić. No i faktycznie, gdy mieliśmy do zrobienia trzy takie główne gałęzie naszego systemu, który był związany z finansami i to takie dosyć nachodzące na siebie gałęzi, to jak sobie rozrysowaliśmy, czy tam poprzyklejaliśmy to na ścianach, to okazało się, że nie mieliśmy takich klasycznych sytuacji, że na przykład ktoś, okazywało się w połowie implementacji, że hola, hola, że musimy to w zasadzie wywrócić do góry nogami. Więc Greg Young powiedział, że właśnie podejście zdarzeniowe i modelowanie systemów, opartych o zdarzenia, pomaga w tym, żeby właśnie skupić się na tym, żeby nasze aplikacje były bliższe biznesowi, co jest dla mnie bardzo ważne. Jeszcze tylko taka mała dygresja, ja po siedmiu latach kariery y, zrobiłem sobie taki mały rachunek sumienia, y, okazało się, że po 7 latach kariery udało mi się wdrożyć trzy systemy informatyczne na produkcję, co było dla mnie dosyć smutnym wynikiem. W tym jeden z tych trzech systemów był y, aplikacją do rozdawania kuponów na Facebooku, więc nie wiem, czy w ogóle powinienem to liczyć. <głos> <głos> Ale też no, się liczy. Tak Działa na produkcji. Też się liczy, no. działa. Tak, dokładnie. Y, więc no doszedłem do wniosku, że coś jest nie tak, no i też zacząłem mocniej właśnie się angażować i zastanawiać się, jak to robić lepiej, żeby no po prostu kodzenie dla samego kodzenia przestało mi sprawiać przyjemność, w sensie dalej lubię programować, ale żeby to miało sens, czyli żeby był tego efekt, a przez efekt rozumiem, że ktoś tego używa i że to działa tak jak powinno.
0: Żeby móc się później pochwalić, patrz, tata zrobił.
3: Nie, to tak nie działa. Nie? Ale przecież, wiesz, dobrze, nie, to jest tak, no Oskar, powiedz, co ty tam robisz, bo ty na pewno robisz bardzo ciekawe rzeczy. Nie, nie, ciociu, na pewno, naprawdę, to, to jest nic ciekawego, nie będzie cię interesowało. Nie, no Oskar, pokaż, no przecież, kurczę, komputery, internety, wszystko super, na pewno robisz coś ciekawego. Nie, na pewno nie. No pokaż, pokaż. No dobra, no to zobacz. A, okej, okay. fajne, fajne.
0: <śmiech> tak tak, choć mi właśnie, że wiesz że, żebyś pochwalić już nie od, od dupy strony, tylko od twarzy strony nie? powiedzieć, ja to zrobiłem korzystasz z ciociu tam, nie wiem ze Skype'a, z Teams'ów, albo z ja to robiłem
3: no tak, no na przykład żona mojego kolegi która została zatrudniona w jednej firmie czy będę wymieniał której, ale okazało się, że właśnie pracuję na jednym z tych trzech systemów, które wdrożyłem na produkcji i to parę lat później, jak już tam nie pracowałem. Także no to są takie no miłe jednak i niestety w naszej branży wcale nie takie codzienne sytuacje.
0: Tak, tak. Sorry, ale jak nic po tym się każe z cyberpunkiem. Ostatnio na, na LinkedInie ktoś rzucił, że wreszcie może się pochwalić, że tam gdzieś w, w kredytach wystąpił nie? i fajnie tak sobie powiedzieć jestem.
1: Jesteś zachowany, wiesz, na przyszłość, nie? Twoje tak, dziedzictwo. E, tak. tak. Za tysiąc lat ktoś odkopie e, cyberpunka zakopaną na pustyni, jak te, te z Atari kasety zakopali i ktoś GitHub
3: teraz gdzieś na Ar Antarktydzie chyba zakopał czy coś. Podobno jakieś moje kody. Mam taki emblemat na GitHubie, że... A, no coś tam GitHub było, ale tam to... Jest. Chyba każdy tam jest. Tam. No właśnie. Ja, ja nie dostałem
0: tej <grym> więc mój kot nie jest wystarczająco dobry. To Jarek to naprawdę
1: się
3: bardzo postarać. No właśnie.
1: Ja nie wiem, ja myślałem, że wszystkim dają, a tu popatrz To może faktycznie mi się cieszyć, że, że, że został mój kot. No dobra. E, nie wiem, Jarek coś chciałeś dodać, bo kiwałeś dużo głową. Ja już zgadzałem się z tym, eee, tym, że tym się tym, zgadzałeś, Oscar. tak? nic nie chciałeś tego. O, ja chciałem tylko, yy, powiedzmy, może, może szpilę wbić, może nie, natomiast, bo tutaj, Oskar, mówiłeś o podejściu, yy, powiedzmy, żeby patrzeć na te procesy, tak, yy, jakie mamy. Natomiast pytanie, czy patrzenie na procesy automatycznie definiuje, że muszę zrobić system z architekturą opartą na zdarzeniach? Nie mogę patrzeć na procesy i zdobywając tą, tą wiedzę po prostu stworzyć nazwijmy to normalne, normalnej architektury?
3: Jak najbardziej możemy. To nie jest tak, że podejście oparte na zdarzeniach jest jakimś takim magicznym podejściem, które nam wszystko zapewni bynajmniej. Ja zawsze też powtarzam, że dobrze zrobiony krót jest zawsze lepszy niż źle zrobiony system oparty na zdarzeniach, więc jeżeli ktoś się czuje pewnie w tym, co robi, ma dobrze opracowane procesy takie, ja to nawet nie lubię używać krót, ja wolę mówić klasyczne, krót jakoś takie jest pejoratywne, że ktoś... No chyba jest ty takie. Robisz ty robisz kródy. Nie ma w tym nic złego, według mnie. Jak najbardziej, jeżeli ktoś się czuje w tym pewnie... Y to, to jak najbardziej powinien kontynuować. Mogę też podać ciekawostkę z już mojego poprzedniego projektu, gdzie yy, byłem jednym z architektów i mój kolega też architekt przyniósł właśnie pomysł, że no, zastosujmy u nas podejście oparte na zdarzeniach i event sourcing. No i tak naprawdę, gdy zacząłem się go dopytywać, co on dokładnie ma na myśli, no to okazało się, że chyba jednak miał zupełnie co innego na myśli, niż te słowa powinny wyglądać. Plus biorąc pod uwagę, że w zasadzie jedynym praktykiem, który był w naszym projekcie, byłem ja, a mieliśmy kilka zespołów rozproszonych po dwóch kontynentach i trzech krajach, no to tak naprawdę przekazanie tej wiedzy byłoby zupełnie nieefektywne, więc w takiej sytuacji ja, który jestem w zasadzie propagatorem tego typu podejścia, no to ja ubiłem ten pomysł, bo to, to był pomysł oderwany od rzeczywistości. Ja uważam, że... Co do, jeszcze co do twojego pytania. Wydaje mi się, że podejście takie zdarzeniowe nie tyle nam zapewnia, że będziemy robić to dobrze, tylko niejako ułatwia nam powiedzmy stunelowanie naszych myśli żeby się skupić właśnie na tych procesach i na tym, jak robić aplikacje takie bliższe biznesowi. Ale oczywiście, tak jak mówiłem, to nie jest, jak to mówią Amerykanie, silver bullet. Przecież tak naprawdę przez te kilkadziesiąt lat ludzie robili aplikacje, jednak wdrażali je na produkcję niektóre nawet okazały się sukcesem. No, nie musimy tego wszystkiego zmieniać. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem rewolucji.
0: No to pani z polskiego na romantyzmie i odzie do młodości dostał być pałę tak jak ja. Ja też powiedziałem, że ja w ogóle nie czuję potrzeby buntu. Dla mnie system działa jest okreśń, jak jest. Siadaj, pała. Naprawdę? <grym, grym, grym, grym>, tak. tak powiedziałem, naprawdę. Ta Ale nie, działa, jest w sensie,
1: ja domyślam się, że tak powiedziałeś. Pytanie, czy pani faktycznie tak zareagowała no, i dostałaś
3: postę. taką. siadaj, pała. Czyli miałeś panią, może byłą pankówę, która zabrakła. Może, bóry.
0: może. No, o, tak, rzeczywiście. E, to co powiedziałeś jeszcze no, o tych, um, że przyszedł i chciał powiedzieć, ten, żeby eventy prowadzić, um, bo tak sobie poczuł, to tak jak gadaliśmy z chłopakami z, um, o dokerach, mm -hmm. że też często jest tak, cho choć weźmiemy sobie dokera będzie trudniej. I to, to też tak, nie? No, tak <gry> mi się w projekcie, to może byśmy sobie coś tutaj namieszali. Mm,
3: tak, tak.
0: I jeszcze to, znaczy... co powiedziałeś też już tego ostatnia myśl, taka też, że mm -hmm. coś tam, coś tam, trochę tak właśnie coś, co działa szybko, a działa dobrze, nie? To też, też to warto zauważyć, nie? Że masz rzecz, która działa powoli, ale robi to, co ma robić, albo coś, co liczy bardzo szybko, ale daje błędne wyniki. Tak.
3: No, wydaje mi się, że często też jest tak, że nie doceniamy wartości działającego systemu w naszym, naszej branży. Często wolimy sobie coś ulepszyć i coś jest niby bardziej wydajne, ale z kolei ale gorzej działa. To ja ostatnio na przykład walczyłem z system tekst JSON, z którymi się chciało płakać. I to jest taki klasyczny przykład dowożenia czegoś, co w teorii jest szybsze, ale no właśnie. A działa mi, w limitowanej rzeczy.
0: Dobra, przypadków. to mała dygresja od, od eventów. A czemu? Bo, bo u mnie w projekcie też są odejść od Newtona na rzecz system tekst JSON. Mhm. Ja mam mieszane uczucia, wiesz, za całe życie z Newtonem.
3: To... Z... Jakby to zrobić, żebym nie miał jakiegoś takiego rantu. Znaczy, to może być dobry... rant. Znaczy, najpierw zacznę może od komplementu, potem mogę zanegować to jednym, ale. <śmiech> Fachowo, no? Nie, no to jest dobre rozwiązanie, o ile faktycznie mamy, traktujemy nasz te JSON -y jako, nie wiem, po prostu taki, takie głupie zapisywanie po prostu struktur. Jeżeli m, przykładowo też tak może nawiążę do podejścia zdarzeniowego. W zdarzeniach, czy w systemie opartych na zdarzeniach ogólnie zdarzenia powinny być niezmienialne, bo to jest na takiej zasadzie, jeśli coś zobaczyłeś, to już tego nie możesz odzobaczyć. bo to no takie. Tak, no i y, tak jak y, mówiłem, to też y, podejście takie ma wpływ na to, jak wyglądają nasze struktury w kodzie. Więc dobrze, jeśli na przykład takie nasze struktury w kodzie też są niezmienialne, czyli jeżeli tworzymy sobie na przykład klasę zdarzenia takiego DTOSa, no to choćby żebyśmy mogli zrobić y, konstruktor prywatny i żeby on inicjował i już więcej się tego nie dało. W no system text JSON y, jeszcze nie sprawdzałem w wersji .NET 5, podobno coś jest lepszego. Jak się nie podepnie domyślnej, tylko tej takiej spaczki, ale na przykład nie wspiera takich rzeczy jak prywatny konstruktor, albo nie wspiera takich rzeczy, jak ja miałem teraz podobno w tym Dotnet 5, akurat to naprawili, ale no jest dużo takich optymalizacji, które przy użyciu musisz zgadywać, czy ktoś nie wpadł tutaj na pomysł taki, żeby zastosować jakąś szaloną optymalizację. Przez szaloną optymalizację mam na myśli, że miałem na przykład Properties, który zwracał yy, tablicę a pod spodem miałem backing field z listą. No Już się nie dało tego zdeserializować w system text JSON, bo ktoś wpadł na jakiś błyskotliwy, optymalizacyjny pomysł, że skoro pod spodem pod spodem to jest yy, lista, to będziemy rzucać tablicę, czy odwrotnie. I, no Jest dużo takich rzeczy, że no, to jest na takiej zasadzie, że trzeba zgadywać kto na to wpadł. No, yy, dla mnie to jest ok, jeżeli ktoś ma takie potrzeby, żeby to działało po prostu dużo szybciej. i Jeżeli mu to nie przeszkadza, żeby mieć takie struktury, gdzie ma po prostu takie gołe dtosy z public getter setter i najlepiej jakieś proste typy, no to, to myślę, że to się sprawdzi, ale no to jest. Yy, w sensie nie, nie, nie irytowałby mnie tak bardzo ten system text-json, gdyby był wprowadzony jako. Yy, Dobrze, to, to no. po prostu dodatkowy, nie? że słuchajcie my tu wrzuciliśmy, możecie sobie to zacząć używać ale to jest tak jak taki klasyczny Microsoft odtrąbimy, że tu mamy nowego następcę Newtonsofta no okej, okay, no może mamy, ale w, tylko w specyficznych sytuacjach ciągle Newtonsoft, mimo że jest już nieutrzymywany bo zostało zastosowane Hackquisition i James Newton King pracuje już w Microsoftcie więc i robi inne rzeczy niż Newton Soft, no to ciągle ten Newton Soft jest no, przetestowany w bojach, nie?
0: Właśnie, właśnie, zawsze działał, nie?
3: Tak, no zawsze dobra, działa.
0: Dobra, okay. Zobaczę, poszukam takich dziwnych kresów się w projekcie i pogadam z, z, z chłopakami, czy rzeczywiście chcemy przez to przechodzić, nie? I sprawdzimy spiątkę. Ale amunicję. Tak, 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 właśnie. No dobrze, 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 dobrze.
3: No ja to porównałem do, powiedzmy, patrzenia na świętego Mikołaja, jak święty Mikołaj sprawdza, czy byłeś grzeczny, czy niegrzeczny, nie? No i potem wychodzi ci, że o, użyłeś tutaj takiej struktury, której nie pozwalamy, nie ma prezentów hmm. w tym roku.
0: Hmm. No tak, no tak. Czyli chcieli wszystkich uszczęśliwić, robiąc szybciej, a nie to no, nie zrobili dobrze. To jest,
3: to jest, jak ja kiedyś pierwszy raz chciałem to użyć w Martenie, no to... Przejrzałem sobie nawet kod źródłowy i dzięki temu jestem na przykład, kontrybutorem dotneta, bo okazało się, że kodów, testów yy, na podstawowe przypadki, jak cykliczne referencje w ogóle nie było. Także, yy,
0: mm -hmm. no. Tak, tak, tak. A tak, to już tak, było tak.
3: wypuszczone jako wersja taka oficjalna. Już bierzcie, wszyscy. Oczywiście, bierzcie bierzcie wszyscy. No. Także no, to też jest taka nauka, że yy, nawet w takich filmach jak Microsoft są programiści tacy jak my. Tak?
0: Są ludzie dokładnie. W sensie to jakiś... też powiedzieć, że,
1: że błędy robią, tak?
3: Tak, no ja robię dużo błędów. Wiesz, może, może ten gościu
0: od, od System Jack Jason już kończy tak. z tego temat, zrobił sobie też rachunek, rachunek sumienia ja i sobie, kurde, 40 lat w Microsoftie nic za produkcji nie poszło, zaznaczowaj, system, system Jack Jackson Jackson jest Jason jest na produkcję. Dawaj, dawaj, wiem. deploy. Może tak, to tak, był dokładnie. najlepszy,
1: wiesz, z tych projektów do wypuszczenia.
0: Dobrze, no więc tutaj roz rozwikłaliśmy problem z systemem text json -a. Dobra. Mm. Powiedziałeś o koledze, który przyszedł do ciebie i użył event-driven i event-sourcing, <śmiech> a w swoim komentarzu tutaj też to jest pierwszy punkt, od którego chciałeś zacząć. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie przypadek, czy tak sobie sprytnie użyłeś narracji, e, ale możemy do tego dojść. Paweł, Paweł ja dla kolegi pytam, czy to się różni. E,
3: Okej, okay. no to tak naprawdę y, zacznijmy od tego, że event sourcing jest tak jakby zejście poziom jeszcze niżej. I teraz może, skoro zacząłem od tyłu, to teraz zacznę od przodu. <laughs> <Okay>. <laughs> y, czyli systemy oparte na zdarzeniach, tak jak wspominałem, zaczynamy od tego, żeby wyodrębnić, jakie zdarzenia w naszym systemie występują. proszę przykładowo... poczekaj, poczekaj,
0: poczekaj, mhm. bo używamy na przemieniu angielskiego i polskiego. Event sourcing po polsku,
3: nie wiem, czy jest polski odpowiednik. Ja staram się zwykle używać polskich odpowiedników. Dobra, ale... a event-driven?
0: Albo inaczej, to co mówisz, jest system oparty no. na zdarzeniach, to która z tych dwóch to jest
3: Event-driven architecture albo event-driven design, bo to też... W ogóle terminologia w takich systemach opartych na zdarzeniach jest tragiczna. Wszędzie jest, jest event. Mm. No, więc no to może postaram się trzymać póki co tych angielskich Dobra. terminów. Będzie łatwiej. Czyli event-driven architecture jest to właśnie architektury oparte na zdarzeniach. Tak bym to przetłumaczył. I Czyli takim centralnym punktem, który m, tak jakby po pierwsze integruje, ale też i wyzwala operacje w naszym systemie są zdarzenia. Czyli w takich systemach opartych na zdarzeniach zwykle chociaż nie musi tak być, ale zwykle, każda wykonana operacja powoduje, że zostanie wysłane jakieś zdarzenie. Czyli przykładowo, jeżeli utworzyliśmy, tym, rozpoczęliśmy proces rezerwacji biletu do kina, no to pójdzie zdarzenie, że rozpoczęto proces rezerwacji. Następnie, jeżeli wybraliśmy miejsce, no to pójdzie zdarzenie, wybrano miejsce dla tej rezerwacji. I tak jakby każde z tych zdarzeń może być użyte wielorako, bo ym, przykładowo, jeżeli rozpoczęliśmy proces rezerwacji, to on może nam po pierwsze gdzieś to zapisać jako nawet w tabelach jakichś takich relacyjnych, bo to nie jest tak, że nie możemy używać baz relacyjnych, ciągle możemy robić nasze klasyczne podejście, ale dodatkowo puszczając te zdarzenia. Dzięki temu... Yy, że puścimy te zdarzenie, możemy sobie zdekomponować nasz kod na mniejsze i nasz proces ogólnie biznesowy na mniejsze elementy, czyli taki operacja rozpoczynająca y, proces rezerwacji y, wie, że musi zapisać gdzieś tam dane w tabeli, puścić zdarzenie, ale już dalej nie interesuje tak jakby co się dzieje dalej z tym procesem, bo ono tak jakby dokonało już swojego dzieła. Y, no i korporacja dzięki i
0: korpoludzik.
3: Tak, dokładnie. No i to jest tak jakby on wysyła, jak już trzymając się korporacyjnej terminologii, wysyła taki broadcast na all, czyli leci sobie te zdarzenie, no i wysyła sobie takiego, takiego maila do wszystkich, można byłoby powiedzieć, i wtedy tak naprawdę kto odczyta, ten odczytak, kto zareaguje, ten zareaguje. Oczywiście, jeżeli wysyłamy maila na all, no to oczekujemy, że ktoś wykona jakieś operacje z tym związaną, czyli przykładowo jak wysyłamy na Olże, y, komputer nam się zepsuł, to oczekujemy, że jakiś administrator się odezwie i coś z tym zrobi, ale nigdy nie mamy pewności, że tak będzie i kto to będzie, prawda? Dobra, poczekaj, nie jest...
0: to, no ja muszę sobie pytać, ale, bo mówisz, oczekujemy, y, oczekujemy, to, to, by, to, to by pociągało do sobą takie wnioski, że jeśli nic się nie zdarzy, to wyślę tego maila jeszcze raz, tylko, że wiesz, Argent, będę skalował, albo że zrobię coś innego, tak? Albo że może jakiś ACK może dostać, tak? A, bo to jest raz, a dwa, bo tam mi się wydawało na tej że ja zrobiłem swoją robotę i tylko mówię, jestem zajebisty, zrobiłem. I później niech się dzieje. I czy to jest, są dwa, dwa różne podejścia, czy
3: któreś tylko z no to jest, jest? To jest bardzo śliski temat. Nie wiem, czy już teraz się wgryzać w to głębiej, czy dokończyć jeszcze może tą wysokopoziomową opowieść. No to to jest tak, że publikujemy to zdarzenie, no i wiadomo, liczymy, że ktoś to obsłuży, ale nigdy nie wiemy, więc jeżeli rozpoczęliśmy proces rezerwacji, no to przykładowo, może to nam zapis zapisujemy sobie dane w tabeli, możemy sobie też odpalić jakiś background worker, który po 15 minutach, jeżeli nie skończyliśmy tej y, rezerwacji, to ją nam anuluje, prawda? Może też być tak, że wyśle nam jakieś powiadomienie typu maila, że y, rozpoczęliśmy. W klasycznym podejściu takim, y, jeżeli nie robiliśmy powiedzmy jakiejś takiej lepszej kompozycji, no to wszystkie te elementy musiały być odpalone w jednym miejscu i kod, który tak naprawdę jedyne jego odpo odpowiedzialnością powinno być, żeby jak najlepiej Obsłużyć proces rozpoczęcia rezerwacji, musiał wiedzieć, że powinien wywołać też jakiś serwis do maili, yy, jakiś yy, właśnie background workera rozpocząć. Tutaj tak naprawdę mamy to odwrócenie odpowiedzialności, czyli dzięki temu, że mamy te podejście oparte na zdarzeniach, to czy to jako programista możemy się skupić na tym mniejszym fragmencie kodu, opublikować te zdarzenie yy, i potem oprogramować resztę. No więc jeżeli mamy podejście oparte na zdarzeniach, czyli event-driven architecture czy też design, no to jak najbardziej możemy to powiedzmy rozpocząć jego wdrażanie od tego, żeby do naszego takiego typowego kodu dorzucić jakiś taki właśnie, y, jakąś taką szynę zdarzeń, o których pewnie też potem pomówimy. Na razie przyjmijmy, że to jest taki y, przelotka, do której po prostu mówimy wyślij mi zdarzenie i ktoś na to nasłuchuje. Jeżeli są osoby, jakieś, czy też serwisy, które na to nasłuchują, to przechwytują te zdarzenie, ale przez to, że jest ujednolicony tak jakby interfejs, no to nie, nie trzeba wiedzieć, kto to koniec końców obsłuży. I cały czas możemy pisać tak, jak robiliśmy. Jeżeli chodzi o event sourcing, i tu też wrócę do tego pytania, jak to przetłumaczyć na język polski, to nie jest proste. Ja bym powiedział, że... Najlepszym wyjaśnieniem tego jest, że event sourcing wtedy, e, tak jak to mówił Fox Mulder, the truth is out there, to w event sourcingu prawda leży w zdarzeniach. Czyli tak naprawdę naszym punktem wyjścia i tak naprawdę, jeżeli używamy event sourcing, to nasz moduł, nie, nie powiedziałbym, że cała, cały system, ale ten moduł, w którym używamy event sourcingu jest tak naprawdę już zupełnie... Centryczny dookoła zdarzeń, czyli jeżeli wykonujemy operację, to efektem zapisu operacji powinien być zapisan powinno być zapisane zdarzenie. Jeżeli przywracamy stan aplikacji, to również przywracamy go ze zdarzeń. Czyli jeżeli mamy, opublikowaliśmy zdarzenia, rozpoczęto proces rezerwacji, zmieniono miejsce siedzenia, potwierdzono rezerwację, to tak naprawdę biorąc te wszystkie trzy zdarzenia dla danej rezerwacji y, jesteśmy w stanie sobie odbudować stan naszej aplikacji. Czyli przy tworzeniu, przy, na przykład zdarzenie rozpoczęcia procesu rezerwacji miałoby dane osoby, która, która to rezerwowała, Zmiana siedzenia już nie musi tych danych mieć, tylko ma dane siedzenia nowego. Z kolei potwierdzony w zasadzie ustali nam tylko status, na rezerwacja jest potwierdzona i tak dalej.
0: Czyli w event -sourcingu, um, nie masz stanu, tylko masz historię. Nie? I później sobie ten aktual, do aktualnego stanu musisz zawsze dojść.
3: Naszym, tak, znaczy naszym stanem są właśnie ta historia zdarzeń, czyli taki append only lock. Dodajemy okay, no, no, no. zawsze na koniec kolejne zdarzenia. Są potem oczywiście techniki optymalizacyjne, bo jak ja zaczynałem, to mówię, no Boże, jak przecież 100 zdarzeń zaciągać, jak to ma być niby wydajne. No są różne techniki, możemy też o tym po, o, pogadać. Więc y, powiedziałbym, że event-driven architecture to jest coś takiego, które umieszcza w, y, jako... Ważny lub najważniejszy element, taki integracyjny, wyzwalający proces właśnie zdarzenia, czyli właśnie to, że po każdej operacji gdzieś to zdarzenie zostanie wysłane albo po większości, to, to wiadomo, jest zawsze ta szara materia, którą możemy sobie gdzieś tam przesuwać z miejsca na miejsce, ale y, y, są, do, są w centrum, a w event sourcingu są już takim... Y, no już tak naprawdę wszystko obraca się dookoła.
0: Bez nich nie pojedziemy nigdy tak naprawdę.
3: Tak, zgadza się.
0: No dobra. No,
3: no. Dla, znaczy Jeszcze może powiem, dlaczego to jest ważne, bo yy, bardzo często właśnie ludzie myślą, że jeżeli publikują zdarzenia na jakieś szynę, czy to pamięci typu mediator, yy, ty Jarek widziałem, że to używałeś, tak, tak. Yy, czy, czy to właśnie kawkę, rabbit yy, czy też inne szyny, to wydaje mi się, że oni robią event sourcing, to nie jest event sourcing, to jest podejście oparte na zdarzeniach, czyli tak naprawdę e, dzielimy proces właśnie jak, na takie checkpointy, którymi checkpointami są właśnie zdarzenia i e, integrujemy wyzwolenie, powiedzmy tą kontynuację procesu zdarzeniami, ale dopóki nasz stan aplikacji nie jest właśnie zapisywany w formie zdarzeń, to to nie jest event sourcing. Event sourcing jest dopiero, jeżeli właśnie zdarzenia są zapisywane i to jest nasz stan aplikacji. To tak. ja tak nie
0: robiłem i byłem tego świadomy. Kiedyś próbowałem sourcingu, ale w bardzo prymitywny sposób, ale nie jestem na to jeszcze gotowy, żeby to, to zrobić. Czy ja nie dorosłeś to, że... do tego, tak? Jeszcze nie dorosłem, tak,
3: tak. A czemu nie jesteś gotowy tak z ciekawości?
0: E, wiesz co, jakieś pamiętam jak się z tym macałem, to trochę miałem problem z, z, z ogarnięciem takim fajnym e, przywracania stanu i tam były takie dwa podejścia, albo masz silne typowanie, ale masz bardzo dużo tych takich silnie typowanych odtwarzaczy, co mi się nie podobało, albo masz generyczny, ale taki trochę z refleksją i, ob i obiektami w tle e, i takim kastowaniem, takim duck, duck, duck typingiem chyba i to też mi się nie podobało i zauważyłem, dopóki tego jakoś nie upokładam sobie w głowie to, to nie chcę tego robić, nie? Całą ideę mniej więcej kumam, natomiast system właśnie tego, um, tej, tego od, odtwarzania systemu mnie um, zabolał
3: tak naprawdę z mojej perspektywy, jeżeli byśmy patrzyli na to, jak używać właśnie event sourcingu, to poza tym, że pod spodem mamy jakiś, czy to używamy innego frameworka, tak jak Marten, czy też właśnie używamy wyspecjalizowanej bazy, jak właśnie event store DB, teraz dodali, dodaliśmy ten sufiks, żeby to było łatwiej wyjaśnić, no to właśnie w kodzie zwykle jest tak, że mm, powinniśmy mieć dla każdego zdarzenia dla naszego agregatu czy encji właśnie taką metodę apply, która przyjmuje tylko jeden parametr i ten parametrem jest właśnie ten typ zdarzenia, yy, obiekt zdarzenia, więc dzięki temu yy, przy, jesteśmy w stanie pobrać sobie wszystkie zdarzenia, które zaszły dla, dla danego agregatu i następnie po kolei nawet przy pomocy takiej pętli yy, właśnie sobie yy, te zdarzenia odtworzyć. Poprzez konwencję można właśnie na przykład wywoływać apply. No na początku faktycznie wydawało mi się to też mało estetyczne, to muszę przyznać, ale y, to, co potem na przykład y, do mnie przemówiło, to to, że posiadanie takiej konwencji i też używanie właśnie w metodach też... Y, właśnie takiego podejścia, że najpierw tworzymy zdarzenie, nie zapisujemy stan do jakichś właściwości czy pól naszego agregatu, tylko tworzymy zdarzenie i potem wywołujemy tą samą metodę apply, która nam służy do odzwier od odwracania stanu i dzięki temu, że y, no, niejako to nas, na nas wymusza, no to z mojego doświadczenia jest tak, że jesteśmy w stanie zachować lepszy porządek, bo ja na przykład pisałem taki kod, że tu najpierw sobie przypisywałem to do jakiejś zmiennej w klasie, potem z tej zmiennej coś odczytywałem, robiłem jakieś ify. No ogólnie było to bardzo ciężko odwrócić. Jeżeli mamy takie, taki schemat, że najpierw tworzymy zdarzenie, potem je aplikujemy, to też nam to w każdym razie mi y, bardzo pomagało w lepszym takim czytelniejszym ustrukturyzowaniu kodu. Chociaż z, zgadzam się, że na początku może to być takie dosyć... Y, szokujące, nie wiem, czy szokujące, dziwne, o, co najmniej dziwne.
0: Ja to robiłem sobie hobbystycznie, na zasadzie, wiesz, robimy e, krudy, wszędzie robimy krudy i one działają i to było w ramach takiego, wiesz, a zobaczmy, co to jest ten cały ten event sourcing albo ten, te, te rzeczy, więc to było takie hobbystycznie, e, wtedy jeszcze Tomek Kluskiewicz z nami pracował i on to ogarnia trochę lepiej, więc trochę z nim też pogadałem e, i rzeczywiście, no, wiesz, jak już sobie wytworzysz dobrą praktykę, to to działa i, i z tym się zgodzę, tylko właśnie ta estetyczność mnie e, odrzuciła, a później e, nie miałem ani chęci do tego wracać, ani też jakieś potrzeby, nie? Krudy robiły robotę, więc dopóki to, to działa, to, to, to nie musiałem nigdzie iść.
3: To ja może spróbuję Ci jeszcze podać parę argumentów, zobaczymy, czy do Ciebie przemówią. E, dlaczego mnie się z kolei event no. podoba? E, poza samym tym aspektem biznesowym, to, że po prostu aplikacje, no bo myślę, że możemy się zgodzić, w każdym razie liczę na to, że jeżeli te nasze zdarzenia odzwierciedlają efekt jakiejś operacji biznesowej, no to jesteśmy niejako bliżsi tej biznesowi niż tak klasycznie, jeżeli mamy taką powiedzmy klasę serwisu, która ma create, read, update, delete, bo dokładnie powiedzmy, jeżeli mamy taki update, to tak naprawdę może odzwierciedlać Różne elementy, czyli przykładowo, jeżeli tworzymy sobie system tradycyjny, no to wydaje mi się, że każdy miał z nas taką sytuację, że biznes mówił, że wiesz co, słuchaj, tutaj będzie ta formatka, tutaj ktoś sobie dodaje, ktoś sobie edytuje, dokładnie te same pola, prawda? No i nagle się okazuje, że... Już co, słuchaj, Oskar, bo jakby tutaj jeszcze się nam wyliczał taki numer, nie, taki numer faktury, i on tylko się wyliczał przy dodawaniu, a już potem nie można go zmienić. A potem, no w sumie to potrzebujemy taką funkcjonalność, żeby menadżer z działu finansowego mógł jednak tutaj zedytować tą, ten tytuł, ale tylko on i tylko to, żeby mógł zmienić, prawda? Albo żeby mógł zmienić datę faktury.
0: No i w pewnym brzmiech, momencie jak ify.
3: No tak, dokładnie tak. No w pewnym momencie dochodzimy do takiego miejsca, gdzie mamy bardzo dużo ifów, yy, gdzie nasza metoda update tak naprawdę robi wszystko poza zaparzaniem kawy, ale już jest bliska. Już, się roz... <grym> już, już
0: jest na to yy, ticket widzisz, że no?
3: Tak, już przegląda na Allegro ekspresy, żeby się nie zmęczyć. <grym> yy, no i tutaj właśnie to, co chciałem przez tym przykład pokazać, że Często jest tak, że mamy to skomplikowanie właśnie przy pomocy takich, czy to generycznych, czy szablonowych, staram, widzicie jak staram się używa, nie używać kródów, <śmiech> szablonowych takich metod, mamy bardzo ukryte skomplikowanie tego. No i potem dochodzimy do takiego miejsca, gdzie zastanawiamy się, jak rozwiązać nie problem, który mamy, tylko skutki tego problemu, czyli czy dokumentować te metody, czy dawać komentarze przy ifach, czy nie dawać. E, ja nie mówię, że event sourcing tak naprawdę mm, e, pozwala nam tego uniknąć, bo ten kod, ten, dokładnie ten sam kod będzie się musiał gdzieś znaleźć, prawda? Tylko jeżeli podchodzimy, że każda operacja jest atomowa i e, efektem jej jest właśnie wykonanie jak, puszczenie jakiegoś zdarzenia, czy też właśnie w event sourcingu zapisanie go w bazie, no to wtedy dokładnie wiemy, co się wydarzyło. Co ten update oznacza? Czy ten update oznacza, że ktoś sobie po prostu zaktualizował wszystkie dane, czy że może menadżer działu finansowego zmienił załóżmy datę wystawienia faktury, prawda? To są takie, to są takie elementy, które pozwalają nam, no i okej, okay, Ciągle jako programiści możemy powiedzieć, no super, fajnie, biznes się ucieszy, nie? że to będzie widział, no fajnie, fajnie, ale co ja z tego będę miał, prawda? No i jeżeli mamy taką historię, taki log z naszych zdarzeń i mamy go na produkcji, no to według mnie bardzo to ułatwia diagnostykę, bo jeżeli mamy takie zdarzenia i mamy taki rekord, czyli w tym przypadku strumień zdarzeń, bo w terminologii event-driven architecture, event sourcingowy, agrega czy, czy encja jeden instancja to jest strumień zdarzeń, czyli identyfikator rekordu plus wszystkie zdarzenia dla niego, które zaszły. Więc jeżeli wiemy, że ktoś nam zgłasza, że słuchaj, z tym konkretnym rekordem albo z, tą, z tymi rekordami stało się coś nie tak, no to jesteśmy w stanie wziąć sobie te zdarzenia, oczywiście możemy je jakoś sobie zanonimizować z produkcji, ale możemy sobie je wziąć i z racji, że właśnie mamy te metody, które właśnie Jarek mówiłeś, że są takie średnie, no to jesteśmy nawet w stanie sobie zdebagować i zobaczyć, co dokładnie zaszło. W każdym razie, jakie były efekty, bo co dokładnie zaszło, o ile nie wiemy, co wyzwoliło to zdarzenie, no to wszystkich danych nie mamy, ale jesteśmy bardzo dużo w stanie wywnioskować. Dodatkowo często się mówi, że właśnie jednym z takich pytań, które otrzymuję bardzo często, jak wersjonować zdarzenie, jak wersjonować zdarzenia i że to jest bardzo trudno robić migrację danych. Przez
0: wersjonowanie zdarzeń masz na myśli rozszerzanie zdarzenia o nowe właściwości.
3: Tak, albo zmienianie nazwy, struktury, hmm. wszelkie tego. Dobra, typu poczekaj, zwane.
0: poczekaj jeszcze chwilkę. Bo ja mam takie pytanie. <śmiech> bo teraz tak, mówiliśmy, że ten, a w tym updatecie dochodzi ci, jeśli menadżer, to zrób to, jeśli wtorek, to zaprasz herbatę i coś innego, tak? I teraz powiedz mi teraz tak, czy jeśli miałbyś taki miałbyś w kródzie takim, tak? Czy podejściem e, Neonandertalskim miałbyś Ify, tak? If menadżer, i wtorek, dentysta, tak? Um, czy w podejściu nowoczesnym um, byś to rozbijał, czy miałbyś dalej Wiesz, tam w apply czy w handle message e, miałbyś ify, czy byś to rozbił na kilka różnych wiesz, wysłałbyś informacje updated i wtedy menadżer ma swoje event handler e, wtorek ma swój event handler a ten normalny pan Staś ma swój
3: event handler. Ja tutaj jeszcze Dygresja. Nie dał się tutaj wepchać nie, żarty, w story <grymne> neandertalskiej i nie, nie, dobrze, To jest to są Ale tak. Y... Wiadomo, że
0: PHP pisze krudy, a Dotnak pisze sourcey, nie? Dokładnie.
3: Tak. Dokładnie. Y... Wiesz co, no to jest tak. Y... To jest pytanie trochę podwietliwe. Tak. Ja ten... To jest wbrew pozorom.
0: Już masz odpowiedź gotową, tak? Na... <głos> nie, nie, mam, mam pytanie na każdy, <głos> Na każdą osobę, mam kolejne pytanie. Na,
3: tak, na każdą odpowiedź jest zawsze pytanie, także. To yy, to jest trudne pytanie wbrew pozorom, bo to, co ja w swojej działalności staram się unikać, to jest zmuszania ludzi do tak jakby łączenia wielu elementów w jedno. Bo to, co wydaje mi się takim głównym problemem w nauce, właśnie architektury opartych na zdarzeniach jest to, że po pierwsze, wiadomo, jest mało praktycznych przykładów, a po drugie, że stara się od razu ludziom pokazywać, że muszą robić to na olbrzymią skalę i używać nagle wszystkich możliwych wzorców, czyli jeżeli używasz event sourcingu, musisz używać domain driven design, musisz używać CQRS-a i tak dalej. Ja do tego podchodzę, że to jest tak jak tequila z solą i z cytryną, to wszystko bardzo ładnie się zgrywa i do siebie pasuje. Aczkolwiek, no nie jesteś zmuszony, żeby to robić. Chociaż jeżeli chodzi o event sourcing, nie, nie event driven architecture, ale event sourcing, faktycznie element CQRS musi wystąpić, więc może też tak, żeby rozwinąć ten skrót. CQRS jest to, w CQRS w bardzo dużym skrócie, takim, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, jest tak, że dzielimy sobie nasze żądania, które nasz system powinien obsługiwać na komendy i query, czyli żądania z wykonania czegoś i zwrócenia czegoś. No i w QRS-ie nasz model odczytu i zapisu powinien być rozdzielony, co nie znaczy fizycznego rozdziału, ale w dużym skrócie rozdzielony. No i po, w event sourcingu właśnie też... Tak jest, więc jeżeli byśmy zastosowali CQRS, czyli każda komenda byłaby też jakimś biznesową operacją od razu zatytułowaną, czyli przykładowo zmień datę faktury, datę wystawienia faktury, no to moglibyśmy właśnie tak jak powiedziałeś zrobić sobie osobną, osobny handler, to mogła być osobna metoda, mogła być zupełnie osobna klasa, to już wedle preferencji, który właśnie przyjąłby, mm, zmień y, datę wystawienia faktury. No i z racji, że wiemy, jaką użytkownik operację do nas wystąpił, no to też wiemy, który z tych ifów wyciąć z tego naszego dużego kodu i wkleić w te miejsce i jakie zdarzenie dokładnie opublikować. No bo jeżeli byśmy mieli taką jedną dużą metodę, oczywiście też moglibyśmy mieć dokładnie taką samą metodę, jak mieliśmy, tylko że tam, gdzie robiliśmy modyfikację, powiedzmy, naszego rekordu, tworzylibyśmy zdarzenie, które na koniec byśmy sobie zapisali. Więc na upartego moglibyśmy mieć dokładnie taką samą strukturę, dalej jak mieliśmy, ale yy, wydaje mi się, że wygodniejsze byłoby tutaj rozdzielenie tego na osobne. Ja jestem akurat fanem CQRS-a, Wydaje mi się, że to jest takie podejście, które się sprawdza, nawet jeżeli robimy właśnie takie, jak ty to Jarek, mówisz, neandertalskie aplikacje <grym> yy, i wcale to nie jest trudne. Yy, no z kolei wiadomo, użycie domain-driven design no już niesie za sobą pewien bagaż, prawda? Więc, yy, ale wcale nie ma takiego wymogu. Ja też to lubię, ale... Yy, Wydaje mi się, że nawet takim klasycznym podejściu, użycie CQRS-a jest bardzo fajne, bo choćby na przykład Entity Framework, ORM nasz ulubiony, jeżeli użyjemy sobie CQRS-a i mamy ten sztywny podział, że komendy zapisują, query odczytują, no to możemy sobie zrobić tak, że jak robimy query, to od razu wyłączamy wszystkie te dirty change tracking i tak dalej, czyli z automatu tak jakby już w momencie, gdy wykonujemy dane żądanie, jesteśmy w stanie wykonać pewne optymalizacje, nawet nic nie zmieniając w naszej strukturze bazy danych ani naszym jakimś mhm. takim podejściu.
0: Mhm. Yy, dobra, to moje pytanie do tego, czyli yy, do tego co powiedziałeś, ja bym też to rozbił, na, yy, znaczy jeśli dobrze zrozumiem, ja bym też rozbił to na kilka pomniejszych eventów, miał parę małych handlerów, do, z, takich specjalnie dedykowanych yy, do tego, tego całego, całej roboty, natomiast yy, tutaj czego się boję, albo co może nie do końca wiem jak dobrze zrobić, to podobieństwo właśnie tych handlerów w dużych dużych systemach, w tych handlerach jest takie, że coś się wydarzy, jakiś event się wydarzy i nie do końca wiesz, albo ja nie wiem jak to zrobić, że ty jako deweloper wiesz, kto to, kto to obsłuży, Bo wiesz, może to tysiąc, tysiąc rok może zacząć przelotywać i skubać ten event i nagle wiesz, duży czy się wydarzy, jak to śledzić?
3: Jarek, masz, widzę dzisiaj bardzo dobre pytania, muszę cię znowu pochwalić.
0: Dziękuję. Yy. Bo ja, ja czytam, myśli Pawła Paweł ten te przekazuje mi tym mrugnięciami, a je...
1: nie, ja Nie, ja mam zupełnie inne pytanie, bo, ale nie, nie wiem, czy chcę je zadać, bo no, będziemy no, o innych coś... rzeczach wtedy <laughs> rozmawiać.
3: Ja jestem otwarty. Nie, dobra,
1: to najpierw Jarka, a później ja <laughs> spróbuję no, zadać, bo, bo do mnie ten przykład z Ifami zupełnie nie, nie trafił. Yy. Yy -y. Ja bym w zupełnie się innym, cieszymy, innym ja kierunku się... poszedł niż, niż w ogóle jakieś
3: handlery. Mhm. Yy -y. Ja się bardzo cieszę, jak się ktoś ze mną nie zgadza. Tak już się cieszę na nadchodzące pytanie. To, no to teraz tak. Ogólnie rzecz biorąc, to, co jest pewnym narzutem, takim na początek, też kolejnym w zrozumieniu, jak robić takie właśnie rozproszone procesy. Bo często jest tak, że te nasze zdarzenia, tak jak Jarek powiedziałeś, one z założenia chcemy, żeby. Konkretny serwis to obsłużył, albo oczekujemy, że konkretny serwis to obsłuży. Że Wtedy będzie tak jeden do jeden, nie? Tak najprościej. Tak. No to jest takie z kolei to, co wcześniej też zapytałeś, czyli czym się różni komenda od zdarzenia? I odpowiedź wcale nie jest taka łatwa, jak się wydaje. Um, jak, więc um, dużo łatwiej jest, jeżeli byśmy mówili o tym w wiadomości, dlatego wszystkie te systemy typu Kafka. Rabbit i inne messagingowe nie używają raczej terminologii zdarzenie, komenda, tylko wiadomość, bo wtedy możemy tam wszystko wrzucić, prawda? Ale wracając do naszej, twojego pytania, zwykle jest tak, że stosujemy jeden z trzech podejść. Jak koordynować takie rozbudowane procesy, czyli... Takim rozbudowanym procesem mógłby być właśnie sam proces rezerwacji biletu, domina, bo mamy kilka kroków. Jest to gdzieś tam rozwleczone w czasie, co wcale nie znaczy, że to musi być długie. To może trwać milisekundy, ale chodzi o to, że musi być rozbity na kroki. Więc yy, mamy zdarzenie rezerwacji, zmianę miejsca siedzenia i potwierdzenie. No jak to skoordynować, te trzy zdarzenia? No i po pierwszym takim najprostszym i który wydaje mi się jest teraz w takim modnym w świecie DDD jest tak zwana choreografia. Nazwa jest taka, do mnie zupełnie nie przemawia, ale chodzi o to, że jest to taka trochę właśnie wolna amerykanka, czyli publikujesz zdarzenie i zakładasz, że ktoś to obsłuży. No i ten ktoś, kto to ma obsłużyć, musi o tym wiedzieć, prawda? Ma to swoje zalety takie, że nie mamy gdzieś takiego jednego punktu, gdzie to może się wywalić, tylko mamy, jeżeli mamy architekturę właśnie taką mikroserwisową, mamy też mniejszy narzut jakiegoś dodatkowego kodu, no bo po prostu publikujemy zdarzenie, gdzieś tam jest jakiś handler, który to złapie, no i, no i po prostu się to toczy do przodu albo i nie. Z tym, że z mojego punktu widzenia jest to właśnie trudne, w takich większych systemach i bardziej rozbudowanych procesach do zrozumienia, co się dokładnie dzieje i jak ten proces wygląda. Łatwo jest też zgubić takie wiadomości, szczególnie jeżeli mamy zespoły różne, które tak jakby pracują nad różnymi mikroserwisami i komunikacja między nimi jest różna. Ja miałem u siebie w projekcie takiej sytuacje, że na przykład inny zespół niespecjalnie się kwapił do tego, żeby informować nas o tym, że dodał jakieś zdarzenie, które jest ważne w elemencie całego procesu. No to są takie socjotechniczne tematy. Drugim podejściem jest saga. No i to jest taki trochę krok wyżej, czyli saga jest to taki proces, taka w skrócie to jest taka po prostu klasa, która ma handlery dla komend i dla zdarzeń. Czyli przykładowo Wpada nam zdarzenie, rozpoczęto proces rezerwacji i on wtedy wie, że powinien wysłać komendę yy, jakąś tam, nie wiem, yy, rozpocznij ten background worker, prawda? Dajmy na to. No, w każdym razie komendę, która wyzwali, wyzwoli kolejny krok procesu albo po prostu będzie czekać, nic nie będzie robić. Yy, następnie po tym w tym momencie gdzieś tam ten ktoś, kto wykona komendę również powinien wysłać zdarzenie o, zarówno o udanym y, wykonaniu tej komendy, jak i o nieudanym. Więc y, wtedy tak jakby mamy taki przekładaniec, komenda, zdarzenie, komenda, zdarzenie. No i wtedy jeżeli, y, jeżeli właśnie coś się wydarzyło niedobrego, dostaliśmy zdarzenie zwrotne, że coś się wywaliło, no to powinniśmy wycofać te zmiany, czyli znowu puścić komendy, które wycofają poprzednie te zmiany, które wprowadziliśmy, czyli na przykład anulują proces rezerwacji. Jeśli nie wiem, okazało się, że w międzyczasie już ktoś miejsce zarezerwował. No i saga jest tak naprawdę takim lekkim bytem, bo on nie, saga nie ma stanu. Saga powinna być y, tak naprawdę bazować tylko na danych, które otrzyma ze zdarzenia i nie, nie robić żadnych strzałów do storage, Żadnego. Więc bierze dane ze zdarzenia i wysyła je w komendzie. Ewentualnie jakaś drobna logika biznesowa. No ale z grubsza to powinien być taki no, taki prosty, tak, prosty algorytm. Taka. Z kolei proces manager i proces manager jest często mylony z sagą. Proces Manager ma swój stan własny, jest taką maszyną stanów yy, maszyn i on tak jakby zapisuje teraz w jakim stanie jest ta aplikacja, więc Proces Manager przydaje się w takich naprawdę rozbudowanych, takich typowych workflowach, nie w takich, gdzie musimy coś skoordynować, tylko w takich typowych workflowach cięższych, bardziej rozbudowanych albo takie, które trwają długo. Yy, Minusem proces menadżera i dlatego ja staram się, o ile nie muszę go nie używać, jest to, że jest takim single point of failure i jeżeli mamy powiedzmy architekturę mikroserwisową, no to on gdzieś musi leżeć sobie ten w jakimś mikroserwisie i no to jest, zwykle to jest dosyć złożone, skoro potrzebujemy tego stanu, więc no zapewnienie tego stanu, żeby ten stan był poprawny, żeby to wszystko szło do przodu, jakieś migracje tego stanu, to no jest to bardzo ciężkie. Ja raczej proponuję to rozbijać na mniejsze elementy. Yy, no i teraz, jeżeli mamy jakiś taki złożony proces, niezależnie czy używamy choreografii, czy sagi, czy proces menadżera, no to powinniśmy, jeżeli chcemy wiedzieć, co się wydarzy, powinniśmy mieć, yy, wysyłać metadanych naszej wiadomości, czyli na główkach takich, HTTP, prawda, można by było przyjąć, tylko na no jakieś takie metadane, które wysyłamy dookoła wiadomości, możemy sobie wysłać dwa id -ki. Jeden to jest correlation ID. Correlation ID to jest po prostu identyfikator naszego requestu, czyli to jest identyfikator, który będzie, który wyzwolił tą operację, ten pierwotny. Czyli ten pierwotny strzał do WebAPI ma jakiś swój unikalny identyfikator, jakiś GUID dajmy na to, który przepychamy wszędzie dalej. Więc jesteśmy w stanie po tym correlation ID yy, sobie odczytać te dane. Na przykład event store ma out of the box taką możliwość, że możemy sobie robić query po zdarzeniach na podstawie correlation ID i wiemy wtedy, które wszystkie zdarzenia zaszły dla danego requestu. A to może być takie drzewo, bo jeżeli te różne mikroserwisy albo nawet różne moduły zapisują i puszczają tych zdarzeń, to, no to jest takie drzewo. No i drugim identyfikatorem, który też event store DB wspiera jest causation ID. Czyli Causation ID jest to tak, że jeżeli robimy skok dalej, to generujemy nowy identyfikator. Skok Czyli
0: dalej to znaczy?
3: To jest taki identyfikator zdarzenia, które Parenta. wyzwoliło tą operację. Tak, taki parent ID. No i dzięki temu y, jesteśmy w stanie nie dość, że sobie... Wyznaczyć cały zbiór, bo Correlation ID nie mówi nam, które zdarzenie wystąpiło po sobie albo na podstawie którego zdarzenia. Wiemy mniej więcej po sobie, bo jest później w logu, ale. Od kłębka do litki. Nie... Tak, dokładnie. A więc mamy taki worek. A jeżeli, jeżeli mamy jeszcze Causation ID i ten Parent ID, to jesteśmy w stanie narysować sobie takie ładne drzewko i. Event Store nawet umie to jeszcze na osi czasu tak sobie rozłożyć. Ma taki fajny mechanizm do y, rysowania. No z tym, że tak naprawdę można byłoby to sobie samemu zaimplementować. To nie jest jakieś wielce trudne y, w pierwszym roku studiów przechodzenie po grafach się robi. Tak, no, tak? tak. Więc y, zwykle tak to się robi.
0: Tak, ale poczekaj, bo... Um... Powiedziałeś, że to jest cała, ta, całe to drzewko, natomiast yy, jak to ogarnąć yy, w głowie? Nie? No bo możesz poszukać, tak? Każdy, każde wystąpienie i handler od tam ma event i znajdziesz, ale czy jest taki sensowny sposób, żeby jednak wiesz? Za każdy, dla każdego eventu tego nie szukać, jakoś to poukładać sobie w głowie?
3: No dlatego, według mnie, jeżeli mamy takie rozbudowane procesy, to lepiej mieć sagę, bo wtedy mamy jedną taką klasę sagi, która ma wszystkie te elementy procesu. Wszystkie poukładane te, te w sobie poukładane w sobie. Mamy w jednym miejscu, tak jakby spisane. A z racji tego, że saga jest czymś ulotnym, i saga nie musi być y, gdzieś tam y, zapisana w bazie danych w przeciwieństwie do proces menadżera, no to możemy ją sobie postawić gdzie chcemy i ona nie będzie jakimś tam wielkim narzutem. Chociaż no pewnie rozumiem. niektóre osoby by się ze mną nie zgodziły.
0: Niektóre osoby nie nagrywają z nami podcastu, więc mogą się nie zgadzać się z zaciszu domowym. Czyli, czyli cały ten kod, wszystkie ify i zależności, wtorek, sobota, kawa, herbata, lądują mm -hmm. w sadze i to tam wyrzucasz.
3: Yy,
0: Dopiero no w, on, ta, ta tą, saga emituje... tak. Mm -hmm,
3: mm -hmm. Okay, Chociaż dobrze. faktycznie czasem warto się zastanowić, czy ta saga jest nam potrzebna, bo jeżeli mamy po prostu puszczamy zdarzenie i nie interesuje nas z punktu widzenia takiego, w sensie jest to typowy broadcast, nie? czyli puszczamy zdarzenie i gdzieś tam przechwyci nam handler do notyfikacji albo do czegoś. Ogólnie jakiś element procesu, który jak się nie zadzieje, to nikt nie będzie po tym płakał. No to trzeba się zastanowić, czy faktycznie tworzyć Jasne. tą sagę, bo to zawsze jest taka bariera, co prawda to jest tam ile z, pewnie z 50 linijek kodu, żeby jakiś nawet w miarę League. trudniejszą sagę League zrobić. No, no to, ale i to jest jakaś bariera często, że musimy dodać klasę, ale no, innym przykładem jest, i to na przykład w Martenie fajnie działa, jest y, taki klasyczny przykład, jak zrobić unikalny numer w systemach rozproszonych albo w event sourcingu.
0: Kujć cztery razy i masz pewność. E, sorry, no tak. sześć razy, kto to mówił o dzieci? Ty mówiłeś o dzieci, tak? Nie masz sześć. tylko
1: większą, większe prawdopodobieństwo. Otóż
0: no, jak on tak kolega sobie wyliczy, to u, u mnie też zadziała. 6 ryzykuit, bez kresek. No tak i tyle.
3: No, ale ogólnie rzecz biorąc jest tak, że na przykład w Martenie mamy tak, że możemy sobie zrobić taką, e, taki snapshot, czyli aktualny stan naszego agregatu. Czyli tak jakby to, co zapisujemy, on może się zapisać od razu do tabeli. Co prawda ta tabela nie jest taką typową tabelą, bo ma, jest klucz wartość i gdzie wartością jest JSON, ale na przykład Postgres, MySQL też, MS SQL też, MSSQL chyba trochę bida, nie, ale mm, pozwalają założyć na przykład Unique Constrainy na, nawet na JSONie i to fajnie działa, więc zamiast na przykład robić sagę, która yy, powiedzmy sprawdzi, czy to miejsce nie jest już zajęte, no to możemy sobie zrobić taki snapshot i na nim założyć yy, Unique Constraint, no i wtedy ta komenda nam się wywali i tak naprawdę no, nie musimy robić jakichś dodatkowych kroków. Jest, chociaż duży, myślę, że spora część społeczności zwolenników architektur opartych na zdarzenia by mnie wykleła za takie pomysły, ale ja, ja wolę pragmatyzm, także yy, według mnie tam, gdzie możemy sobie upraszczać życie, nie, nie musimy sobie robić, żeby nas bolało tak dla samej zasady, bo ma boleć. Ja jestem w ogóle też przeciwnikiem takiej zasady, którą ja nazywam programista powinien to wiedzieć. To jest coś strasznego, czyli każdy taki jak ktoś zapomni jakiś lider techniczny, któremu się nie chce dopisać jakiegoś helpera czy tam... Soptymalizować jakieś wykonanie Aha, to, to mówi z... programista, powinien to wiedzieć. To jest tak, takie: a, tak. im więcej tych rzeczy programista powinien wiedzieć, tym jest większa szansa, że on o tym zapomni. Tak, mm. czyli... Albo nie wie. Ja wie jest... Albo nie wie. No, więc, a powinien. E... A powinien. <laughs> Każdy więc... programista
1: powinien y... wiedzieć o Politec. tej
3: zasadzie. <laughs> tak, dokładnie.
0: Tak. Ok, ok, rozumiem. Y... No? Dobrze, dobrze. Paweł, ty miałeś. Jakieś znaczy, no, pytanie, to, to teraz trochę mi się bardziej to,
1: to wyjaśniło, natomiast ten, ten przykład z ifem, co, co chciałeś ukrywać te ify Jarek y handlerami, to dla mnie to było jakieś takie, nie wiem, rzucanie się, z nie, nie z motyką, ale że z, z, zbyt duży kaliber, bo ja bym to po prostu jakimś tam starym, dobrym wzorcem projektowym ogarnął i byś sobie ukrył te ify i miał czy wtorek, czy, czy menadżer. Natomiast mi się wydaje, że ja jeszcze nie do końca wszystko kupuję. Nie dojrzałeś? No jest to zdecydowanie. Nawet się nie macałem jeszcze z tym, poza tym warsztatem. I, i też mam takie trochę wrażenie, że... <grym>
0: Pawu na warsztacie. <grym> <grym> że, że łączymy
1: zawsze, jak mówimy event-driven architecture, to mamy w założeniu że jednak te eventy storujemy, tak, w sensie, że też robimy event sourcing. Natomiast, no ja powiedzmy w swoim życiu, może yy, za dużo powiedziane, że robiłem event driven architecture, natomiast no miałem systemy, w którym rzucałem eventami, miałem handlery, <śmiech> natomiast nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby te, te eventy storować, tak? W sensie robić taki event sourcing. I jedyny plus, jaki widzę taki out of the box tego event sourcingu, to jest taki, że mam ten audit trial. Tra tra jak tam? No, ślad audytowy, trial. Właśnie. I, I to jest na pewno plus, że nie muszę tego implementować z jakiegoś tam własnego rozwiązania. Po prostu mam out of the box tej, tak jak się system system E, dział e, natomiast no, mówię, dział, no chyba, mówię, chyba nie kupuję tego jeszcze event sourcingu e, natomiast event driven architecture jak najbardziej, chociaż mówię moje, moje systemy, które robiłem to były takie z tego, z tego zakresu, że puszczę event, ale jak nikt go nie schandluje mimo, że tak jakby przy uruchamianiu sprawdzam, czy na pewno jest przynajmniej jeden handler dla, dla każdego eventu, to się nic nie stanie tak? czy na przykład puszczam event, wyś, że wyślij maila tak, i jakiś tam handler sobie tego maila wysyła
0: Eee. a jeszcze a propos tego eee, jak czytałem obiektówkę w ogóle nie jak powstało C++ Biorna no to cała ta komunikacja cała idea w ogóle programowania obiektowego to było wysłanie wiadomości z obiektu do obiektu nie że wywołanie tylko nie to tak w Smalltalku ok.
1: chyba nie i w Objective-C jest, że wysyłasz te... no w ogóle nie,
0: tak, że to tak w ogóle miało działać więc chyba wszyscy pisaliśmy w mniejszym, większym stopniu a taki event driven
3: ja może tak jak y Łukasz Kałużny, jak słyszałem, mindfaki wam dawał o Dockerze. To ja może też podrzucę taki Udajesz? mały mindfak, że tak naprawdę, jeżeli używamy baz relacyjnych, to również używamy event sourcingu.
0: O, na to nie byłem gotowy.
3: No, w bazach relacyjnych, jeżeli spojrzymy na przykład na to, jak działa transaction log, to dokładnie w ten sposób. Czyli jeżeli... Robimy insert do bazy danych, to nie jest tak, że on sobie zapisuje to gdzieś tam na dysku w formie tabeli, w takiej formie jak my to widzimy. Jeżeli otwieramy transakcję, to tak naprawdę dopóki transakcja nie zostanie zamknięta, to mamy ten transaction log, w który jest... I ten transaction log jest dokładnie append only, czyli do, po kolei wpadają tam wszystkie operacje, które będziemy wykonywać w ramach danej transakcji, czyli jeżeli wykonaliśmy trzy inserty i dwa updatey, no to one po kolei tam wpadną do tego transaction loga, yy, i, czy też write ahead log, zależy od jak od bazy danych, które używamy, ale i dopiero na sam koniec, jeżeli, kiedy baza danych zamyka transakcję, no to ona właśnie robi taką tak zwaną projekcję, czyli interpretację tych operacji, które tam zaszły. Czyli jeżeli miała trzy inserty, no to tr doda trzy rekordy, a jak będzie miała dwa update, y, no to zaktualizuje je sobie, ale zrobi to dokładnie po kolei. Co więcej, jeżeli w ramach tej transakcji baza danych się zrestartuje, ale udało nam się zapisać te zdarzenia do transaction loga, to tak naprawdę on będzie w stanie kontynuować tą operację czyli w bazie danych tak naprawdę też prawda leży w transaction logu <śmiech> czyli w tych de facto starzeniach więc to nie jest wcale taki koncept który jest zupełnie oderwany od rzeczywistości nie to, no... co, to co różni transaction loga od event sourcingu jest że transaction log jest strukturą tymczasową bo ona w pewnym momencie zostanie on wyczyszczony kiedy już te wszystkie dane zostaną zaktualizowane to projekcji, ale yy, dokładnie tak samo działa event sourcing, czyli z tym, że event sourcingu mamy jeszcze tą zaletę, że te wpisy, bo w transaction logu one są typowo techniczne, czyli insert, update i tak dalej, a w event sourcingu mamy jeszcze informację biznesową o tym, co się zadziało i to jest trwałe. I jeżeli na przykład, jeszcze tylko dokończę, bo projekcje są dla mnie takim killer feature, jeśli chodzi o event sourcing, bo to pozwala to Właśnie na tym, że możemy się skupić yy, na tym, jako programiści, na zaimplementowaniu naszej logiki biznesowej najpierw, i czyli zrobieniu wszystkiego tego, co jest potrzebne, żeby zapisać zdarzenie. gdzie zapiszemy już to zdarzenie, no to możemy sobie... Potem dopiero się zastanowić, co tak naprawdę powinniśmy zmienić, co potrzebujemy wyświetlić, czyli przykładowo jak dodajemy rezerwację, to oprócz tego, że gdzieś tam na tym widoku krzesełek y, zmienia nam się kolorek, dostajemy jakieś powiadomienie, może w jakimś panelu administracyjnym się to pojawia, więc tak naprawdę jedno takie zdarzenie modyfikuje nam kilka read modeli. Jeżeli sobie zmodyfikujemy to, to możemy, oczywiście tutaj wchodzi trochę CQRS, ale jesteśmy w stanie zrobić też to bardziej zoptymalizowane pod odczyt i, no i przede wszystkim, tak jak mówiłem, podzielić nasz sam proces wytwarzania op oprogramowania na mniejsze fragmenty, co wydaje mi się jest dla programistów bardzo ważne, w każdym razie dla mnie, jest taki mądry termin cognitive load, czyli obciążenie poznawcze, czyli ty, to ile, znowu wracamy do tego programista powinien to wiedzieć. No i tutaj właśnie zmniejszamy tą liczbę rzeczy ile programista powinien w danym momencie wiedzieć, bo musi wiedzieć jak pisze jak opublikować zdarzenie, a potem jak już je zapisał napisał ten kod do zapisywania no to wtedy może się skupić jak najlepiej przeprocesować to zdarzenie do postaci rit modelu.
0: Ja dodałem sobie to na list tematów, ten Cognitive Float, dlatego że ja mam takie, trochę taką dygresję. Jak kiedyś nie mieliśmy tego IntelliSense'a i idee było takie trochę uboższe w odpowiedzi, to jak się robiło projekty, to się musiało ogarniać, jak aplikacja działa, co gdzie jest, gdzie czego szukać. Nie? I to tak więc widziałeś, że kropka i pisałeś nazwę metody sam, ewentualnie byś Control-Tab, przełączałeś i kopiowałeś. Teraz to trochę znika, i mam mieszane uczu uczucia co do tego, bo czasami jest tak, że rzeczywiście nie musisz czegoś wiedzieć, bo ci ID podpowie i sobie ogarnie, ale z drugiej strony masz trochę, że tak powiem, wyjebane, jak to jest zrobione, tak? Bo masz tylko taki mały wycinek, robisz tylko to i nie patrzysz na, ca na całe. Y I jeszcze nie, nie dojrzałem do odpowiedzi na to, czy to jest dobre, czy to jest źle, ale to na zupełnie inne. W e
3: Wydaje mi się, że to ani jest dobre, ani złe. Zależy od jak to jest wykonane. To. Nie no, jest ten słynny wśród dotnetowców problem ReSharpera, czyli robimy burdel w kodzie, bo i tak nam ReSharper wszystko podpowie, nie? Nie musimy tak, no dzielić właśnie. na foldery, ale to też jest yy, akurat, i to jest właśnie wada takiego podejścia zdarzeni zdarzeniowego i granularności tego, że faktycznie jeżeli mamy na przykład zespoły, które są, każdy zespół ma swój grajdołek, swój moduł, swój mikroserwis, yy, no, to tutaj z kolei znowu działa prawo Conway'a, i to jest problemy właśnie systemów rozproszonych i też systemów opartych na zdarzeniach, ale takie socjotechniczne. Czyli, jeżeli, niby fajnie, że zespoły mają swoją autonomię, i ja jestem też tego zwolennikiem, ale jeżeli nie ma ustalonych, czytelnych reguł komunikacyjnych, nie tylko pomiędzy mikroserwisami, ale też pomiędzy zespołami, czyli przykładowo ten zespół, jeżeli ktoś zrobi ten drugi, to zawsze ma się podporządkować. Czyli takie rzeczy robimy na przykład technicznie się zastanawiamy, prawda, że ten proces jest zależny od tego, ale jeżeli tego nie przełożymy też na, yy, na zespoły, yy, no jest taka fajna książka Team Topologies, która o tym mówi, no to, to tak naprawdę będziemy ciągłe takie starcie, nie, i może być tak, takie, że zespół powie... Ka każdy swoją stronę. Tak, no mówi, no stary, ja, ja takie zdarzenie opublikowałem. Masz tutaj to zdarzenie, nie marudź, tak? Handic. Innego nie dostaniesz. Mm -hmm. <głosy> Są takie tak. sytuacje. Ja sam, sam, sam miałem takie sytuacje. Zresztą sam podejrzewam, też mówiłem tego typu zdania. To jest coś, co w dobie właśnie rozproszonych zespołów, rozproszonych systemów, jest według mnie największym I pracy zdalnej. Tak.
0: Bo kiedyś jeszcze można było podejść do biurka, strzelić w pyski i powiedzieć, jak taki teraz co? Możesz ma że maila wysłać z, z pm -em. Tak, z CC
3: do wszystkich.
0: <laughs> Mieć nadzieję, że ktoś zareaguje. <laughs> no,
3: <laughs> broadcast. Tak. A propos, y u mnie zaczął padać śnieg. No
1: to dobrze, nie u mnie deszcz, deszcz jak... pada.
3: U mnie nie wiem, bo u mnie na złotnikach jest smog, więc nie wiem, czy to smog. Okay. To... Jak masz czarny śnieg? Myślę. Czy biały? Bo ja mam, czekajcie.
0: No, tylko nie no, wypadłem. Ale mam czarne ptaki, więc nie, nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ale chyba takie były. E, dobra, Paweł, bo ty czy... jeszcze... No, jeszcze no? może no. tylko do Pawła no. bym powiedział, no. bo według
3: mnie to, co Paweł, tak jak mówiłeś yy, właśnie o tym, jak ty podchodziłeś do tych zdarzeń, jest według mnie jak najbardziej poprawnym podejściem. I to jest takie podejście, które ja bym zalecał każdemu, który chce spróbować yy, wdrożyć właśnie architektury pod oparte na zdarzeniach. Nie zaczynać od razu od event sourcingu, bo może się okazać, że klasyczne tabele i po prostu puszczanie zdarzeń nam w zupełności wystarczy i też raczej jeżeli ktoś robi ten tak zwany greenfield, jakieś startupy, rozpoczyna nowy projekt i nikt w jego zespole, ani on yy, nie robił event driven architecture, no to nie rzucać się na to. Po prostu zacząć od tego, w czym się czuje człowiek komfortowo i małymi kroczkami, jeżeli widzimy, że faktycznie nam to może pomóc, albo jeśli chcemy sprawdzić, czy nam to pomoże, to do tego podejść. Jeżeli mamy na przykład system, który działa na produkcji, albo no, jakiś system, który chcemy zweryfikować, czy może to się będzie działało, no to nie, nie róbmy od razu, bo to jest tak, że faktycznie te architektury oparte na zdarzeniach najwięcej dają zysku, gdy mamy takie bardziej złożone procesy. Ale z kolei te bardziej złożone procesy są zwykle na takiej ścieżce krytycznej. I to są, oprócz tego, że są bardzo złożone, to są jeszcze bardzo ważne procesy. Więc jeżeli te procesy źle zaimplementujemy i one będą źle działać, no to będzie bardzo źle, nie? Więc, więc ja na początek bym proponował od tego, żeby zacząć znaleźć sobie takie miejsce w kodzie, które jest zupełnie nieważne, które biznes w ogóle... Jak to nie będzie działać, to zobaczy to po dwóch miesiącach. Yy, hmm, I najlepiej, żeby faktury. było. Tak. <laughs> yy, no i właśnie tutaj ten przykład Pawła z mailami jest według mnie bardzo dobry. Czyli znaleźć coś, co takie założenie jest asynchroniczne, co, co się nie musi dziać od razu, co nie jest jakieś super ważne, I, yy, albo na przykład takim dobrym miejscem są takie gdzie mamy raporty cykliczne generowane, czyli że dzieją się jakieś operacje, musimy odświeżać jakiś raport, który gdzieś tam będzie generowany. I to też fajnie, możemy puszczać zdarzenia, dzięki temu, że mamy zdarzenie, no to wiemy granularnie, co powinniśmy zaktualizować, więc utrzymanie takich raportów też może być łatwiejsze i szybsze, szybciej może działać procesowanie. No i zacząć od czegoś takiego, od jakiegoś małego fragmentu i też nie rzucać się od razu na wielki feature, bo potem będzie tak, że rzuciliśmy się na wielki feature, siedzieliśmy miesiąc czy dwa albo trzy, bo zaplanowaliśmy na tydzień, ale nam się troszkę przeciągnęło. No i potem kończymy z taką sytuacją, że ktoś powie, ty, ale Oskar, przecież ty już robiłeś te architektury oparte na zdarzeniach. Pamiętasz, jak to wyszło? Nie będziemy tego już robić więcej. Więc ja bym naprawdę proponował, zresztą nie tylko architekturach opartych na zdarzeniach, ale z każdą nową technologią. Zacząć od czegoś małego, czegoś nieważnego. Fakt, że to nie jest zupełnie sexy, żeby robić takie rzeczy, yy, yy, ale no, naprawdę to jest bardziej odpowiedzialne. Jeżeli załóżmy to sobie zrobimy, nawet możemy tego nie mówić gdzieś, jeżeli to będzie prosta operacja i potem możemy pokazać zespołowi, patrzcie, zmieniłem to, zobaczcie, zyskaliśmy dzięki temu w ten sposób i w ten, co o tym sądzicie, albo może byśmy jeszcze zastosowali to tu i tu. I Takimi krokami bym ja bym proponował właśnie podchodzić do wdrażania architektur opartych na zdarzeniach, a potem, jeżeli już się poczujemy pewnie z nimi, no to może pójść krok dalej, czyli event sourcing.
1: Okej, okay. znaczy to jest wszystko jak najbardziej okej okay. mi się wydaje, że... Moje podejście do tych eventów, już powiedzmy, ja, ja mówię eventy, bo ja w ogóle nie myślałem w koncep, koncepcie architektury. Ja, ja to robiłem z zupełnie innych pobudek, bo tam na, na wstępie mówiłem, że to jest dobre do jak, jak mamy procesy, tak, żeby być bliżej procesów, bliżej biznesu. Ja to robiłem z czysto technicznych pobudek, żeby mieć mniej zależności w systemie nie chciałem mieć zależności do tego mailera, natomiast miałem tak jakby do tego takiego powiedzmy szyny, która u mnie to nie była szyną, tylko było powiedzmy jakaś tam moja implementacja szyny i, i to było z takich pobudek, tak żeby nie mieć takich zależności, tylko po prostu mieć zależność do tego handlera i mogę sobie wysłać taki event czy, czy inny i, i ktoś mi tam go obsłuży, tak? Więc tutaj nie wiem, czy, czy moje podejście, mówię, ja, ja to nie, nie rozważałem nawet w koncepcie architektury, tylko po prostu żeby technicznie nie mieć jakiegoś tam kaplingu y, dużego, no to w, w, nawet nie wiem, czy, czy, czy nie wpadłem na taki pomysł, żeby sobie jakoś to tak podzielić, tak? Nie, ja tak mówię, bo, bo wiecie, ja, ja tak y, y, słucham tych nowych wszystkich konceptów, nie mówię, że teraz, ale ogólnie te CQRS-y i ja mam takie déjà vu, bo ja takie rzeczy robiłem dawno temu, natomiast nie wiedziałem, że się to tak nazywa, tak? Miałem, miałem projekt, w którym miałem komendy, miałem query, natomiast nikt mi nie powiedział, że to jest CQRS, tak? Nie wiem, czy, czy tam w 2009 roku już on istniał, może istniał, może ja nie, nie znałem, natomiast mam takie często déjà że ej, ale no dobra, tak to się robi, to czemu ktoś w ogóle nazywa i ubiera to w jakieś
3: fancy new name, tak? Bo, znaczy, ja bym tutaj powiedział, że bardzo duża część wzorców, które są określone wzorcami w naszej branży, wcale nie są wzorcami, tylko są heurystykami, a jest różnica taka, jak między chodnikiem, to jest wzorzec, powiedzmy, tu powinieneś chodzić, bo coś tam, a ścieżką wydeptaną przez trawnik. I to jest heurystyka, bo ludzie chodzą, bo jest szybciej, prawda? I tak wyszło, że akurat tak jest szybciej. I bardzo często te nasze wzorce są dokładnie tak tworzone, że ileś tam ludzi szło na skróty tą ścieżką i w końcu ją tam wydeptało i się okazało, że to się sprawdza, bo szybciej zdążymy na autobus, prawda? Więc no, tak mi się wydaje i dlatego to jest też to, dlaczego ja wcześniej się wahałem, jak z tym CQRS-em podejść, bo wydaje mi się, że w ogóle tak naprawdę te właśnie architektury oparte na zdarzeniach, Domain Driven, Design, CQRS, to tak naprawdę są zestawy, możemy nazywać wzorców, które po prostu możemy sobie wybierać, które akurat w naszej sytuacji się sprawdzą. To nie jest tak, że musimy ewangelicko y, brać i po prostu y, aplikować je wszystkie, nie? Na przykład jest taki event store, nie będę wspominał nazwy, bo nie będę robił kryptoreklamy, ale to nie chodzi, że to jest źle, bo to może być uzasadnienie, ale z tego co wiem to na przykład też mają pod spodem bazę danych, taką relacyjną, więc mogliby mieć transakcyjność, czyli przykładowo tak jak w Martenie mamy, że zapisujemy dane, i potem projekcje w tej samej transakcji się aktualizują, czyli tak jakby od razu mamy też ten read model zaktualizowany, ale oni nie dlatego, że nie mogą, czy też technicznie byłoby dla nich to niewykonalne, tylko z automatu przyjęli, że te aplikowanie projekcji będzie miało tą eventual consistency, czyli będzie robione z opóźnieniem, tylko dlatego, bo autor sobie wymyślił, że ludzie nie powinni aplikować tego w ramach transakcji. I to jest jego jak najbardziej prawo i ja nie znam na tyle tego eventstora, podejrzewam, że z innymi elementami się to fajnie zgrywa jego, ale no często mamy w branży takie podejście, że nie, tak nie powinniśmy robić albo tak powinniśmy robić i skoro robimy A, no to musimy zrobić B. A może na przykład A wystarczy tylko, po co mamy iść dalej, nie? Taka dygresja z mojej strony. Wydaje mi się, że dużo więcej jakbyśmy mieli pragmatyzmu i mniej takiej ewangelizacji w naszej branży takiego z, nie wiem, zacietrzewienia, to było... Tego balonika jakbyśmy częściej przekuwali, to byłoby fajnie.
0: A propos wzorców wychodników. Kiedyś, kiedy my robiliśmy sobie takie wyznaczanie seniority levels, to zapisałem, pamiętam, że zapisałem taką myśl, że junior ten wcześniej powinien znać wzorce projektowe, a ten gościu później powinien znać, kiedy te wzorce projektowe naginać, nie? No i chyba tak jest, bo Wiecie, jak, jak nie wiesz, co robić, to mówisz, masz tu schemat i rób, nie? Ale jak już całe życie klepałeś, to już wiesz, że czasami są takie um, przypadki, kiedy można to obejść i to będzie zupełnie niebezpieczne. Um, to będzie dedykowane pod, um, pod jakiś tam konkretny przypadek, tak? Schod, z chodnikami też, tak? Jak, umiesz, jak nie imiesz chodzić, czy jesteś nie czujesz się pewnie, to idź chodnikiem, bo tam jest wszystko przygotowane po to, żebyś czuł się dobrze. A jak chcesz iść ścieżką, to psie kupy, na dziury i patyki, tak? E, dojdziesz szybciej, ale mogą być pułapki i jeszcze trochę mi się kojarzy że też z tym, co powiedział Szymon poprzednio, tak? Że on sobie tego serializera zrobił swojego. Wiele rzeczy pominął, ale osiągnął lepsze wyniki. I to chyba to, to, tak, tak, tak właśnie działa, że pewne rzeczy, się uczyć na początek robić dobrze, a później może sobie to obcinać, skracać i tak chyba Paweł miał, tak? Że nauczyłeś się robić pewne rzeczy, które ci działały, a potem ktoś ci powiedział, że tak, właściwie chodziłeś zawsze po chodniku, nie? To chyba jest okej.
3: Okay. CQRS się tak naprawdę wywodzi z takiego też wzorca, czy też ścieżki na trawniku. Command script, czyli w skrócie pisania wszystkiego, całego wykonania operacji w jednym pliku, nie? Więc to jest też wzorzec. U nas wszystko ma jakiś wzorzec. Więc tak naprawdę to nie są jakieś odkrywcze rzeczy. Tak samo mówię, to, że teraz bazy relacyjne królują, to dlatego to też jest tak, że... One na początku nie królowały, na początku największą popularność ma, miały bazy obiektowe yy, i potem tak naprawdę bazy relacyjne dlatego, że pozwalały zaoszczędzić yy, miejsce na dysku przez normalizację stały się takie popularne. Obecnie tak naprawdę już nie mamy takiego problemu z miejscem na dysku, więc często może się okazać, że jakaś inna baza danych, czy też klucz wartość, czy event store na przykład, może być do naszego problemu lepsza, a może być tak, że baza relacyjna jest jak najbardziej dobra. Ogólnie dla mnie bazy danych to są trochę takie jak zupa pomidorowa, no bo charakter relacji jest taki, że można zamodelować w nich wszystko, prawda? Tylko niekoniecznie zawsze będzie to optymalne, tak jakby mogło być, ale jak najbardziej. Chyba nie zrozumiałem
1: związku z zupą pomidorową, ale...
3: No, że jest good enough. Wszyscy ją lubią, wszystko można, zawsze można tak. zjeść zupę pomidorową. Ja nie, nie
0: przypadam, ale Ja na przykład zjemy. z ryżem nie zjem. Nie?
1: Nie. Znaczy, dobra, zjeść, zjem, w sensie nie no, to, że...
0: No, i o to właśnie chodzi. Ja to znaczy, to... nie lubię, ale zjem.
1: Jak nie muszę, to nie zjem.
3: Właśnie. A jak na właśnie. przykład ja babcia tak by robiła, no to... Ja mam tak z kąbkami. Staram się nie jeść, ale jak muszę to zjeść. Ja zj jakbyś
1: umierał, nie? To, to już zjesz. Tak. To no. bym
3: powiedział, dajcie mi jeszcze tego kogoś <laughs> tak. z sosikiem.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra. E, Jarek, coś masz? czy?
0: Nie, nie. Patrzę tej odpowiedzi Oskara. No właśnie terenu, ja też no, ale... patrzę,
1: bo część już nawet tak mimochodem e, omówiliśmy. Mhm. Z dostarczalnością to chodzi o ten eventual consistency, tak? Czy to chodzi, że jest jakiś handler, który schandluje, czy jeszcze coś innego?
3: To jest tak. Nawet pisałem o tym niedawno w na blogu, w zeszłym tygodniu.
0: Dostarczyć a obsłużyć,
3: tak? To gdzieś takiego? Tak, bo ogólnie to jest tak, że jeżeli mamy taką szynę w pamięci, czyli taki właśnie mediator, czy sami sobie napisaliśmy jakąś, no to zwykle jest tak, że klasycznie, jeżeli poleci wyjątek, to nic się nie zadzieje, prawda? Z kolei, jeżeli mamy jakieś takie szyny typu rabbit, kafka, czy, czy inne, które są już takim niezależnym bytem, bytem, przepraszam, no to w nich już mamy taki man in the middle, który wiadomo, jeżeli on się wywali, no to tak naprawdę, jeżeli opublikujemy na, na właśnie tą szynę wiadomość, a on jej nie dostarczy, bo może się tak zdarzyć, bo załóżmy serwer z tą szyną padł i nie dostarczył do odbiorcy, no to jest taka szansa, że nigdy to więcej nie będzie dostarczone. Jeżeli to jest kluczowy element naszego procesu, czy to naszej sagi, no to nie chcielibyśmy, żeby się tak wydarzyło. Więc mamy takie trzy główne gwarancje dostarczalności. At most once, tak?
0: No właśnie, ja mam pytanie: Czyli okej, okay, to zaraz to. Więc ja sobie rezerwuję pytania właśnie co do tego, co się stanie, kiedy szyna się położy, i czy jest tam taki wzorzec.
3: Dziękuję. <głosy> to ja sobie to zostawię na później. Więc mamy tak jakby trzy gwarancje dostarczalności: At most once. No to to jest taka właśnie jak szyna w pamięci, czyli maksymalnie raz zostanie to dostarczone, no bo albo zostanie dostarczone, most, albo nie będzie. to nie, nie
0: jest przynajmniej raz? At least. A, okej, okay, sorry, dobra, dobra.
3: No, czyli albo będzie dostarczone, albo nie będzie, nie? Czyli tak jak z jakimiś takimi naszymi ulubionymi robolami. To będzie to zrobione, albo nie będzie. No i tak to działa, nie? No i, a, czyli tak zwykle to jest właśnie takie szyny w pamięci, no bo one po prostu wywali nam się proces, wywali nam się serwer i koniec, nic się nie zadzieje. Drugą gwarancją dostarczalności jest at least once, czyli to, jest, że co najmniej raz będzie dostarczone. No i właśnie w jaki sposób to może być obsłużone? Często jest tak, że te bardziej rozbudowane szyny typu rabbit albo kawka szczególnie, no to mają swoją pamięć, czyli jeżeli zapiszemy do niej, to on gdzieś tam sobie jest w stanie to zapisać na dysku, no i potem jest w stanie ponowić, czyli jeżeli załóżmy ten odbiorca, yy, załóżmy nasz inny mikroserwis był niedostępny, bo serwer padł, no to jak on w stanie, no to będzie jakieś ponowienie, czy też sam się zapyta tej szyny, w zależności od implementacji, o to, czy jest coś, co powinienem obsłużyć. No i szansa jest taka, że załóżmy ten mikroserwis sobie dostanie tą wiadomość, no i on się wywali jakimś losowym wyjątkiem, bo na przykład baza danych leży. Sam mikroserwis stoi, ale baza leży, poleciał wyjątek, więc on to szyna ponowi, znowu mamy to wykonanie, no i może się tak zdarzyć z kolei jeszcze inna rzecz, że zapisaliśmy do bazy, ale potem mieliśmy jakiś logger i zrobiliśmy null pointer y, exception, bo zapomnieliśmy przypisać to w konstruktorze, albo jeszcze coś innego się wywaliło, no i tak naprawdę wtedy szyna znowu nam to ponowi i ona to będzie nam ponawiać, zależnie oczywiście od implementacji, ale dopóki gdzieś tam ten wyjątek będzie leciał, albo nie zostanie maksymalna liczba tych ponowień przekroczona. No i dlatego jest tak, że to jest at least once, bo będzie co najmniej raz, ale ile razy, no to nie wiemy. No i jest jeszcze taka magiczna exactly once, to jest zwykle marketingowe hasło, bo na przykład Kafka twierdzi, że jest w stanie wykonać exactly once i niektóre szyny też tak twierdzą, z tym, że to jest takie marketingowe, bo ogólnie dużo rzeczy bardzo dużo rzeczy może się wydarzyć yy, nie tak. No i to jest taki też duża gwiazdka w tym yy, exactly once. Bo chodzi to o to, że zostanie to wykonane dokładnie raz. Czyli jeżeli zostanie wykonane dokładnie raz, no to musi być tak, że nasz na przykład ten serwis, który to obsługuje jest, ma zachowaną, czyli to kolejne takie yy, mądre słowo idempotencję Czyli jeżeli wykonamy kilka razy tą operację, no to on będzie w stanie sobie to wyłapać i yy, stan będzie dokładnie taki sam. Yy, więc... No właśnie,
1: to też muszą być systemy przygotowane na to, tak, że, yy, że może dany event przyjść wielokrotnie i, i właśnie yy, tak muszą, muszą tak działać, żeby były te właśnie idem i idem potent... tak. Trudne
3: słowo. Trudne yy... słowo, łatwo się pomylić. Yy... No jest kilka sposobów na zachowanie tego. Najprostszym jest jakaś logika biznesowa, czyli możemy sprawdzić, czy już jest taki rekord, jak jest, to go nie dodać. Innym takim, który na przykład Event Store wspiera niektóre systemy, jest to, że tak jak wspominałem, możemy przypisać każdemu zdarzeniu jego identyfikator, który będzie używany, wtedy mówiłem w kontekście tego causation ID, czyli tego rysowania drzewa, ale on może być też użyty do tego, żeby założyć unikalny clue, unikalną y, constraint, y, czyli że jeżeli już dodaliśmy takie zdarzenie z takim y, ID-kiem, no to on już nie pozwoli nam dodać kolejnego, więc tak naprawdę rzuci błędem i, i wiemy, że już więcej tak jakby nie powinno być przeprocesowane, więc jeżeli tak jakby zapisywalibyśmy te zdarzenie czy to w event-storze, czy w jakimś innym naszym storage'u, w tej samej transakcji co inne rzeczy, no to jeżeli by nam wywalił, że słuchaj, już prze, przetworzyłeś te zdarzenie, no to, mm, no to już wtedy już ci nie pozwalam tego więcej robić. No i mam też odpowiedź dla Jarka. Te szyny są dosyć inteligentne i rozbudowane, taki Rabbit i, i kawka w szczególności. Kawka w praktyce jest też takim bazą danych, chociaż dużo powiedziane, takim logiem, append only, czyli tam po prostu wpadają kolejne zdarzenia i one są zapisywane w pamięci trwałej, z tym, że one mają też swój tak zwany retention policy, czyli tyle, ile kawka będzie je trzymała. No i kawka trzyma je domyślnie, bodajże dwa tygodnie albo tydzień. No i potem, jeżeli na przykład sobie stwierdzi, że hmm, mam już ich za dużo, no to już ma pozwolenie, żeby po tym czasie sobie te zdarzenia usunąć. No i Rabit ma podobnie, chociaż on jest, i tutaj też odpowiem trochę na pytanie, tam właśnie z Trello od Jana, rabbit się różni od kawki tym, że kawka tak naprawdę jest nastawiona na, na to, żeby obciążyć konsumenta tak jakby odpytywaniem, dzięki czemu te procesowanie jest szybsze, bo producent ma zadanie tak naprawdę zapisać te zdarzenia w tym logu, a konsument y, sobie zapisuje tak jakby ostatni offset, czy też numer zdarzenia, który odczytał. No i potem będzie wiedział, że musi sobie odczytać kolejne. W rabicie z kolei jest tak, że, chociaż też to jest duże uproszczenie, ale w większości przypadków w rabicie jest tak, że jeżeli sobie konsument już odczytał te zdarzenie, to żaden inny już tego nie odczyta. W kawce jest tak, że wielu konsumentów może odczytywać te, te same zdarzenia i tak dalej. W Rabbit jest takim, się nazywa, broker, ja bym to nazwał takim listonoszem, on tak naprawdę po prostu rozdaje. Jak już komuś wrzucił do skrzynki, to już tam nie przejmuje, czy ktoś to ze skrzynki otworzy i tak dalej. Nie? Jak mamy kawkę, to tak jakbyśmy przychodzili z awizą na pocztę, czyli mówimy, słuchaj, mam tu takie awizo, weź. albo czy mam jeszcze jakieś inne zdarzenia, które mógłbym otrzymać. No i, yy, no i właśnie mają tak jakby tą swoją pamięć, ale oczywiście może się zdarzyć tak, w zależności od tego, ile mamy instancji równolegle odpalonych, że wszystkie te instancje padną. I mimo, że wrzuciliśmy te zdarzenie do Rabita, i on nam tak jakby może w zależności od ustawień i tak samo Kafka, możemy po prostu przyjąć, że wrzucamy i nie czekamy na potwierdzenie od szyny, dzięki czemu tak naprawdę jesteśmy w stanie szybciej to procesować. Kafka na przykład też procesuje zdarzenia baczami, czyli na przykład zapisuje co enty, co tą wiadomość na przykład. Zbiera sobie, zbiera i zapisuje. No i jak w tym czasie coś padnie, no to te zdarzenia są stracone, nie są zapisane do, do kawki. Więc sposobem takim na rozwiązanie tego jest wzorzec Outbox, który polega na tym, że oprócz tego, że zapisujemy sobie dane do naszej tabeli, jeżeli mamy bazę relacyjną, to zapisujemy sobie na boku do tabeli wiadomości w tej samej transakcji nową wiadomość. No i one sobie tam dodają się na końcu, tak jak to w takim właśnie logu. No i w momencie, gdy chodzi sobie tam pod spodem taki background worker, który wie, że ostatnią wiadomość wysłałem to, no to teraz muszę zobaczyć, czy są jakieś późniejsze. No i ten background worker sobie wysyła to. I on dopiero jak... Szyna mu potwierdzi, że ona to przyjęła, lub jakiś tam właśnie handler potwierdził, że zostało to przeprocesowane, no to dopiero wtedy oznacza tą wiadomość jako wysłaną. Dzięki czemu y, jesteśmy w stanie zapewnić, że jeżeli coś zapisaliśmy te zdarzenie, to one prędzej czy później zostanie wysłane. Y, drugim takim wzorcem analogicznym jest inbox, który działa z kolei w listenerze, czyli jeżeli do, on tak jakby przyjmuje zdarzenia zapisuję je w, w bazie danych i dopiero jak zapiszę w bazie danych, to potwierdza szynie, że tak, przyjąłem to zdarzenie, yy, yy, nie musisz już go mi dalej wysyłać. No i potem znowu chodzi background worker, który odpala handlery. Dzięki czemu, jeżeli zastosujemy te obydwa wzorce, no to mamy pewność, że nigdy żadnej wiadomości nie, nie stracimy i jeżeli na przykład Rabbit usunie już wiadomość pozostała odczytana, albo Kafka wyczyści te wiadomości z powodu retention policy, to możemy sobie przesunąć ten suwak na sam dół w tych naszych zdarzeniach i z powrotem opublikować te wszystkie zdarzenia na szynę. Więc w takiej sytuacji yy, to są takie. To jest sposób, który ja trafiłem, najlepszy według mnie, do zachowania fault tolerancji. Czyli właśnie, co się stanie, jak. Yy, szyna nam padnie. Ogólnie lepiej przyjmować, że szyna, nawet jeżeli ma pamięć, to że może paść i to, co jest ważne, to żeby pamiętać, że te szyny wszystkie są zoptymalizowane pod wysyłanie i przekazywanie wiadomości, nie pod ich przechowywanie. One to potrafią robić, ale to nie jest ich, to jest tak jakby ich bonus, który daje użytkownikom. Więc nie traktujmy ich jako bazy danych, nie traktujmy, że one zawsze to będą miały, szczególnie kawkę. Tylko, że może się coś wydarzyć. No i też tutaj jest minus takich szyn, bo one rzadko kiedy dostarczają yy, takich dobrych, wbudowanych narzędzi do fault tolerancji, czyli że coś się wywali i weźmi to jakiś disaster, recovery. Rzadko mają takie narzędzia. Na przykład Rabbit ma wbudowany tak zwany dead letter queue, gdzie wpadają wiadomości, które nie mogły być dostarczone. Kafka nie ma tego. Znaczy to możemy sobie w łatwy sposób sami to zaimplementować, ale nie ma tego na przykład. Yy, większość tych takich yy, rozwiązań chmurowych też takie rzeczy ma. Yy, no ale tak jak mówiłem, to co jest ważne, bo tutaj Confluent właśnie... Firma, która się zajmuje kawką, yy, propaguje, że można kawki używać jako właśnie bazę do event sourcingu albo ogólnie bazę danych. Gdzie według mnie, no okej, okay, no można, tylko to nie jest narzędzie do tego stworzone. Więc raczej bym traktował, że to jest szyna z jednak mniej lub bardziej ulotną pamięcią.
0: Ty, jak tak mówiłeś właśnie o tym inboxie, outboxie, trochę mi to kuło, tak wiesz, że muszę, że biorę sobie szynę i w ogóle. Um, muszę jeszcze wyrapować i obsługiwać ją, ale później tutaj jest fajne stwierdzenie, że właściwie to są systemy do messagingu, a nie do, do zapisywania danych nie? czy wiadomości i to, to takie słowo wyjaśnienia czy zdanie wyjaśnia, to rzeczywiście czemu są te inbox, outboxy i okej, okay, i to mi się zaczęło sklejać nie?
3: ale też czasem może być tak, że możemy dojść do wniosku, że nam to wcale nie jest potrzebne, bo przykładowo mamy wszystko w procesie, mamy taki Yy, powiedzmy modularny monolit, mamy wszystko w procesie, albo mamy też jakieś porozbijane na mikroserwisy, ale nie mamy tego outbox, inbox i zakładamy, że nasze wiadomości mogą nie dojść. No i takie założenie też jest OK, jeżeli mamy to przewidziane biznesowo, czyli przykładowo, jeżeli utworzyliśmy rezerwację, yy, a nie wystawiono nam faktury, no to żebyśmy mieli taki guziczek, weźmy jednak wystaw tą fakturę, bo coś się zadziało. Nie? Albo żebyśmy mieli taki proces, który gdzieś tam weryfikuje naszą spójność. Czasem może się to okazać, że to jest dużo łatwiejsze i dużo szybsze niż właśnie robienie jakichś takich misternych, skomplikowanych zależności. Mówię, to wszystko zależy od skali naszego systemu, bo to nie jest tak, że jeżeli chcemy mieć architektury oparte na zdarzeniach, to musimy mieć od razu kawkę, rabit czy inną szynę. Możemy jak najbardziej wszystko mieć w pamięci. To jest tak naprawdę idea, że wiadomości są tutaj takim centralnym punktem, który yy, wysyła te wiadomości, przekazuje, trigeruje inne operacje biznesowe. A to, to tak naprawdę, czy to jest... Yy, szyna, czy to jest y, eventual consistency, czy to jest tak, czy śmak. To jest już szczegół implementacyjny, który zależy od tak naprawdę naszych potrzeb biznesowych. Więc y, dlatego też bardzo często jest to mylone, że event sourcing wymaga eventual consistency. Nie wymaga. Y, że jak użyjemy architektur opartych na zdarzeniach, musimy mieć kawkę albo rabita. Nie musimy mieć. Nic z takich rzeczy. To jest y, fakt, że te podejście się idealnie sprawdza w rozproszonych systemach, bo pomaga zarówno mieć wiadomości, które są znaczące i technicznie, i biznesowo i łatwo można sobie robić, tak jak opowiadałem wcześniej, choreografię między tymi różnymi serwisami, ale to nie znaczy, że to tylko do tego się nadaje. Niestety bardzo duża część przykładów, które jest pokazywanych, no to jest właśnie pokazywane na skali. A z mojej perspektywy i to, co ja staram się przez gdzieś swoją działalność pokazywać, no to wcale nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej wielkiej skali, żeby korzystać z salet tego typu podejścia. Możemy na przykład też robić tak, że mieć jeden moduł, który ma event sourcingowy, który jest tak jakby naszym modułem korowym, gdzie mamy rozbudowane procesy, a na przykład mieć taki moduł, gdzie głównie to jest jakiś CRM albo CRUDY, takie typowe, że po prostu wrzucamy tam paczki danych, odczytujemy i tyle. I jest jak najbardziej ok. Nikt nie każe nam wszędzie robić takiego, czy niektórzy każą, ale ja na pewno nie, że ujednoliconego podejścia. To raczej trzeba brać odpowiednio narzędzie do odpowiedniego problemu. Takie jest w każdym razie moje podejście.
0: Chyba mhm. Sławek Sobutka kiedyś też powiedział tak samo o DDD. Że DDD też nie musi być all the way, tylko do pewnego poziomu, a później mm. normalnie możesz PHP-em ucyknąć. Siedził, uczepił tego PHP-a dziś. No bo on nie chce na ani no, krudów ja używać. Ja więc... teraz
3: PHP ma fajnie o wszystko obiektowe. Ja dawno nie pisałem PHP. No, obiektowe to już przy... chyba od dawna zniesie. jest. Od czwórki chyba. Na... Teraz nie wiem, który.
0: Chyba ósemka wyszła. nie? 7-8, no gdzieś tak. Ja
3: miałem, tako... ja miałem taką książkę do czwórki, którą komuś pożyczyłem i mi nie oddał, więc to chyba jakieś. Kiedyś było. było ja nie ja nie wiedz,
0: też miałem PHP i z, as to, as well. to Jest oficjalne, oficjalne zgłoszenie się, bo książka, tak, właśnie chciałem zerwać. Też mam taką grubą z Heliona. No, no, no.
3: E, Jeśli nas Ściana słuchasz, ham,
0: Hamie jeden, to oddawaj książkę Oskarowi. <laughs> E, e, tak, Oskar nie, nie może do ciebie pójść, więc nagrywał o, o, podcast o... Tak, w, w Eter Tak, dookoła
3: tak naprawdę, chodziło tylko o to, żeby odzyskać <laughs> książkę. Jeszcze komuś pożyczyłem Pulp Fiction, także jakby ktoś go miał, to też poproszę. Ale też książkę, czy? Nie, to akurat był film.
1: Ja mam, ale, ale chyba mój.
0: <laughs> A o czym? <laughs> może ten sam. <laughs> <laughs>
1: nie, nie. Dobrze.
0: To będziemy kontynuować. I teraz tak. Co, chcecie jeszcze wcześniej jakąś rozgrzewkę?
1: Znaczy ja nie. nie ja nie też wiem. mogę
2: chyba. Już w sumie nie dalej.
1: pamiętam co, żeśmy gadali. To no właśnie.
0: Problem. To właśnie do tego chcę uderzyć. To tak. czy się różni event-driven architecture od event sourcing? To pogadaliśmy. Dlaczego warto używać w sourcingach? E, sorry, warto w używać projektach. event sourcing w projektach? Chyba to też gadaliśmy. Przynajmniej trochę. czy. Znaczy, tak. tak. E, bo Oskar tak mówi, więc to kupujemy to.
3: Bez marketingu mogę zacząć trochę tak.
0: Spoko, spoko. Możesz marketingować. E, czy kawka to narzędzie do event sourcing? Chyba kawki tak nie do końca w nią wchodziliśmy.
3: No troszkę nie, gadaliśmy coś na było. koniec na temat kawki tak, i
0: delikatnie. Różnic. Ale w sensie o, o jako takich narzędziach. Natomiast, że kawka tak. jest czymś takim, czy czymś takim. E, chyba nie robiliśmy takiego Jurka Turna, właśnie. E, czy Marta jest do Event Store? O tym chyba to, obie nie pamiętam.
3: Jak się wspomniałem, to no. wspomniałem, ale też jakoś nie rozpływałem. Nad samym mm -hmm. Event Store marki Event Store to
0: nie. Właśnie. E, o spójności, o tym chyba mówiliśmy. E, I też mówiłeś, że ktoś tam ma spójność dla spójności. Tak. O dostarczalności mówiliśmy, do to, to pamiętam. Mhm. O kolejności zdarzeń nie mówiliśmy, chociaż nie to nie trochę miałeś. mi się łączy z, z gwarancją dostarczalności.
3: Troszkę tak powiązane, na pewno jest to z kategorii tych rzeczy, które są problemami jeśli chodzi o ogólnie architektury oparte na zdarzeniach. Mm -hmm. Możemy o, to też się, pomówić czekać. trochę jak już jesteśmy przy x Wingu o ciemnych stronach event no, no, no.
0: Tutaj mi ten psiku co zrobił, podniósł mi level do 90. O to psikuta 70 ma być, no, no, tak ma być, dobra. Czekajcie, to jest jeszcze tylko w sklepie ustawię, żeby mnie tutaj więcej nie No, nie mam adjust. O, to. a no to je. je Dobra, to jest. No ciekawe, czemu to się podniosło. No dobrze. To wracając do naszej rozmowy, ja proponowałbym, żebyśmy zaczęli um, o kolejność dostarczeń, zdarzeń. Skoro gadaliśmy to o dostarczalności, tak? O tym, że kolejki nie... Um, to co ja powiedziałem, tak, że zawsze zakładałem, że to one zajmują się tym, żeby, że masz pewność, że dostarczysz, ale ty wytłumaczyłeś i ja to kupiłem, że kolejki są do komunikacji, a nie do gwarantowania dostarczoności i od tego mamy Inbox In, Inbox Out, w wzorce i to one nam upewniają. A propos to, klikałem coś w, w Azure Service Basi, tam też jakiś jest checkbox. Jak najedziesz na tego checkboxa, to ci wtedy taki pop-up jest. To gwarantuje... Yy że zawsze, że wszystkie będą dostarczone tylko raz. Pomyślałem sobie wtedy, a, Oscar powiedziałby coś innego.
3: No bo to jest z perspektywy kolejki, może to być prawdą, że ona to dostarczy tylko raz, ale tak, tak. jeżeli nie będziemy mieć po swojej stronie zrobionych odpowiednich gwarancji, no to z perspektywy działania całego systemu już niekoniecznie jest to prawdą. Kafka mówi to samo, oni też przez bardzo długi czas pracowali nad tym at least once deliver, przepraszam, exactly once, czyli dokładnie raz, ale to też jest przy, z taką gwiazdeczką.
0: Czyli jednostkowe testy przychodzą, a integracyjne krzyczą z bólu. Niekoniecznie. Właśnie. Nie? Tak trochę to wygląda. <śmiech> tak, tak, bywa tak. Dobra, no to teraz tak takim razie ja bym poruszył ten temat e, kolejności zdarzeń właśnie. Czy to da, się jakoś, e, to, to da się jakoś zrobić, żeby dochodziły w kolejności odpowiednie, a jak nie, no to co zrobić, żeby
3: z tym żyć, nie? Mhm. To ogólnie to da się tak zrobić, tylko przy odpowiednich założeniach, bo to tak jak ze wszystkim w życiu, jeżeli mamy jakąś gwarancję, to zwykle jest kosztem czegoś. No i jeżeli chodzi o systemy kolejkowe, no to zwykle i mamy większą gwarancję zachowania kolejności, tym mamy mniejszą wydajność, mamy mniejszą szansę na zrównoleglenie procesowania tych wiadomości. Ja zwykle jak to tłumaczę, to przedstawiam to w postaci takiej historyjki o kolejki, w Biedronce, czyli jeżeli jest jedna kolejka otwarta w kasie, jedna kasa i jest jedna kolejka, no to dokładnie wiemy kto będzie po kolei obsłużony. Jeżeli z kolei y, mamy więcej kas otwartych, no to nawet jeżeli wiemy, że trzy osoby są w tym momencie, dane osoby są jako pierwsze, no to nie wiemy która z tych trzech osób będzie pierwsza obsłużona. Poza tym, że na pewno nie będziemy to my, nie? My zawsze stoimy w złej kolejce. No i tak samo działają właśnie kolejki starzeń. Jeżeli mamy na przykład kawkę, no to tam mamy podział na topiki i partycje, możemy też o nich za chwilę pogadać. W skrócie topik to jest taki podział biznesowy, czyli że sobie grupujemy jakoś tak ogólnie, logicznie nasze wiadomości, czyli przykładowo możemy sobie pogrupować je według modułu biznesowego, według jedne, jednej encji, albo agregata, czyli wszystkie zdarzenia z jednej encji, albo z jednego typu encji będą szły na ten sam topik, ale oprócz tego i to co jest ważne i często ludzie to pomijają, no to mamy z kolei wewnątrz topików mamy taki faktyczny podział i ten podział fizyczny jest to partycja. No i partycja jest to właśnie to, jak nasze wiadomości są ułożone w ramach takiego topiku. Czyli przykładowo, jeżeli byśmy naszym topikiem był typ agregatu, na przykład wszystkie zdarzenia uży wszystkich użytkowników, to byłby nasz topik, no to partycją mogłoby być zdarzenia z jednego użytkownika. No i kawka na przykład gwarantuje kolejność zdarzeń tylko w obrębie jednej partycji bo to jest taki, można byłoby w dużym uproszczeniu przyjąć, że pojedyncza partycja to jest taki pojedynczy log zdarzeń, czyli jeżeli by te, powiedzmy, pliki, idąc taką terminologią Windowsową, jeżeli byśmy mieli wszystkie te pliki, jedno zdarzenie było zapisywane fizycznie jako jeden plik, no to taki partycja to jest takim folderem, no i po kolei możemy sobie posortować. No i nawet jeżeli mamy jedną partycję i jeden topik w systemie, czyli powiedzmy wszystkie zdarzenia nasze w systemie wpadają na jedną partycję, no to wtedy jesteśmy w stanie zachować kolejno zdarzeń. Tylko wtedy możemy sobie zadać pytanie, czy my naprawdę potrzebujemy kolejkę, jakąś szynę zdarzeń, bo tak naprawdę wszystko będzie szło sekwencyjnie.
0: A jeszcze mam taką dygresję. powiedzieć o tych partyc partycjach. Po co one są w ogóle? Co takiego wnoszą?
3: Partycje, w każdym razie w terminologii kawki, bo to w rabicie jest trochę inaczej, partycje są takim właśnie fizycznym podziałem tych, gdzie są umieszczane nasze zdarzenia. Bo jeżeli sobie spojrzymy na przykład na kawkę, no to tak naprawdę kawka to jest po prostu baza klucz-wartość, obudowana o te wszystkie magiczne rafty, paksosy i inne takie algorytmy do rozproszenia. No jeżeli spojrzymy sobie na partycję, to partycja daje nam i w ogóle podział takiego właśnie topika na partycję daje nam możliwość po pierwsze zrównoleglenia procesowania, a po drugie daje nam fault tolerancy, czyli odporność na błędy. Dlaczego? Bo w kawce jest jeszcze coś takiego, że mamy brokery. Brokery w skrócie to są takie, no po prostu instancje serwera, serwera trochę będzie uproszczenie, ale powiedzmy instancje serwera powiedzmy kawki, czyli jak mamy powiedzmy pięć takich node'ów, no to mamy powiedzmy 5 brokerów. No i to jest tak, że możemy sobie powiedzieć, jak bardzo chcemy rozprowadzić te partycje, czyli załóżmy, że będzie, jeżeli damy sobie tam jakiś tam przełącznik, nie pamiętam już konkretnie nazwy, ale który nam odpowiada za, powiedzmy, duplikowanie tych danych pomiędzy różnymi tymi serwerami, no to załóżmy dajemy wskaźnik 3, co będzie nam oznaczało, że o ile mamy tyle aktualnie żyjących węzłów, no to każda partycja i każde zdarzenie będzie rozprowadzone na trzech węzłach, czyli tych trzech instancjach. No więc jeżeli nam jedna instancja padnie, no to mamy cały czas te dwie pozostałe, które mają te wszystkie dane. Więc yy, po pierwsze, zrównoreglenie, bo tak jakby każda partycja jest procesowana osobno, czyli jeżeli byśmy sobie podzielili, że mamy osobny topic, na osobny moduł i każdy moduł ma tylko jedną partycję, no to wtedy byśmy mieli tak, że zdarzenia w obrębie jednego modułu są, mają zachowaną kolejność, ale już pomiędzy modułami niekoniecznie muszą mieć. No i wtedy tak jakby co prawda tracimy tą gwarancję kolejności zdarzeń na poziomie całego systemu, ale zyskujemy dzięki temu, że te wiadomości mogą być niezależnie procesowane. Bo jeżeli... Jak to robi w ogóle Kawka? Kawka ma w takim ogólnym przyjęciu, ma bardzo prosty algorytm, w jaki sposób, znaczy algorytm, sposób, w jaki ona przenosi te dane. Bo ona robi coś takiego, że jeżeli jest producent wiadomości, czyli załóżmy, nie wiem, moduł rezerwacji publikuje zdarzenia, że potwierdziliśmy rezerwację, moduł finansowy gdzieś tam nasłuchuje, że powinien wystawić fakturę. No i mm, tak jakby producent y, najpierw wrzuca na kawkę, znaczy on sobie najpierw tam, ten klient sobie buforuje te zdarzenia, możemy to ustawić ile, no i załóżmy, jeżeli on już będzie miał tam napchany tych zdarzeń, ile stwierdziliśmy, że w ramach jednego takiego bacza ma przyjąć, powiedzmy, nie wiem, 10, no to wtedy on bierze te 10 wiadomości i wysyła jako jeden bacz, i ten jeden bacz wpada potem w ogóle nietknięty, w dużym uproszczeniu, na partycję. No i potem poszczególni konsumenci tego tak jakby za, nasłuchują na konkretny topik, yy, nie wybierają sobie partycji, więc dostaną wszystkie wiadomości z danego topika, yy, ale z kolei oni też bez żadnego przetwarzania, tak jakby przed transportem, biorą dokładnie ten batch i zaciągają go do siebie i dopiero konsumenci tak jakby zaczynają sobie to dekodować, rozpakowywać na pojedyncze rekordy. To jest taka podstawowa założenie, dlaczego kawka jest taka szybka, bo spycha tak jakby te najgorsze obliczenia, które, te związane zwykle z logiką biznesową właśnie na konsumentów, więc serwer ma za zadanie jak najszybciej przyjąć te wiadomości i je zapisać i to jest tak naprawdę jego y, zadanie, dlatego też kawka jest tak naprawdę taką trochę... No, Bazą danych to dużo powiedziane, ale no można byłoby powiedzieć takim key-value storem. No i on po prostu przyjmuje, zapisuje do loga i z grubsza nic z tym nie robi, poza wiadomo jakimś tam dodaniem swoich metadanych, ale on nawet nie rozpakowuje tego bacza. jego to nie, nie interesuje. Jedyne zadanie jest, potem zapina się konsument i mówi, daj mi tam te wszystkie zdarzenia z tego topiku. No i on wtedy zaciąga. Z kolei w rabicie jest trochę inaczej, bo tam jest tak jakby mamy kolejki i te kolejki y, to nie są z założenia taka key value store, to jest coś, co zostało, ten persystencja dodana w pewnym momencie do rabita no i to jest ciągle zapisywane, ale to jest na takiej zasadzie, że producent tam wpycha, wpycha, wpycha i z kolei to nie jest tak, że jak w kawce, że konsument pod, przychodzi powiedzmy i mówi, daj mi panie te zdarzenia, bo już... Y, chciałbym je dostać, tylko tak jakby rabbit będzie pingował tego konsumenta. Słuchaj, mam dla ciebie zdarzenia, dawaj, dawaj, dawaj. No i z racji, że rabbit tak naprawdę nie jest yy, tak jak wspominałem z samego założenia, bo już to się rozbudowało takim persystentnym storem, więc tak naprawdę to wszystko działa dobrze w Rabicie, dopóki konsumenci nadążają. Jeżeli przestają nadążać, to te kolejki puchną i bo tak naprawdę, Rabbit oczekuje, że ktoś szybko odczyta i wyzeruje z tej kolejki wiadomość. Zniknie, więc, jeżeli te wiadomości nam spuchną, no to, to, to się pojawia problem. No i z kolei w Rabicie yy, mamy tak, że. Nie mamy żadnej gwarancji, czy mamy minimalną, ale trzeba, można to zrobić, ale trzeba się nagimnastykować bardzo, że jeżeli mamy ko wielu konsumentów jednej kolejki, no to z kolei praktycznie tracimy gwarancję dostarczalności, nawet, znaczy y kolejności, przepraszam, kolejności nawet na poziomie jednej kolejki, bo to jest na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś ściągnie tą wiadomość, i mamy kolejnego konsumenta, to on już bierze tą kolejną wiadomość. I w sumie nie wiemy, tak, który tak. szybciej to przeprocesuje, a może się tak zdarzyć, że powiedzmy pierwszy konsument nie zwróci nam potwierdzenia, a ten drugi już sobie przeprocesował drugą wiadomość i ta pierwsza wiadomość wróci z powrotem na kolejkę, bo mhm. na przykład nie zaimplementował inboxa, więc... Mhm. więc okay. Trochę zarzuciłem was technicznymi detalami, tak, więc tak. A jeszcze, liczę na jakieś jeszcze... pytania pomocnicze teraz.
0: Tak, jeszcze wrócę tak. chwilę do, 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 do partycji. Bo rozumiem, że mhm. to jest po stronie tylko y, samego frameworka, natomiast klien... natomiast klienci jako tacy tego systemu nie są świadomi. Nie e, są świadomi nie. Okay, Dobra. Co więcej, dobra, to okay. jest
3: też, to jest na takiej też zasadzie, że im więcej tych partycji sobie na, narobimy, to też jest tam jakiś górny limit, ile może mieć topik partycji, ale im więcej mamy tych partycji, to co prawda możemy bardziej to zrównoleglać, ale jak chyba wszyscy wiemy, w pewnym momencie to zrównoleglenie się kończy i często narzut, który jest konieczny na obsługę tego zrównoleglenia i wysyłania tego tych duplikatów na poszczególne brokery, no to więcej kosztuje niż samo procesowanie, więc to też zwykle trzeba gdzieś tam sobie empirycznie zbadać. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja na
3: przykład kiedyś napisałem no. taki, miałem na studiach systemy rozproszone i miałem do napisania w przy pomocy RPC, takiej koordynacji procesów, no i niestety musiałem oszukać w moim raporcie, bo jakbym tego nie robił, to zawsze mi wychodziło, że rozproszone jest wolniejsze niż jednowątkowy. Co, biorąc pod uwagę, że wszystko to odpalałem na jednym kąpie, no to miało jak najbardziej sens. A nie było wtedy wielu kompów. Rozumiem,
0: ale trzeba było udowodnić odwrotnie.
3: Tak, tak, no to tylko wystarczyło odwrócić tabelki, czy znaczy kolumny przesunąć i było okej. Okay.
0: Czyli problem programisty, ten um, offset by 1.
3: Of by one error. O,
0: o, właśnie. No dobrze. No dobra, to w takim razie e, bo powiedziałeś, że, kolejne, że, że trzeba się naginastykować i że skoro prowadzamy tą równoległość, to, to tracimy na tej, na zapewnieniu kolejności dostarczania, tak? My teraz mamy dwa sposoby na to. Albo możemy mieć system, który jest powiedzmy odporny na obsługiwanie eventów nie po kolei, albo mamy system, który jednak potrafi tak wymusić ten framework, żeby dostarczał go po kolei, tak? Tak, dokładnie. No to teraz jak zrobić jedno i drugie? Hmm.
3: No można e, sobie...
0: W skończonym czasie, nie?
3: <laughs> no to najlepiej, jeżeli mamy dużo pieniędzy, możemy sobie popodkręcać suwaki na Amazonie i, albo na Azure i tych instancji, no i możemy sobie skalować to w górę. No mm -hmm. i wtedy jesteśmy w stanie zapewnić to śmiechy, chichy, ale u mnie na przykład tak było w, poprzednie, dwa projekty temu, że okazało się, bo to już abstrahując od samej kolejności, ale tym razem od, odtwarzania tak jakby odbudowie read modelu, że ktoś chciał sobie przeprocesować wszystkie zdarzenia ponownie z dwóch sprintów albo nawet dalej. Ze środ na środowisku testowym no i wyszło, że trwałoby to trzy miesiące przy naszych obecnych możliwościach, więc tak naprawdę a było demo, oczywiście mityczne demo, które zostało przypomniało się prowadzącemu dzień wcześniej w zasadzie ale nawet chyba z rana po prostu, że dzisiaj ma, no i też tak było, że ch chłopaki podkręcili suwaki tam na Amazonie ten licznik się tam kręcił, kręcił kręcił, no i się dało no ale to nie jest najlepsze rozwiązanie. No i y, więc dla mnie to jest niestety, ale to jest ten moment, kiedy my jako programiści powinniśmy zacząć myśleć. O jest... nie, coś,
0: to, coś w tym powiedziałem w takim w trudnym kierunku, no.
3: No i co więcej, co gorsze, powinniśmy zacząć rozmawiać też z biznesem. To też jest y, przykra sprawa, ale to jest ten moment. Y, no bo najpierw musimy się zastanowić i dopytać, jakiem mamy wymagania odnośnie wydajności naszego systemu. No bo jeżeli się okaże, że powiedzmy będziemy procesować no nie wiem, na sekundę tam tysiąc wiadomości, dziesięć tysięcy wiadomości, to dla takich systemów kolejkowych to nie są duże ilości. Rabbit jest bez problemu w stanie to ucią 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 uciągnąć. Kafka z kolei jest w stanie bodajże obecnie 2 miliony starzeń na sekundę z tym, Więc może się okazać, że tak naprawdę możemy sobie, jeżeli mamy faktycznie, potrzebujemy używać takich systemów kolejkowych, no to, że może po prostu użyjmy jakichś najprostszych rozwiązań. Też wszystkie chmury. Ja akurat, mimo że jestem powiedzmy z pochodzenia dotnetowcem, to więcej mam doświadczenia w AWS-ie, więc będę mówił bardziej o AWS-ie, ale Azure na pewno ma te same odpowiedniki, więc na przykład AWS ma takie kolejki, które nawet nazywa... Simple, Simple Queue Service, Simple Notification Service i one na przykład gwarantują kolejność, z tym, że nie są one tak jakoś ultra wydajne w porównaniu do Kawki czy, czy rabita, czy nawet tego Kinesisa, tych droższych kolejek ale może się okazać, że jeżeli nasze wymagania wydajnościowe są odpowiednie, no to albo możemy sobie użyć takich prostszych kolejek, albo możemy sobie właśnie nałożyć jakieś takie kagańce na te kolejki nasze, żeby, żeby one te rzeczy nam zapewniały. Z tym, że na przykład w kawce bardzo łatwo się z tym pomylić. Kawka ma, to jest taki kombajn, on ma tam milion przełączników, który każdy robi coś innego. Tam zespół Kawki nad tym pracuje i to się robi coraz prostsze, ale to jest ciągle powiedzmy na zasadzie tak jakby się gra, tak jak są w statkach kosmicznych te wielkie klawiatury takie z przyciskami. No i y, na przykład ciekawostką jest też to, że nawet jeżeli mamy jedną partycję, to w zależności od ustawienia też możemy nie mieć gwarancji, że będzie kolejność zachowana, w zależności mhm. od tego, jakie mamy ustawienia, bo Kawka działa, na, znowu tutaj też pozwolę sobie przywołać taki przykład z Biedronki, z kasy Biedronki, może być z żeby nie było jakiejś kryptoreklamy. E, stoimy sobie, no i chcemy kasować e, zapłacić za nasze m, zakupy. No i okazuje się, że nasza karta nie działa, nie? No i próbujemy raz, próbujemy drugi. E, no w końcu się udało, ale potem mówimy, że... M, Wie pani co, jeszcze bym mleko potrzebował, ja tylko skoczę, przyniosę i pani mnie to skasuje jeszcze raz, no i wtedy mm, pani w kasie raczej powie, no co pan, żartuje sobie pan, patrz pan jaka kolejka, Pójdź, ja pana tutaj skasowałem, idź sobie pan po mleko, Stan pan na końcu kolejki, no i kawka też robi podobnie, tak było. że ona tak jakby próbuje ileś tam razy, jest tam jakiś taki zmienna, która mówi, ile razy ona będzie próbowała, zanim weźmie sobie kolejną wiadomość. No i ona wtedy tak jakby spycha, może być tak, że inna wiadomość się w międzyczasie wejdzie. Więc na przykład receptą na to, i to jest też taki dobry, myślę, przykład, jak kolejki właśnie zapewniają kolejność zdarzeń, jest to, że możemy ustawić, to nie możemy ustawić nieskończoność, ale to jest jakaś taka ekstremalnie wielka liczba, typu 2 miliony ponowień. I możemy sobie ustawić taką wartość, no i wtedy Kawka będzie nam próbowała te dwa miliony razy ponowić i wysłać tą wiadomość, zanim w ogóle weźmie kolejną. Więc to mm -hmm. myślę daje taki dobry obraz, jak te kolejki to zapewniają. Ale
0: To jeszcze, jeszcze czekaj, czekaj, bo tak mówisz, a mi się generują co jakiś czas myśli niestety, bo... Mówiliśmy o kolejności i wiesz, ja miałem w głowie taką myśl, że ok, wypycham te wiadomości, nie one muszą dojść w odpowiedniej kolejności i spoko, natomiast tutaj poruszyłeś <coughs> tą obsługę błędu i rzeczywiście, jak sobie teraz myślę, że mamy zapewnioną kolejność wysyłanych wiadomości, ale właśnie co z przypadkiem, kiedy jedna wiadomość jest zepsuta, nie, masz ten, ten poison queue, tak, tak czy inaczej, nie właśnie, teraz czy ona ma zablokować cały system, no bo skoro masz zapewnioną kolejność, a jedna jest spleśniała, to najwyraźniej cały system musi się trzymać, tak?
3: Dokładnie tak. To chyba jest ja.
0: swym podejściem, więc, więc yy, ja wyprzedzę trochę, ale znaczy ile spoileruję, więc
3: ja jakbym
0: sobie teraz myślał, no, to jednak ja szedłbym w tym kierunku, żeby aplikacje sobie radziły z dziurami w kolejności, mhm. nie?
3: Tak. No i to jest tak właśnie ten... To, powiedzieć. No właśnie, no. I to jest właśnie ten drugi moment, bo już powiedziałem trochę o tym, że powinniśmy pomyśleć sami, a teraz drugi etap, czyli pomyśleć razem z biznesem, no i bo teraz to tak naprawdę te rzeczy nie tylko dotyczą samych architektur opartych na zdarzeniach, ale ogólnie systemów rozproszonych i to taka dygresja, ale powinniśmy się, bo ogólnie w systemach rozproszonych jest tylko jedna rzecz, która może pójść nie tak i jest nią wszystko, czyli w systemach rozproszonych musimy się być przygotowani na tak naprawdę na każdą okoliczność i to wbrew pozorom nie jest takie odrealnione, jest bo my jako programiści staramy się zbudować taki nasz idealny świat w naszym kodzie, tylko jeżeli porozmawiamy z biznesem no i na przykład y powiemy biznesowi, że no ale co się stanie, jeżeli załóżmy faktura została źle wygenerowana. Nie, no jak, nie może być takiej sytuacji, jak już poszła faktura, gdzie? Przecież potem trzeba przepraszać i w ogóle, i wtedy już a jak? No właśnie, przepraszać, czyli... Jednak zdarzały się takie sytuacje, no, no czasem się zdarzają, ale bardzo rzadko, prawie nigdy, no ale co wtedy robicie, no nie wiem wysyłamy maila z ponowną wersją i tak dalej, no i to tak naprawdę te takie edge case'y, no to są po prostu sytuacje, z to jest normalna logika biznesowa, o której my bardzo często nie myślimy, bo yy, to jest taka niezbyt yy, Fajna, która się kończy u nas zwykle jakimiś takimi ifologią stosowaną, ale to jest coś, co powinniśmy przewidywać i to też niezależnie, jaki mamy system, ale w systemach rozproszonych, tym bardziej. Więc yy, są różne opcje. Możemy sobie technicznie próbować z tym radzić, o tym za chwilę. No ale najlepszą receptą, i to nie tylko na problem yy, kolejności zdarzeń, ale na przykład dostarczalności zdarzeń i tak dalej jest według mnie akcja korekcyjna, czyli że możemy sobie zrobić jakąś operację biznesową, która naprawi tę sytuację, że jeżeli coś się stało, co zepsuło nasz stan aplikacji, na przykład poza kolejnością zdarzeń, typu przykładowo chcemy zmodyfikować coś, gdzie nie dostaliśmy jeszcze zdarzenia, że to w ogóle zostało dodane, no to, no to powinniśmy mieć taką operację, która to naprawi. No i powinniśmy o tym myśleć właśnie z biznesem i też challenge'ować go o to. To nie chodzi o to, żeby stawać gdzieś tam o konie i go męczyć, tylko razem z nim pracować właśnie pod kątem tego, jak znaleźć takie dobre rozwiązanie. No i można na przykład sobie, jeżeli mamy system event sourcingowy lub ogólnie zapisujemy gdzieś te zdarzenia na boku, możemy zrobić coś takiego, robi się czasem taką sytuację, że zapisujemy te zdarzenia, które po prostu przychodzą i bo ogólnie jeżeli zdarzenie przychodzi z, z niezależnego modułu, no to my w ogóle, to jest jeden z podstawowych błędów, nigdy nie powinniśmy go jakoś walidować, yy, powinniśmy po prostu go zaakceptować, czyli, no bo to jest coś, co tak naprawdę inny moduł sprawdził, zweryfikował, że jest poprawne, nawet jeżeli ma błąd, to jeżeli my to zignorujemy, no to, to nie zmieni sytuacji, że to zdarzenie poszło, bo ten inny moduł nawet nie będzie wiedział, że my to odrzuciliśmy. Więc powinniśmy zawsze te zdarzenia akceptować. No i jeżeli mamy takie założenie, no to możemy te zdarzenia zapisywać i po każdym takim zdarzeniu yy, w logice biznesowej możemy mieć taką metodę, która nam sprawdzi, czy stan załóżmy naszej NCI, czy też agregatu jest poprawny. Nawet jeżeli nie mamy wszystkich zdarzeń, ale, albo nawet jeżeli to było gdzieś tam, zaszło yy, kolejność zła i nie mamy wszystkich, no to na przykład może to nam wystarczyć do wyświetlenia już elementu gdzieś na liście, prawda? Więc albo, ale jeżeli z kolei się okaże, że nie mamy wszystkich danych, które są potrzebne, no to możemy ten rekord gdzieś tam sobie oznaczyć na boku jakąś flagą, że ten rekord jest niekompletny. niegotowy, niekompletny, hmm. nie wyświetlać go i dopiero jak te zdarzenie, na przykład dodanie, nam w końcu przyjdzie, uzupełnimy te dane, no to, to wtedy oznaczać ten rekord jako już właściwy i tak dalej. No tylko minusem jest to, że no kodu te, wtedy aplikacji jest więcej i musimy więcej się zastanawiać i więcej myśleć o tym, jak tego dokonać, więc jeżeli na przykład nie mamy takich ultra wymagań wydajnościowych, no to może zapewnimy jednak na tej gdzieś tam kolejce, czy poprzez użycie właściwej kolejki, tak jak mówiłem typu SQS, żeby one nam przychodziły w kolejności, a jak nie, no to chociaż wyodrębnimy na poziomie którego, których rzeczy nam zależy, żeby one zawsze przychodziły w odpowiedniej kolejności, czyli wybór odpowiedniego schematu partycjonowania, i tak dalej, no jak nie no to właśnie mówię, no, ogólnie na, na, niezależnie od tego, czego wybierzemy to i tak warto myśleć o tych akcjach korekcyjnych to jest, y, zawsze czegoś się przewidzimy y
0: -y. a, a teraz, teraz y -y. myślę o, o, o sadze, nie? że mógłbyś mieć sagę i saga by czekała powiedzmy na zamknięcie że musiałbyś oficjalnie wiesz, musiałbyś zebrać wszystkie wiadomości, które zamykają się na fakturę, tak? Czyli musiałbyś dostać informację o tym, że jest brak korekty, że jest faktura wystawiona, że jest otwarcie, zamknięcie i gotowe do zamknięcia saga, nie? I wtedy te wiadomości mogłyby przyjść w różnych odstępach no. czasu, ale wszystkie te inputy do sagi by weszły, Teraz tylko myślę, czy wiesz, czy nie byłoby taki by było w przypadku, że ktoś to, ktoś to zatwierdza i mówi, ok, bez korekty, a później mówi, o kurde, i tak jeszcze musimy wydać korekty, nie? więc chyba i tak jest no, taki dziurawy system, nie?
3: Może być bardzo dużo dziwnych scenariuszy. Przykładowo, no mm, Przykładowo, ale to już jest bardziej związane z eventual consistency, ale mm, z tym, że może być tak, że załóżmy, jeżeli mamy ja trochę się przywołam do systemu, który ja robiłem, więc załóżmy mamy taki gdzieś tam moduł powiedzmy gdzieś rezerwacji, który wysyła nam informację o tym, że gość powiedzmy zarezerwował pokój, potem się wczekinował, no i załóżmy, nie wiem, że wybrał sobie jakiś serwis i jeżeli na przykład my byśmy tego zdarzenia nie dostali, że on sobie już jakiś tam serwis wybrał, no i wtedy ktoś sobie kliknął, że powiedzmy anuluj rezerwację. No i przychodzi nam anuluj rezerwację, a już jak ktoś sobie wybrał ten serwis, to już nie może sobie tak po prostu anulować, bo już powinien mieć opłacony ten serwis załóżmy. Już powinna została ci naliczona opłata i nie powinieneś mógł anulować tego, ani zrobić checkoutu. No i załóżmy nawet jeżeli byśmy mieli sagę, która by po prostu... Jeżeli ona by nie miała stanu, czyli by nie była proces menadżerem takim, no to jeżeli się, bardzo łatwo jest doprowadzić do sytuacji, że to będzie zupełnie poprawne, bo przyjdzie nam gość wczekinowano i anulowano rezerwację, no to system stwierdziłby, że to jest zupełnie poprawne, bo ktoś się po prostu pomylił i anulował. Ale z racji, że jeszcze w międzyczasie powinien przyjść nam zdarzenie, że naliczono już jakąś opłatę i my nie powinniśmy pozwolić na anulowanie tego, ten moduł finansowy, dopóki ktoś tego nie zapłaci, no to, no to byśmy mieli anulowaną rezerwację z niezapłaconą kwotą. No i wtedy właśnie taka akcja korekcyjna jest bardzo przydatna, bo tam, gdzie mamy te zrównoleglenie i jeszcze mamy jakieś takie domeny, gdzie pracuje się z ludźmi, takie jak hotelarstwo, czyli gdzie może się wydarzyć wszystko, no to, no to, to, to jest problem, nie? Mamy jakieś reguły biznesowe, załóżmy w hotelu, no i powiedzmy mamy tak, że ktoś sobie rezerwuje, no i początkowo moglibyśmy przyjąć, że jak jest dostępny pokój, no to oczywiście powinniśmy móc go komuś sprzedać. No i ktoś sobie sprzeda, czekinuje się, przychodzi, a tam z kibla wybiło. No i co wtedy? Jak nasz system ma to przewidzieć, nie? Musimy mieć takie akcje korekcyjne, że ktoś przyjdzie i powie, no, Panie, ale co to jest? Bo ja nie chcę takiego pokoju, a okazuje się, że nie masz innego pokoju i co wtedy? Nie możesz go przebukować, nie możesz. i musisz. No, to są takie rzeczy, gdzie poza samymi akcjami, akcjami korekcyjnymi, to ja uważam, że też gdzieś powinniśmy móc takie jakby zdarzenia techniczne, no, takie nieprzewidziane prowadzić. sytuacje. No, no,
0: no. Wiesz, wysyłasz anulację i czekasz mu sprawdzać, yy, sprawdzać maila co chwilę, powiedzieć, no widzi pan, a no, jednak nie przyjeździ pana yy, rezerwacji, nie? I co pan nam zrobi?
3: No my mieliśmy na przykład w tym naszym systemie, że jak mieliśmy sagę i saga nawet sama wysyłała takie kompensacyjne komendy, że powiedzmy weź mi tam i tą rezerwację, bo już się wyczekałtowałem. No i załóżmy, no i wtedy na przykład nasz yy, yy, inny zespół stwierdził, że nie, że oni te komendy będą walidować jak każde inne. Nie będą traktować je jak na zasadzie, nie wiem, czy można tutaj jakoś delikatnie przeklinać, czy nie u was. Możesz rzucać więcej, no, jak też. Choćby skały srały, no to to się ma po prostu z, wykonać, nie? Taka mhm. jest tej akcji kompensacyjnej, no to z, walidacja. No i wtedy... Leciał wyjątek walidacyjny saga zawisła w powietrzu, no i to jest, to może bardzo szybko wyeskalować, no bo my mieliśmy tak, no okej, okay, no jeden gość się nie mógł wycheckoutować, jakoś tam zapłacił w kasie, jest okej, okay, nie, ale my mieliśmy na przykład taki proces kończący dzień pracy, który weryfikował, czy stan jest spójny w systemie, coś jak taki, Bardziej rozbudowany, jak ktoś kończy pracę na kasie, zabiera pieniądze, liczy, czy się zgadza. No i tam na przykład było, czy wszyscy goście, którzy powinni się wyczekautować, albo przedłużyli swoją rezerwację, albo się wyczekałtowali No i nie można, i wtedy walidacja nie pozwalała tego zmienić, dopóki, yy, yy, dopóki nie zostało to w jakiś sposób ogarnięte, nie? No ale skoro ta rezerwacja i ta saga wisiała sobie w powietrzu, no to nie można było zmienić dnia biznesowego, więc cały system stał w miejscu. więc
0: czekaliście na tą pierwotną wiadomość, tak? Tak. No więc
3: dlatego to jest naprawdę bardzo kluczowe, żeby po pierwsze mieć biznesowe operacje, typu anuluj i tak jak mówiłem, choćby skały srały, albo nawet mieć takie właśnie techniczne, takie maintenance'owe, które w skrajnych przypadkach w takich ścieżka krytycznych, jak... że po prostu mhm. bierzesz i wyczyścisz. No jak bo... w Biedronce
0: przychodzi pan z plakietką i tam ci akceptuje wagę.
3: Tak, no bo na przykład jeżeli mamy systemy rozproszone i właśnie też architektury oparte na zdarzeniach, gdzie tak jakby naszą warstwą komunikacyjną są wiadomości, no to, to nie jest już tak, że możemy sobie zrobić migrację i poprawić te dane w obrębie jednego modułu, to znaczy jesteśmy w stanie to zrobić, tylko że to, że poprawiliśmy sobie w tym jednym module, a inne moduły o tym nie wiedzą, no to to już tak naprawdę to nie, wy... to nie jest wystarczające, więc... Właśnie
0: samym tak. ja myślałem, że, że to nie jest taka modyfikacja, że wchodzisz z ten na SQL i robisz update swojej bazy i jesteś szczęśliwy, tylko że po prostu propagujesz taką wiadomość, że skały srają, a my anulujemy, anula tą umowę, tak? I mówimy o tym wszystkim i wszyscy muszą to zaakceptować i jakoś sobie to obsłużyć.
3: Hmm. Tak, więc ja na przykład właśnie o systemach takich ogólnie rozproszonych i opartych na zdarzeniach mówię, że Mam taką że maniolog... nie pracujesz tam.
0: Że ty masz to w dupie, i jednak wolisz w swoim PC, lokalną aplikację do tego do pliku TXT wszystko.
3: Czy Greg Yang powiedział, że powinnoś pierwsze pytanie sobie zadać, czy potrzebujesz robić system rozproszony? Jeśli odpowiedź brzmi nie, no to go nie rób. Więc to Słusznie. wydaje mi się dosyć racjonalnym podejściem. Ja też mhm. tak uważam. Ale z racji, że w obecnych czasach nie zawsze możemy tak zrobić, no to straciłem wątek tak. aplikacje
0: rozproszone jak, jak, ty, jak ty to robisz
3: no więc ja uważam, taką mam też analogię którą gdzieś tam czas powtarzam że systemy rozproszone są jak taki Rocky Balboa w dziesiątej rundzie, że tu dostał gonga, tutaj już mu ta kręka lewa lekko zwisa tu ma podbite oko, ale ciągle idą do przodu z kolei te systemy takie klasyczne, no to zwykle są takie jak trochę jak Najman. Jeden gong leży i baj baj po tak zwanej walce, nie? Więc, mm -hmm. y więc albo stoją, albo leżą, nie. To nie, nie ma stanu pośredniego. I z kolei systemy rozproszone raczej nigdy nie mają stanu, kiedy by nie były liczone, nie? One są zawsze liczone, bo tam zawsze coś, <śla> zawsze coś nie działa. O
0: kurde. Więc, Ale wiesz, że teraz tego nie reklamujesz, bo to trochę brzmi jak tak, że przechodzisz do pracy jako deweloper tego rozproszonych i myślisz, kurwa, co dzisiaj jajemnie? jest? Właśnie, to nie jest. jest tak, że Albo czy, to, tylko to już. co? już, nie? Właśnie.
3: No, czy To jest trochę tak jak Matrixie, jak zależy, którą pigułkę wolisz, nie? Czy wolisz taką szarą okay. rzeczywistość, że mm. po prostu, no okej, okay, no, zdarzyło się, nie? No, musimy jakoś to rozwiązać. Czy mamy takie podejście, jak wielu z nas praktykuje, ja sam przez jakiś dosyć długi czas robiłem, że starałem sobie robić takie misterne pudełka, układać mm -hmm. sobie ten kod i zawsze mi się wydawało, że będę w stanie wykonać taki idealny kod, który się nigdy nie wywali, nigdy nie poleci błąd. I no, mm -hmm. to...
0: Wszystko przemyślisz, nie? że masz taki klosz, jak trochę jak z dziećmi. Przątajesz klosz i będziesz nim zawsze opiekował. Tak. A później przechodzi życie zdejmuje klosz i klepie po tyłku po prostu... Aż głośno jest tak, klap, klap, klap.
3: Znaczy <grym> hmm. ja się... no, no, jeszcze mógł, mógł. tylko dodam, że bynajmniej to nie jest tak, że ja mówię, że ktoś, nie wiem, ma wyjść ze swojej strefy komfortu czy coś, nie? To broń Boże, jeżeli ktoś się dobrze czuje w swojej strefie komfortu, robi dobrze swoją robotę, jak najbardziej możemy, tak jak mówiłem, nie ma potrzeby robić systemów rozproszonych, nie róbmy. Ale no, coraz mniej mamy takich projektów, coraz więcej jednak przychodzi, że gdzieś tam mamy chmurę, a jak już chodzimy w chmurę, no to to zawsze gdzieś tam mamy ten element rozproszonego, nawet jeżeli często te usługi chmurowe nam są w stanie to trochę gdzieś tam przypudrować i możemy tego nie zauważać, ale mhm. ja osobiście wolę no. takie życie w bardziej brutalnej świadomości. Na pełnej petardzie,
0: tak, cały czas? No. A jeszcze opowiedz mi... Um... Bo, wiesz, my sobie teraz o tym mówimy i że tak powiem zdajemy sobie sprawę, my i ci, którzy słuchają, że jak robisz rozbłaszane, to chodzisz ciągle ciągle z podbitym okiem. Um, a jak zapotuje no, się wiesz, biznes? Jak biznesowi powiedzieć to, że ten system zawsze będzie kulał, nie? I po no, prostu nie chuchu. Choćby, choćby tak powiedzieć, choćby skały skrały, zawsze będzie coś w dupie i zawsze będziemy walczyć, nie? Więc...
3: No to są dwie perspektywy yy, no. takich rozmów z biznesem. Pierwsza jest taka, że zaskakująco biznes lepiej to rozumie niż programiści, bo myślę, że każdy z nas jest w stanie sobie przywołać taką sytuację, gdzie tam biznes mówi, weź tam już, Oscar, to zostaw, to się nie wydarzy, a jak już to bardzo rzadko, nie? Nawet jak się wydarzy, trudno, no to będziemy wtedy poprawiać, nie? No i to wiadomo, że to jest takie dosyć i to jest taka perspektywa pierwsza, gdzie biznes zwykle właśnie Dużo lepiej od nas rozumie, że pewne rzeczy dzieją się z opóźnieniem, że coś może się nie powieść, bo to oni tym tak naprawdę żyją dzień w dzień i oni też sytuacje widzą na co dzień. I u nich jest dużo, jeżeli oni będą wiedzieli, że będziecie w... będziemy w stanie jako programiści to ogarnąć, kiedy już to wystąpi, to że w szybkim czasie w jakiś sposób przez nas uznany, będziemy w stanie temu zaradzić, yy no to zwykle biznes sam w sobie nie ma z tym problemu. Dopiero jeżeli my zaczynamy mu wchodzić i opowiadać o tych wszystkich edge case'ach i mu wyjaśniać, co to jest transakcja bazodonowa i tak dalej, no to on wtedy mówi, o Boże, nie, to tak nie może być, nie, 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 to musicie tak zrobić. No i jest jeszcze druga perspektywa, bo co prawda biznes to rozumie, że, yy, że może się coś nie powieść, że idziemy na ustępstwo jakimś tam, kosztem czegoś, czyli przykładowo pokrywamy 90% przypadków, ale te 10 może być niepokryte, ale chcemy to jak najszybciej wypuścić. No i tutaj ważny jest tak jakby ten kontrakt między, taki kontrakt zaufania, ja to nazywam, między biznesem a programistami, czyli, że zbudowanie takiej relacji wzajemnego zaufania, co już jest zresztą bardzo trudne, ale to jest podstawa, że jeżeli się umawiamy, że yy, faktycznie biznes ma rację, że ta sytuacja no, praktycznie nigdy się nie wydarzyła, no to okej, okay, ale jeżeli biznes nie ma racji i my im mówimy, że słuchajcie, to jednak to się wydarzyło raz, drugi, trzeci i my to musimy teraz zrobić porządnie, no to że biznes powie, okej, okay, no to musicie to, to musicie, nie? To tak zróbcie, nie? I to jest tak jakby druga o którą się często według mnie rozbija, bo jest taki zaburzony kontrakt, bo my jako programiści próbujemy tłumaczyć, próbujemy, denerwujemy się, sam tak zresztą robię i robiłem i pewnie będę robić, tłumaczymy, no i tam idziemy w końcu, jednak biznes wiadomo ma ten ostatni głos, no i, no i w końcu idziemy na te ustępstwo, bierzemy ten mityczny technical debt no i potem mówimy, sprawdza mnie I mówimy, no słuchaj, no to, teraz potrzebujemy to sprawdzić, a biznes mówi, no wicie, rozumicie, za dwa sprinty, bo teraz mamy release, no i to jest, wtedy dochodzimy do takiej sytuacji dosyć patologicznej, no, może się tak zdarzyć i jeżeli faktycznie za te dwa sprinty sobie to poprawimy, no to jest spoko, ale jeżeli nie, no to to jest trudna sytuacja, no i nie mam takiej e, odpowiedzi, co w tej sytuacji zrobić, to jest według mnie taka praca dzień w dzień, nie pokazywanie biznesowi, że że dowozimy i że jesteśmy empatyczni na to, co oni mówią, ale z drugiej strony taka asertywność nasza, że jeżeli widzimy, że doszliśmy do tej sytuacji, kiedy potrzebujemy coś zrobić, no to to zróbmy, a czasem może po prostu nie mówmy biznesowi, że to robimy, bo to nasza decyzja techniczna.
0: To są nasze techniczne tajemnice, że to jest zajmuje więcej niż powinno czasu, to nie tak, że zajmuje więcej czasu, tylko robimy w tym czasie inne ważne rzeczy. Albo
3: mówimy, że po prostu to tyle musi zająć się. No? Tak,
1: znaczy, tak. no tak, to też możesz powiedzieć, że aby daną rzecz zrobić, musisz poprawić inne rzeczy, tak, żeby zrobić dobrze. To nie jest tak, że wciskasz rzeczy na siłę, tylko po prostu jest jako ono dług, tak. Właśnie taka, taka definicja, że musisz to poprawić, żeby, żeby dało się zrobić inne
3: rzeczy. Tak, jest taki bardzo dobry wpis marka Semana, chyba to jest Duńczyk, więc chyba Semana. Yy, programmer as a decision maker. i ja go polecam naprawdę każdemu. I tam jest właśnie opisane, że no, jeżeli musisz coś zrobić, to to zrób po prostu. To jest twoje zadanie i twoja odpowiedzialność. Bo my też, ja zauważyłem też coś takiego, że my jako programiści też lubimy zrzucać na kogoś tą odpowiedzialność, mimo że te decyzje techniczne są naszą odpowiedzialnością i my, my powinniśmy to brać na klatę i mówić nie, ja uważam, że tak to powinno być zrobione i musimy to zrobić, to my lubimy Wtedy przed samym sobą się trochę oszukiwać, mówić, nie, no biznes nam nie pozwolił, albo biznes się nigdy nie zgodzi na to, nie, no, czasem się może nie zgodzi, ale jak się nie spróbuje i się nie z nim nie pogada szczerze, no to na pewno wtedy nie będzie takiej sytuacji, chociaż no umówmy się, no są takie projekty patologiczne, nie, gdzie, gdzie, gdzie się tego no nie da zrobić, no i wtedy trzeba się zastanowić, czy to jest dobre dla nas miejsce.
0: Właśnie, bo to, co teraz powiedziałeś, kojarzy mi się trochę też z, z Uncle Bobem nie, i z tym jego professional developer, co pisał. I to też takie trochę podejmowanie decyzji i powiedzenie, że ok, to zrobię, tego nie zrobię bo według moich najlepszych praktyk inżynier inżynieryjskich trzeba to zrobić tak i tak, nie? I z jednej strony to, co powiedziałeś, te idealne pudełka, żeby to wyważyć, co jest dobre, a wiesz, co jest wystarczająco dobre, ale z drugiej strony też ta samowolka taka, tak, że zanim zrobię kolejnego feature'a, muszę posprzątać. No i tutaj to się trochę kłóci zem, ym, i ze mną, i trochę z tym, jak się, jak się robi, tak? No bo biznes może powiedzieć: tak, wiem, olej to, idziemy dalej, tak? Masz kolejne limo i masz iść. A z drugiej strony ty mówisz, że, że ciebie to boli, i mówisz, no, nie dam rady już iść, tak? Urwało, urwało mi nogi i nie jestem w stanie, tak? No tak. Ym, no i teraz to taka decyzyjność, nie wiem. To, nie chcę mówić o tych patologicznych projektach, bo to jest w ogóle patologia, natomiast nie czytałem tego czy artykułu, wiesz, tego marka. No.
1: Czy to nie jest też trochę kwestia rozmiaru tej decyzji? Bo wiesz, jeżeli faktycznie chcesz podejmować decyzję, czy przepisać, że ty musisz przepisać cały system, bo, bo tak uważasz, że już jesteś w takim miejscu, że nie da się dewelopować, no to jest trochę inne niż powiedzenie, że ok, ja muszę przepisać jakiś tam mniejszy moduł, czy, czy może nawet trochę większy. To jest, wydaje mi się też kwestia no, jakiego rozmiaru ta decyzja jest.
0: Tak, to też, to też. No, po prostu trudne, trudne miejsce, taki trudny punkt, wiesz, gdzie, gdzie my jako programiści możemy powiedzieć sobie hej, ale musimy wcześniej zrobić to, a w którym, a od którego miejsca, czy to biznesowego, finansowego, architektonicznego musimy powiedzieć ok, ale musimy mieć na to okejkę.
3: Tak, znaczy... Dla mnie to jest to, co też wspomniałem, czyli że my, my musimy biznesowi udowodnić, że my faktycznie dowozimy i że to, co mówimy, że wiemy o czym mówimy i że podejmujemy racjonalne decyzje. Wtedy jest dużo łatwiej, żeby oni nam zaufali, bo to, co ja na przykład bardzo nie lubię, są te tak zwane sprinty zerowe albo sprinty na refaktoring. To jest po prostu dla mnie, to jest patologia właśnie w drugą stronę, bo po pierwsze sprint zerowy i pierwsze trzy sprinty, gdzie robimy architekturę i to jest tak naprawdę nasz moment, kiedy tracimy największą szansę na tym, żeby zbudować sobie dobrą relację z biznesem. Bo biznes na początku fakt, on to rozumie, bo my mu powiemy, no słuchajcie, musimy wylać fundamenty, musimy coś zrobić, ale my wtedy się skupiamy na tworzeniu boilerplate'u, jakichś repozytoriów, jakiś coś tam. Okej, okay, to jest ważne, tylko nie pytanie, czy wszystko jest z tych rzeczy jest ważne w danym momencie i nawet nie dajemy takiego jakiegoś cukierka małego biznesowi często, nie? Typu jakiś formularz, popatrz, może sobie tu kliknąć, coś się zapisze i biznes to rozumie, ale do pewnego momentu i przychodzą tam trzy, trzy sprinty dalej, no i biznes mówi no super, fajnie, Oskar, rozumiem, miałeś to zrobić, ale czemu jeszcze nie ma nawet tego formularza jednego małego? Obiecałeś nam to dwa tygodnie temu, Nie? Nie, bo tu nam się przeciągnęło. No i to są takie rzeczy, które ja uważam, małe, drobne rzeczy, które powodują, że, yy, że po prostu gdzieś tam ziarnko się rodzi, że może jednak to, co my robimy, to jednak nie do końca jest takie, jak my mówimy. I yy, tak samo te sprinty refactoringowe, według mnie zwykle, to jest jakieś przekładanie kodu z jednego miejsca na miejsce. Ja jestem w ogóle zwolennikiem, właśnie takiego, tego zasady scouta, czy jak już gdzieś jestem, no to zostawię to chociaż troszkę lepsze niż, yy, niż było. W każdym razie z mojej perspektywy, bo to wiadomo, to jest subiektywne, ale yy, no i no niestety to jest taka konsekwencja, nie? czyli że codziennie to jest taka codzienna mrówcza praca, bo jeżeli już doszliśmy do sytuacji, kiedy się okazuje, że musimy poświęcić miesiąc czasu, żeby coś przepisać, żeby dodać checkboxa, no to to już jest za późno, to już wtedy nie ma miejsca na decyzje strategiczne, to są tylko taktyczne gaszenie pożaru, prawda? To Gdzieś błąd został popełniony wcześniej, Mhm,
0: mm okej. Okay. To jeszcze a propos tego, mm -hmm. tej zasady scouta, kojarzy mi się, jak Ola mówiła, że byli w parach ten, ten, to DD i tam był taki gościu, który, no fajnie, fajnie, ale skosował cały kot i przypisał od nowa, bo jemu się podobało pod, w jego sposób scout taki duży. Dobra, bo trochę odjechaliśmy od, od kolejności zdarzeń, która um, tutaj zaczęła tą drugą część. Czyli li, tak, czyli możemy sobie to zapewnić na poziomie frameworka i wtedy ściskamy poślady i myślimy, że framework to za nas robi i jakoś będziemy żyli.
3: i Pewnie I, będziemy, i... tylko trochę wolniej.
0: Tak, ale tak. No, ale może, to jest tak, chyba też no.
3: kwestia,
1: tak jak masz y, z tym TCP versus UDP, nie? Też możesz mieć kolejność TCP, natomiast masz mniejszą wydajność niż, niż sobie użyjesz UDP i powiedzmy w multiplayerach, y, nie wiem, nie chcę mówić wszystkie, ale zakładam, że większość używa UDP, bo tam nie masz aż takiego nacisku na tak jakby na tą kolejność, bardziej masz nacisk na wydajność. I tutaj też zakładam, że jak masz system, no to wiesz, na czym ci bardziej zależy w tym systemie i możesz odpowiednio wybrać odpowiednie rozwiązanie.
3: Tak, a często jest też tak, że może nam w ogóle nie zależeć na kolejności, bo nasze zdarzenia są no jakimiś zdarzeniami integrującymi i w zasadzie to są tylko jakieś abserty okej, okay, no mamy chwilowo, nie przyszło nam zdarzenie albo przyszło nam w złym, odwróconym stanie, no ale w końcu przyjdzie nam pewnie jakieś się znowu to gdzieś synchronizuje za jakiś czas, nie? Więc to, no, no niestety to tak jak mówiłem, to jest tak jak w Matrixie, no musimy się zacząć zastanawiać od samego początku, dlatego według, według mnie to jest na takiej zasadzie, że te systemy oparte na zdarzeniach wydają się trudniejsze, dlatego, że więcej wymagają na początku, bo od razu, tak jakby nie jesteśmy w stanie gdzieś ten dług techniczny sobie gdzieś tam ukryć, który sobie, w zasadzie nie tyle techniczny, co techniczno-biznesowy i gdzieś tam sobie jesteśmy w stanie przykryć, przypudrować, dopiero wyjdzie to nam za pół roku, a tutaj tak naprawdę no zwykle dostajemy to od razu. Tylko, że według mnie to przede wszystkim co trochę wtedy mieliśmy długą tą dygresję o tych podejściu do projektów, ale to jest bardzo ważny element architektur opartych na zdarzeniach, bo najgorzej to co możemy zrobić to zacząć programować w nich tak jakbyśmy robili klasycznie systemy takie powiedzmy jednowątkowe, jednoprocesowe i tak dalej i właśnie zapominali o tym, że Wcale nie musimy dostać zdarzenia w kolejności. Wcale nie musimy je dostać od razu. I często ludzie, i to jest jeden z takich pierwszych błędów, że ludzie sobie gdzieś przeczytają, że kawka jest super, rabbit jest też ekstra. I no to bierzemy, robimy. No i robią, 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 odpalają to sobie lokalnie na dokerze. Super. Tester sobie odpali na dokerze lokalnie. Super. Wszystko działa, nie? No tylko, że jak potem przychodzi do czego i robią gdzieś deployment właściwy, przychodzi większy ruch, no to się okazuje, że wszędzie się to sypie i jesteśmy jak ten taki wilk z tej ruskiej zabawki, nie? Że latamy sobie te jajka. Mhm, no i to jest yy, najgorzej, co jest, jeżeli będziemy brać te systemy właśnie rozproszone i oparte na zdarzeniach, a będziemy ciągle żyć w swoim wyidealizowanym świecie. To jest od razu droga do, do problemów.
0: Mhm, mhm, tak. okej. Okay. Czyli, żeby się oswoić, trzeba pójść od razu na walkę, dostać pysk, i jak ustawisz parę sekund, to jesteś gotowy na ten. I jak no. jesteś gotowy na kolejny strzał, to jesteś gotowy do porcy z systemami rozpros rozproszonymi.
3: Tak, tylko tutaj mówię, ważne jest też podkreślać, że te problemy, o których mówimy, nie będą występowały, jeżeli będziemy mieć taki modularny monolit i też będziemy sobie publikować naszynę jakąś w pamięci i tak dalej. To wszystko będzie działać jak w klasycznej aplikacji. Tylko to. Dlatego częstym problemem tłumaczenia właśnie architektur opartych na zdarzeniach jest to, że od razu się pada pytanie a co jest lepsze, kawka czy rabit? Zanim jeszcze ktoś w ogóle zrozumie po co chce to robić, nie? To jest, yy, I to jest problem, bo może ci w ogóle to nie jest potrzebne.
0: Janek właśnie o to pyta, czy rabit, czy kawka, czy cloud? E...
1: Ale może on już przeszedł przez tamte <grym> <ten> problemy. <grym> ja my może.
0: nie wiemy tego.
3: Czy mogę powiedzieć, Dobre. to zależy? <grym> <grym> możesz,
0: możesz. E...
2: Dobra. Rabbit ma
3: czy, zaletę, no. że znaczy Rabbit ma dużo mniejszą przepustowość, tak jak wspominałem, ale ma dużo fajnych rzeczy jak y, routing budowany, czyli że możemy sobie jakieś reguły, gdzie przekazywać, na którą kolejkę wiadomości ma sporo y, takich rzeczy jak na przykład y, kolej właśnie ten Dead Letter Queue czy Poison Q, który w kawce nie mamy. Możemy sobie łatwo zrobić, ale out of the box nie mamy. Ale mnie się wydaje, że jeżeli na przykład robimy architektury właśnie gdzieś tam chmurowe, to zacząć może sprawdzić, jakie są te systemy wbudowane w chmurę, bo one dużo nam w stanie są zapewnić. Może się okazać, że na przykład użyjemy sobie takiego SQS-a i będziemy musieli się martwić tym całym adminowaniem i tak dalej, bo ja nie jestem ekspertem z Rabbita. Nie, nie używałem go produkcyjnie ani komercyjnie, bawiłem się nim, ale kawce, no to od razu, jeżeli ktoś będzie brał kawkę, to przyjmijmy, że któryś albo trzeba kogoś zatrudnić, albo ktoś się powinien zgłosić jako osoba, jako operator kawki. Nie? Bo to jest naprawdę, szczególnie w początkowym etapie, to jest praca pełen etat, to jest obsługa kawki i tuningowanie jego i tak dalej. To, to jest taka no, kombajn, maszyna potężna, ale no, początkowy łatwość użycia może być złudna. Więc y, ja bym zaczął, jeżeli używam, jeżeli mamy chmurę, to spróbujmy którejś z tych prostszych kolejek chmurowych. One są zwykle dosyć tanie, więc nie, to nam zrzuci dużo takiego operation i tak dalej. Też są na przykład te chmury, wszystkie mają hostowane kawki. Y, nie wiem, jak one się sprawdzają, więc warto sprawdzić. Ale na przykład Amazon ma takiego klona swojego y, Kinesis, który też jest dużo prostszy w obsłudze. Ale jeżeli chcemy sami to robić, no to. To zależy od skali systemu wydajności. Ja bym, ja jestem, ja lubię kawkę, no tylko mówię, to trzeba się na tym albo znać, albo trzeba dużo czasu spędzić, żeby poznać, szczególnie pod kątem takich operacyjności. No, dużo rzeczy tam fajnie można zrobić, ale też trzeba bardzo uważać na ten marketing, który jest przez konfluenta, i patrzeć mocno przez palce na to, co oni piszą, typu, że można robić event sourcing w kawce
0: kolejna myślę, że dosyć ważna rzecz. To, co tutaj jest na tej liście. A tak mi też się każe trochę z tą kolejnością dostarczeń. No ale tutaj jest, dobra, dobra w ogóle wersjonowanie tych zdarzeń. Jak to też zrobić sprytnie?
3: Sprytnie? To najlepiej w ogóle nie Może wersjonować zdarzeń. Dobrze. Tak zrobić dobrze. No, no to, to hmm? unikać sytuacji, kiedy te wersjonowanie jest ci potrzebne. To jest <śmiech> paradoksalnie dobra, no najlepsza opcja. A czy to? To właśnie, znaczy, że, że od razu rozumiemy... musisz
1: mieć wszystko no zaplanowane, tak? Jak będą te zdarzenia wyglądać? Czy...
0: czy raczej musisz mieć zupełnie nowe zdarzenie i po prostu się przełączyć z serwisem na, na nowe, lepsze?
3: Ogólnie to na ten temat jest też super książka Grega Yanga, Versioning Events Source Systems. Cała książka. Cała książka no ona, jest, ona jest nieduża. Tam ma chyba niecałe 200 Nadal. stron. <laughs> Trzeba skrypt Lekko się czyta. Tak. Nie, no Jest spoko. Polecam każdemu kto robi systemy rozproszone nawet kogoś, kto nie, nie tyknie event sourcing kijkiem. Także polecam. To jest bardzo dobra książka. No i są różne taktyki, jak to robić. No Zanim wrócę do tego, co powiedziałem, właśnie że najlepiej tego nie robić, no to jak można to robić? Można publikować Najlepiej to jest traktować, jeżeli chcemy robić wersjonowanie, to nawet jeżeli nam się zmienił schemat, czyli przez zmianę schematu mam na myśli dodanie nowego pola, zmienienie struktury, czyli przykładowo coś, co było wcześniej full name i id user. Teraz sobie robimy obiekt użytkownika, albo na przykład rename, bo zrobiliśmy literówkę no i musimy się najpierw zastanowić, które z tych zmian są breaking change. No na pewno rename to jest breaking change, bo to jest tak jakby, jakbyśmy usunęli pole. A usunięcie, no to wiadomo, jest breaking changeem. Czy dodanie nowego pola jest breaking changeem? Czasem tak, czasem nie. Jeżeli to pole nie ma jakiejś wartości biznesowej, w sensie nie ma logiki biznesowej jakiegoś i które od tego zależy, pewnie nie jest breaking changeem. Jeśli jest to ważny element procesu, typu nie wiem, dodaliśmy numer faktury, dosyć ważna sprawa, no to, yy, no to i nie, jeżeli tego nie będziemy mieć, to nie wydrukujemy faktury, będzie błędna, więc to jest problem. Pierwszą taką rzeczą, co można zrobić, to są takie sztuczki, jakieś takie serializacyjne, typu ustawianie domyślnej wartości, jak robimy re re renaima, no to w dotnecie możemy zrobić sobie w konstruktorze dwa pola, jeden z, ze starą nazwą, drugi z nową i przypisywać albo tu, albo tu, w zależności, którą wersję zdarzenia deserializujemy. No, takich sztuczek możemy trochę zrobić, ale w końcu przychodzi taki moment, kiedy tych sztuczek mamy za dużo, albo ten kod wygląda źle, to często się wtedy dodaje takie zdarzenie z nową wersją. Tylko, że to jest problematyczne, bo percepcyjnie nam to wskazuje, że to jest ciągle to samo zdarzenie, gdzie tak naprawdę to jest inne zdarzenie. Bo załóżmy, dodaliśmy informację o użytkowniku, to jeżeli nazwiemy to... Reservation, po prostu mieliśmy Reservation Created załóżmy, a teraz mamy Reservation Created V2, to nam to nic nie mówi. Powinniśmy to nazywać Reservation Created with User, coś takiego. I wtedy to jest tak naprawdę, już gdzieś widzimy, że halo, to jest jednak trochę inne dane na mnie niby podobne, ale trochę inne. No i teraz co w sytuacji, gdy mamy te dwa zdarzenia, a mamy na przykład serwisy, które jeszcze nasłuchują na stare, no to możemy sobie publikować powiedzmy i stare i nowe i dać tym innym serwisom czas na to, żeby one się przepięły tak jakby i w momencie gdy wiemy, że one się przepięły, no to możemy przestać publikować te stare zdarzenie. Yy, tylko tutaj też jest problematyczne, bo może być tak, że jeżeli na przykład będziemy sobie te, te na przykład inne systemy tylko nasłuchują na to, żeby sobie odbudować jakiś read model, czyli żeby móc wyświetlić dane z innego modułu. No i na przykład systemy oparte na zdarzeniach dają nam możliwość odbudowania read modeli, czyli możemy sobie wyzerować wszystkie read modele, puścić jeszcze raz zdarzenia, no i te read modele nam się odbudują. No i wtedy tak naprawdę te... Stare, te, te, te moduły powinny być w stanie też nasłuchiwać na stare zdarzenia. Te, które przyszły zanim zaczęliśmy publikować te nowe zdarzenie. No i wtedy oni muszą wiedzieć, kiedy mają obsłużyć ten pierwszy, a kiedy ten drugi, który jest właściwy. No i wtedy one muszą nasłuchiwać tak jakby na dwa zdarzenia. A skoro nasłuchują na dwa, a my publikujemy dwa, to dopóki nie przestaniemy, no to oni muszą się zastanawiać z kolei, który jest właściwy. No, i to są tego typu problemy, które musimy wziąć pod uwagę.
0: A tutaj nie, nie pojawia się też problem jeszcze trochę z event sourcingiem, no bo tam mamy odbudowywanie, tak? Tych wszystkich danych. O ile mamy snapshot i powiedzmy snapshot zrobiony po publikacji na nowy interfejs, to jest ok, ale jak już mamy nowy kod, tak? A mamy dziś zapisane jeszcze stare dane, no to yy, nowy kod działa już na wiesz, wersji 2, no czy to jak w takim odbudować, wiesz, tą historię jeszcze, tak? To chciał.
3: W event sourcingu możemy to zrobić dwukrotnie różnie. Po pierwsze to, co powiedziałem, czyli powinniśmy traktować te zdarzenia jako zupełnie osobne. Czyli powinniśmy mieć takie jakby... Skoro je mamy zapisane i mieliśmy takie zdarzenie opublikowane, to powinniśmy je dalej wspierać potencjalnie. To jest taka najlepsza opcja, bo wtedy mówi nam prawdę o tym, co się działo. Ale... Jeżeli chcemy sobie ten kod trochę wyczyścić i zamiast mieć pięciu handlerów y, tych różnych zdarzeń, które są z grubsza tym samym, no to jest coś takiego jak upcasting i większość y, takich systemów, powiedzmy frameworków event sourcingowych, bo to wspiera, w Martenie będziemy dopiero to wspierać w wersji V4, event store DB tego nie wspiera, bo store DB to jest baza na starzenia, a nie framework, ale polega to na tym, że wpinamy się pomiędzy serial, deserializację, a ten wywołanie tego kodu handlera. I możemy, jeżeli byśmy sobie tam wpięli taki middleware, no to jesteśmy w stanie, że przy, dostajemy załóżmy taki najprostszy upcaster, dostaje tego json dokładnie takiego row. Jason, taki goły Jason, który przychodzi nam gdzieś z jakiegoś eventstora, no i wtedy parsujemy go już na jakiś nam uznany sposób, i w tym mapkasterze możemy sobie yy, powiedzmy, tak jakby zbudować ten obiekt naszej ostatniej wersji tego zdarzenia. I wtedy w momencie odczytu tak naprawdę transformujemy te dane, które mamy tych starych zdarzeń do postaci tej nowej i tak samo możemy nie tylko w event sourcingu, ale też i w obsłudze tych zdarzeń, czyli możemy gdzieś tam, jeżeli nam daje kolejka taką możliwość a zwykle one przesyłają to po prostu binarnie, no to możemy sobie zrobić się wpiąć ten pomiędzy proces serializacji a handlera i sobie zamiast to zdeserializować do powiedzmy wersji pierwszej to, to nie wiem, 98 bo tyle razy zmieniliśmy zdanie
1: czy taki dynamiczny, dynamiczny upgrade, tak? Tak,
3: no to ma jakieś takie obciążenie performanceowe też, prawda? No bo, no ale jeżeli to robimy sprawnie, no to pewnie nie taki wielki. Z tym, że najlepiej, tak jak mówiłem, nie robić tego y, wersjonowania, żeby, znaczy inaczej, to jest takie trochę poleciałem takim, nie wiem, faktem albo super ekspresem, ale y, chodzi z grubsza o to, że jeżeli załóżmy, mamy proces zamówienia i Proces zamówienia załóżmy na Allegro, chodzimy, wrzucamy do koszyka, tam dodajemy, usuwamy elementy z tego koszyka, potem zatwierdzamy, że kupujemy te rzeczy w koszyku, następnie powiedzmy wybieramy sposób dostawy, sposób zapłaty, potem płacimy, potem jest wysłane to, potem jest zakończone ten zamówienie, no to możemy sobie zamodelować ten Cały proces w postaci jednego takiego bytu, jak zamówienie. No i wtedy to zamówienie będzie miało wszystkie możliwe metody y, związane z y, właśnie z, z tym procesem, czyli i, i zapłatę, i y, obsługę. No i to może trwać, nie? no powiedzmy, od do zamówienia do dostawy, nawet 2-3 tygodnie, jak zamawiamy na AliExpress, pewnie i dłużej, jak na tle nam utknie. No i ten nasz agregat w tym czasie. Tak naprawdę wszystkie te zdarzenia, które do tej pory w nim zaszły musimy obsługiwać. No i jeżeli byśmy z kolei sobie zamodelowali nieco inaczej naszą strukturę kodu, czyli podzielili sobie ten proces na, cały proces na niezależne agregaty czy encje, czyli mieli, mielibyśmy encje zamówienia, mielibyśmy encje opłaty paymentów, mielibyśmy opcję yy, już załóżmy, nie wiem, zrealizowanego, zakupionego produktu, potem też tego przesyłki, to tak naprawdę ten cykl życia pocielibyśmy sobie na mniejsze fragmenty i nagle by się okazało, że ten koszyk na przykład żyje tylko godzinę, powiedzmy i potem te zdarzenia tak jakby publikujemy zdarzenie, że zamknięto koszyk i wtedy już tymi starymi się załóżmy nie musimy z grubsza przejmować. Następnie mamy proces ten y, wyboru opłaty i opłaty, który też trwa zwykle ileś tam minut, a z kolei załóżmy, nie wiem, shipmentu trwa długo, no to wtedy. No i dzięki temu moglibyśmy, jeżeli byśmy, okazałoby nam się, że załóżmy w procesie samego koszyka y, musimy coś zmienić, no to jeżeli byśmy sobie mieli niezależne agregaty i niezależne takie byty, podzieli, po, dobrze podzielony kod, no to okazałoby się, że nie, może nie musimy wcale tych rzeczy migrować starych ani w ogóle ich obsługiwać, bo nigdzie nie wyświetlamy starych koszyków, tylko po prostu traktujemy, no okej, okay, są zamknięte, możemy je sobie zarchiwizować i tyle, a wszystkie nowe już będą publikowane z nową wersją zdarzenia, więc może po prostu w ogóle nie musimy tego obsługiwać. Albo możemy na przykład, jeżeli nasze obiekty, bo też wydaje mi się, że za rzadko się zastanawiamy, ile nasze byty mogą żyć w systemie. No i takie zamówienie, albo na przykład ticket taki na helpdesku żyje 2-3 dni. Yy, I bardzo często nasze obiekty w systemie nie są tak długo żyjące, jak konto bankowe, tylko... Żyją sobie dzień, dwa, dziesięć minut, piętnaście minut i tak naprawdę w tym okienku czasowym tylko nas interesuje to, co się z nim działo. A często jest tak właśnie jak koszyk, że potem nas to w ogóle nie interesuje, co nas obchodzi ten koszyk, nie? I może na przykład chociaż w części systemu nie będziemy musieli obsługiwać tych starych zdarzeń. Wdrażamy nową wersję, która przez jakiś czas, załóżmy przez 2 trzy dni, bo tyle nas... żyją maksymalnie nasze obiekty, przez dwa, trzy dni załóżmy zapisuje i stare, i nowe zdarzenia, albo publikuje, a potem miną te 2-3 dni, wszystkie nasze obiekty, które gdzieś tam żyły, które miały stare zdarzenia i po prostu wdrażamy nową wersję, która już nie obsługuje z tego, y, tych starych zdarzeń. I tak jakby wszystkie, wszystkie nasze te byty stare są martwe, więc już możemy o nich zapomnieć. <śmiech> Smutne, ale może to... Te... Nie do każdego problemu jest to rozwiązanie, ale w wielu sytuacjach według mnie da się tak to zrobić. Nie wiem, czy to... Jasno wyjaśniłem. Jak nie, to pytajcie śmiało, albo jak się nie zgadzacie, to też śmiało.
0: Pierwsza rzecz, znaczy później chyba by wyprąść tego, ale pierwsza rzecz brzmiała trochę tak. Jeśli chcecie migrować, to użyjcie DDD, zrobicie go dobrze, ale w drugiej części chyba trochę wybrnąłeś, przynajmniej to się półkładało, żeby po prostu nie zmieniać, tylko tworzyć nowe obiekty tak, do, do, do komunikacji, ale to też wymaga tych nowych, nowych handlerów, tak naprawdę, tych nowych wiadomości. No i to wracamy trochę do. Tego, co powiedzieliśmy na początku, czyli tak no, do wersjonowania i do obsługi różnych eventów, teraz niosą prawie tą samą informację, ale suma summarum jest taka, żeby tworzyć zupełnie nowy obiekt.
3: Zastanowić się, jak podzielić nasz proces biznesowy na mniejsze, niezależne fragmenty. To oczywiście się wiąże z samym DDD, ale wydaje mi się, że to jest rada, która poza DDD też się sprawdzi, czyli dzielić na jak najmniejsze, jak najkrót, żyjące jak najkrócej obiekty na, na tyle, na ile się da. No i wtedy faktycznie też będziemy musieli gdzieś tam te wersjonowanie zrobić, jak chcemy zrobić jakiś breaking change, albo zmienić, powiedzmy, dodać nowe informacje, ale jeżeli przyjmując, że te nasze obiekty będą żyły krótko, no to jesteśmy w stanie, powiedzmy, móc utrzymywać tylko dwie wersje, a nie załóżmy, czyli tą poprzednią i aktualną, ta, która, poprzednia, która zaraz wyginie, a yy, zamiast utrzymywać, powiedzmy, tam, nie wiem, dziesięciu czy 20 wersji, bo, powiedzmy, nie wiem, dotyczy to zmiany zdarzenia w jakimś podstawowym, który istnieje od samego początku naszego systemu, nie? Jeżeli to dotyczy, szczególnie jeżeli nie mówimy o event sourcingu, no to jest to jak najbardziej y, poprawne podejście. Znaczy event sourcingu też, ale tam trochę może być trudniej w zależności od tego, jak będziemy te zdarzenia musieli odtwarzać. No i to oczywiście mówię, że nie mamy jakichś tam systemów typu raportowych albo jakiś, które gdzieś tam robią sobie analizy tych starych zdarzeń, które nie, już nie istniejących obiektów, no ale to z kolei możemy sobie gdzieś tam przerzucić na jakiś inny do innej bazy danych albo na inny strumień zdarzeń powiedzmy w event storze w ogóle go nie tykać i on nie będzie nam w jakiś tam sposób bruździł, nie?
0: Okej, okay, jeszcze sobie myślę, czy, czy uda mi się wymyślić jakiś system, że musisz utrzymywać dwie wersje um, już zdarzeń, nie? Że masz, jesteś mocno rozproszony, masz system gdzieś tam nie wiem, w zdzinie jakiejś tam dolnej i tam siedzi jeden gościu i on stwierdził, że u niego to działa i po prostu musisz obsługiwać tam wersję użytkownika, wersję z jako koszyka jeden a ty jesteś, wiesz, już w czasie rozwoju, prosperity i dobrobytu na siecie i masz wersję z 2. No i teraz, że musisz obsługiwać i tego gościa i siebie.
3: No jeżeli mamy takie y, systemy, które są customizowane pod klientów, albo mają dużo różnych feature toggli, to pewnie tego nie unikniemy Na przykład, no. Albo jak mamy takie systemy, gdzie w naszym systemie jest założenie, że będziemy chcieli bardzo często te read modele sobie przetwarzać ponownie i mamy te read modele takie rozbudowane takie raportowe typowe, gdzie potrzebujemy też tych danych archiwalnych, no to w tego typu miejscach, no ale to z kolei możemy sobie zrobić moduł ten taki raportowy, który sobie będzie jak kombajn to wszystko zbierał i potem sobie mielił i tam ten moduł sobie musi utrzymywać te różne wersje, no i to już jest jego problem co on z tym zrobi, ale w samym tym naszym write modelu bo o tym mówimy w każdym razie w event sourcingu, no to zwykle działamy na obiektach żyjących. Nie, rzadko, bardzo rzadko wykonujemy logikę na, na obiektach, które są już martwe, nie?
0: Okej, okay, czyli gadanie też, jak możemy takie coś, to zamurować, aby wydzielić do osobnego serwisu, który będzie dedykowany obsłudze różnych wersji, nie? I tam to zaorać jakoś. Albo tym, tym kastowaniem, tak? No tak. No... To musimy jakoś...
3: Zwykle musimy używać wielu różnych technik, bo to świat jest rzadko kiedy idealny, ale no wiadomo, to są takie porady na zasadzie drogowskazu, prawda? Czyli to jest ta strona, która według mnie powinno się iść, aczkolwiek no, zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie łatwe i nie zawsze nam się uda tam dotrzeć. Jasne, okej. Okay. Ja
0: kupuję. I podoba mi się to. Znaczy mi się podoba to podejść takie, że wyrzucić, żeby nie modyfikować i nie czarować w wersji 1, 2, 3, 4, 5, tylko po prostu zupełnie nowy obiekt, nowy, lepszy obiekt, tak? I rzeczywiście zapomnieć o historii. Mhm. No dobra. Tu masz taki punkt, który rzuciłeś. Jak zacząć wdrażanie?
3: To już w sumie troszkę mówiliśmy, więc mogę jeszcze raz trochę powiedzieć. To ja bym właśnie zaczął od tego, żeby wybrać sobie ten y, taki właśnie fragment naszego systemu, który nie jest jakoś specjalnie priorytetowy, jest względnie prosty, ale z założenia jest jakiś taki w miarę asynchroniczny, czyli takim dobrym przykładem są właśnie jakieś systemy do raportów, system gdzieś, gdzie się wy powiadomienia wysyła, tego typu rzeczy, które gdzieś tam nasłuchują na, jakąś, na jakieś zdarzenie i na tej podstawie robią sobie jakieś operacje, no bo powiadomienia, no to, to jest to, co mówił też Paweł, że on tak w sumie robił, czyli takie, które są, no musimy coś tam wypchać, no i lepiej, żebyśmy my dostawali powiadomienie, niż żebyśmy się musieli pytać w kółko, halo, czy jest już coś dla mnie, czy jeszcze nie ma? No to, to jest taki pierwszy potencjalny, do wdrożenia właśnie tych architektur opartych na zdarzenia. Drugi, no to właśnie raporty, no bo to też zwykle jest tak, że coś się zmieniło w systemie i musimy zaktualizować jakiś read model I, i często te, jeżeli nie, to często tam szczególnie w tych raportowych, no to tam jest taki skarbiec na tą, taką ifologię i wydaje mi się, że można tym zdarzeniami to uprościć, jeżeli się to dobrze zrobi. No i Właśnie zacząć od czegoś prostego, co będziemy w stanie sobie gdzieś tam y, zacząć w miarę sprawnie, no bo takie wejście i zrozumienie jak to w ogóle robić nam trochę zajmie i zajmie nam pewnie dłużej niż zakładaliśmy na początku, więc żebyśmy tutaj gdzieś nie przewieźli sobie jakiegoś ważnej funkcjonalności o 2-3 miesiące, bo chcieliśmy się pobawić nowym wzorcem, y, tylko wdrażać to po kolei. Najlepiej do jednej tylko operacji. Nawet jeżeli mamy tam, nie wiem, nasz moduł do raportowania, ma tam z różnych dziesięciu źródeł sięga, zróbmy dla jednego źródła, a nawet dla jednej operacji, dla tego źródła sprawdźmy, jak to się sprawdza. Jeżeli nam się to podoba, sprawdziło nam się to, idźmy dalej. No i tak bym proponował krok po kroku to robić. Wtedy też nam łatwiej będzie to wyjaśnić naszym koleżankom i kolegom, że to jest jednak fajne, bo mamy konkretny przykład, dlaczego jest fajne. No i druga rzecz, no to dopiero jak już się gdzieś tam w miarę z tym podejściem event-driven event zaznajomimy, czujemy się względnie pewnie, no to wtedy bym proponował używać właśnie, zobaczyć ten event-sourcing, czy też jest fajny, może, czy nie fajny. Z grubsza polega to na tym, że skoro już te zdarzenia, jeżeli byśmy doszli do takiego momentu, gdzie te zdarzenia są najważniejszym takim elementem integracyjnym albo bardzo ważnym elementem integracyjnym w naszym systemie, no to często pojawia się taka myśl, że okej, okay, no to hm, może byśmy poszli dalej, skoro te zdarzenia i tak musimy y, gdzieś y, generować, to może byśmy je zapisywali też, bo to też pomaga w wielu innych rzeczach choćby. Często się okazuje, że i tak je zapisujemy, bo nie wiem, robimy outbox czy inbox pattern albo w jakichś innych miejscach. No i wtedy warto się zastanowić, czy nasz problem biznesowy zyskałby, jeżeli byśmy mieli właśnie event sourcing i czy jego zalety by nam pomogły, czyli to co mówiłem, jakaś diagnostyka, y, czyli debagowanie tego całego procesu, y, audyt ten taki biznesowy, ja bym go też nie nazywał takim prawnym, to jest taka trochę... Jak ktoś tak mówi, to trochę według mnie przesadza. Z punktu widzenia prawnego wydaje mi się, że te systemy event sourcingowe out of the box nie są takie spieżne, ale to dygresja. No i przede wszystkim, czy właśnie chcemy w to iść, Po dla mnie takim podstawową barierą i jeżeli ja bym widział, że zespół nie chce tego robić, nie chce robić event sourcingu, nie chce robić architektur opartych na zdarzeniach, nie ma sensu tego forsować, bo to będzie na 100% zrobione źle, bo jak ktoś jest przymuszany, no to, no to to się źle kończy. Widziałem takie sytuacje, że na przykład ktoś chciał, biznes w zasadzie gdzieś tam widział, że albo biznes, czy też CTO, czy po prostu, widział, że akurat, nie wiem, jakiś moduł finansowy, czy taki moduł, już odchodźmy od tego finansowego, sztampowego, ale gdzieś tam jakiś taki w miarę rozbudowany proces biznesowy, no i że ten event sourcing pasuje, nie? No i zatrudniali konsultanta, który przyjeżdżał, zakodził im tam tą tak zwaną architekturkę, coś tam trochę opowiedział zespołowi, no i skończył swój, swój konsultingowy model, odchodził, a zespół z tym zostawał i nie wiedział, co z tym robić, nie? No i to są takie sytuacje, gdzie no, no nie wiem nawet, jak to delikatnie określić, ale... Y Częste są wbrew pozorom, bo jak rozmawiałem z osobami, które są zrażone do event sourcingu i które robiły event sourcing, no to taka historia się zwykle tam przewija, że ktoś im to na siłę wepchał, zrobił to gdzieś tam po swojemu i może to miało ręce i nogi na początku, ale gdzieś ta wiedza nie została przekazana, może to też nie było zrobione właściwie, tylko ktoś sobie wziął jakiś taki szablon, z większego systemu, a tu jest mniejszy system, może tyle nie potrzeba tych elementów i takiego skomplikowania. No więc ja bym proponował, zacznijmy od małego, sprawdźmy, czy to jest dla nas, poczujmy się w tym komfortowo i wtedy idźmy dalej. tak bym, Schodźmy coraz głębiej do momentu, kiedy widzimy, że w sumie te kolejne elementy już nam średnio, średnio pasują. Ja tak bym proponował.
0: I też jak mi się tak trochę kojarzy z, z sztuką nowoczesną, nie? że tak ktoś, ktoś zrobi coś takiego dziwnego, podziwiajcie, a tak w ogóle co, nie?
1: No tak.
0: E, też, bo nie rozumiesz sztuki bo,
3: nowoczesnej no, no tak, ja nie
1: i ale... event-driven architecture.
3: Czy ogólnie tak, jest, może. jest to taki mentlik. Jest, jest taki fajny też kanał slackowy CQRS, DDD, event sourcing. Yy, no nie jest polski, tylko tam międzynarodowy. Polecam, chociaż ogólnie społeczność DDD jest specyficzna, nie? no i tam są takie dyskusje typu, czy powinniśmy używać message busa do CQRS-a, czyli tego w pamięci do przesyłania, czy może to jest antywzorzec i powinniśmy wprost sobie wywoływać gdzieś tam handlery albo wstrzykiwać i te dyskusje trwają i trwają, no i to jest ogólnie fajnie, ja też czasem lubię takie powiedzmy koncepcyjne dyskusje poprowadzić, tylko dla nowych osób nie jest do końca sprzyjające, bo też ostatnio właśnie dyskutowałem z jednym, z jedną osobą, która chce właśnie event sourcing robić, no i wprost mi powiedziała, że to jest, jedna osoba mówi mu zrób tak, druga mówi mu zrób tak, jedna mówi, że to jest antypattern, druga mówi, że nie, że to jest superpattern, no jest problem niestety z, w tej branży ze, takiej spójnością. Sourcingowej, ze spójnością, z przejrzystością przekazu, to jest, i brakiem przykładów takich życiowych, no ty...
0: Wiesz, to trochę, trochę jest tak, że prawdopodobnie te osoby mają subskrypcje na różnych kanałach i nie wiadomości to do nie dochodzą asynchronicznie. No wiesz, ostatecznie to się kiedyś ugra, że będzie spójna wizja, więc być może któryś z nich został już wiadomość kompensacyjną, <śmiech> że jednak jest już antyzorzec. Tak. No.
3: Nie no, według mnie zawsze warto zachować zdrowy rozsądek i dopasowywać to przede wszystkim do swojego, proble do swojego problemu biznes biznesowego i technicznego. Mm -hmm.
0: No dobrze. To teraz to też tak płynnie, widzisz, tak płynnie użyłeś ten, ten e, te pytania tutaj, te, te punkty. No bo skoro mówisz, żeby zacząć, żeby sobie znaleźć taki prosty temat, młody się uczy mówić u mnie. E, no to w takim razie jak wyczuć, że wiesz, patrząc ten swój kot, myślisz, kurczę, no wziąłbym nie, tego, 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 tego eventa, ale przychodzi właśnie oskar kładzie ręka w ramieniu. Nie, nie, to nie jest gotowe, albo no to nie będzie pasowało, tak? I wiesz, jak powiedzieć, że nie, zupełnie nie idziemy tą drogą. To jest dobre
3: pytanie. Sam Mówię, sobie
0: nie to o tym. Ogólnie pytasz, tam.
1: kiedy się nie sprawdzi, tak? tak no. yy, że tak powiem bardziej dookoła, dookoła, el
3: elaboracyjnie. Tak. Według mnie, ja na przykład często, większość osób mówi, yy, że event sourcing sprawdza się w tych bardziej skomplikowanych domenach biznesowych. No i ja bym się z tym zgodził, z taką gwiazdką, że według mnie to event sourcing się w nich w nich pokazuje największy potencjał, o, tak bym to powiedział. Aczkolwiek z mojego punktu widzenia sam event sourcing nie widzę takiego technicznego problemu, żeby się sprawdził i w prostych sytuacjach. Jak najbardziej według mnie się sprawdzi, szczególnie, że co to jest prosta sytuacja. Ja na przykład miałem kiedyś taki projekt, gdzie... <śmiech> miałem zrobić jakiś taką zaślepkę w HTML-u i w javascript bo klient nasz tam musiał się rozliczyć przed swoim rządem z dotacji. I to miała być robota na dwa tygodnie. Z tego, projekt, z tego się zrobił projekt na kilkadziesiąt osób. Ja w nim pracowałem prawie trzy lata i potem odszedłem. Trwał jeszcze i teraz jest jeszcze inny projekt, który jest jeszcze więcej osób z takiego projektu. Więc to jest... Zawsze musimy wziąć pod uwagę nie tylko jaki ten problem skomplikowany jest obecnie, ale jaki ma potencjał rozwojowy. To też jest ciężko gdzieś yy, ocenić, ale warto też to brać pod uwagę. Nie tylko patrzeć, co jest tu i teraz, ale no, czasem jest tak, że widzimy, że okay, teraz to jest proste, ale znając naszego klienta albo znając y, nasze doświadczenia wcześniejsze, no to, to się to rozwinie. Ale no, faktycznie ja bym proponował może jednak na początek nie wpychać wszędzie tego event sourcingu, tylko tam, gdzie najlepiej. Czyli właśnie tam, gdzie jest ta bardziej złożona logika biznesowa. No bo w takim kródzie, no to skończy się, że będziemy mieć jakieś operacje typu zdarzenie created, updated, deleted i coś tam. Zwykle to nie ma sensu, chyba, że robimy jakieś raporty. Yy, ale według mnie, no to najbardziej się nie sprawdzi w tym, co mówiłem, czyli z przyczyn takich socjotechnicznych, czyli że albo zespół tego nie chce robić, albo ktoś to próbuje przekomplikować i nie do końca rozumie, co to jest event sourcing i czym się różni od event-driven architecture, czyli że event sourcing jest na temat przechowywania i odtwarzania stanu, nic nie ma na temat przesyłania zdarzeń i tak dalej, a z kolei event-driven architecture w drugą stronę, czyli skupia się na tym, że zdarzenia są centralnym punktem i że komunikują się moduły przy ich pomocy i tak dalej, ale jak one będą zapisywane i czy będą, no to niekoniecznie. W tym moim systemie na przykład było tak, że mój moduł ten finansowy miał... Starzenia przechowywane i był event sourcingowy, ale moduł rezerwacji na przykład nie miał potrzeby gdzieś tam, albo nie czuli potrzeby, może by miał, ale nie czuli potrzeby tamten zespół używać. Jak najbardziej wszystko było ustandaryzowane, że starzenia wypychał, inne moduły na to nasłuchiwały, więc jak najbardziej możemy zrobić tak, że jeden nasz moduł jest event sourcingowy, inny jest krudowy, inny jeszcze inny. Więc ja bym, no mówię, apeluję o, o zdrowy rozsądek, y jeżeli faktycznie hmm, jesteśmy zdecydowani, bo tak biznesowo nam się to skleja, to zróbmy taki jakiś Proof of concept i zrób, zacznijmy od czegoś najprostszego. I z, jeżeli nam wychodzi, że yy, to jest akurat dobry moment i dobra rzecz, żeby tu zacząć event sourcing, to sprawdźmy, czy jednak nie ma czegoś jeszcze prostszego. I, i tak, tak samo, już tak bardziej technicznie, no to... Na przykład tak samo zamiast od razu iść w kawkę, zastanówmy się, czy może taki SQS nam nie wystarczy, albo czy może nie wystarczy nam w ogóle szyna w pamięci, czy nie może nie zrobimy sobie taki mm, modularnego monolitu i to będzie ok. Zacznijmy robić to jak najprościej, albo czy w ogóle potrzebujemy szyny, czy nie możemy tego wywoływać po prostu. No, apeluję o prostotę. Taki
0: apel, do, a, apel do narodu. Ej, jak tak. to brzmiłeś? No bo gdzie tego
3: brakuje, to, to mogę powiedzieć, że to się raczej nie sprawdzi. Nie? To, to, to jak będzie przegięcie w jedną lub w drugą stronę, no to, to się to po prostu skończy katastrofą, rozproszonym monolitem. Byłem tam, jest to bardzo ciemne miejsce. Nie Dużo
0: małych Gwinekorzy. Tak, tak, szkoda, że. Albo dużych, jak rozmiar monolitu. Mhm. Okej. Okay. Tak, się też teraz myślałem, że rzeczywiście nawet zwykłe wywołanie Hello Worlda można oprzeć o, o Event Driven, tak? Jeśli jest taka potrzeba, właśnie, ale no właśnie, gdzie się nie sprawdzi, to tam gdzie nie ma hasu i, i zależy na czasie, tak? Bo zwykle console w write Line jest szybsze niż zbudowanie odpowiedniej klasy handlera i wysłanie tego. To mi się takie pytanie urodziło jeszcze w głowie, jak mówiłeś. Jak robiłeś ten dwutygodniowy projekt, który się sprzedał później w, w milionach sobogodzin to czy teraz, z perspektywy czasu, jak sobie myślisz, czy gdybyś nie zrobił tego właśnie opartego o zdarzenia, to czy to by też wyrosło na tak duży projekt, czy skończyłby się w dwa tygodnie i byście się rozeszli do domu?
3: Ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. To jest, Wiadomo, jakby człowiek miał tą wiedzę, którą ma teraz, to zawsze by trochę inaczej, ale no wydaje mi się, że na, jak na tamten moment y, czasu, no to było to dobre rozwiązanie, które wtedy tam nie, nie, mieliśmy, to to... ale czy by pomogły zdarzenia? Pytanie jest Myślę, że by pomogły,
0: ale... To, to nie, 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 to ja mam inne pytanie, że surowałem. Czy Event Driven pomogł rozwinąć ten pomysł do czegoś większego, czy bez zaimplementowania tego w ten sposób, czy ten projekt by, wiesz, u... Rozumiesz?
3: Rozumiem. No potem, potem w pewnym momencie się pojawiło to podejście Event Driven, tylko, że niestety się pojawiło w takim zakrzywionym, tam w drugą stronę, czyli przekombinowaniu. Bo właśnie, według mnie, jeżeli byśmy mieli, jeżeli byśmy nie od razu nie szli w jakieś kawki i tak dalej, tylko bardziej taki modularny monolit, jak mieliśmy przez pewien czas, a potem to było przepisane, to by było dużo szybciej dowiezione niż ten, ale ciągle event driven. Z kolei w tym drugim. Ach, Pewnie by pomogło, ale w tym momencie ciężko mi powiedzieć, bo ten system początkowo był takim, jak to wiele systemów, yy, ktoś coś robił wcześniej w Excelu, <śmiech> znamy takie projekty i yy, potem te dane trzeba było jakoś przetworzyć, inaczej, inaczej wyświetlić, więc to był taki dla mnie bardziej business intelligence i bardziej takie baczowe przetwarzanie, które według mnie, jeżeli by tam zapiąć porządny system taki typu integration services nawet, czy coś takiego i baczowo to jechać, to by się dużo szybciej zrobiło. I w tym takim przypadku wydaje mi się, że niekoniecznie by tu pomogło event-driven. Mogłoby, jeżeli byśmy chcieli mieć takie bardziej granularne raporty i tak dalej. A tam był taki wielki, magiczny ekran, który gdzieś tam, taki grid magiczny, od którego to się zaczęło, który wszystko robił. Taki odzwierciedlenie tego Excela no to w tym przypadku niekoniecznie, ale w późniejszym etapie jak najbardziej, o ile by to właśnie robić z głową.
0: Okej, okay, okej. Okay. Eee, jeszcze mi jedno pytanie, ja już sobie na to odpowiedziałem już w głowie, ale może masz też dobry przykład, bo mówiłeś, że jakby robić krudy, to byłyby by eventy typu tam created, updated, deleted, nie? A czy masz przykład, znaczy ja już też mam, ale chcę usłyszeć od, od, od ciebie, że masz event, że coś zostało odczytane czy, gdzie, gdzie to się przydaje.
3: Event, że coś zostało odczytane. No,
0: no. Czyli brakujące R, tak? Skróda. Tak, tak, tak. Ja mam, ja mam na to przykład y, w księgarni, gdzie kupuję książki i tam jest tak, że masz dwa tygodnie na zwrot, chyba że wcześniej książkę przeczytasz, nie? No to wtedy też już ci anonują możliwość y, zwracania, ale czy poza tym y, są takie rzeczy, że chcesz wiedzieć, czy ktoś coś przeczytał albo ktoś coś zrobił, ale tylko w takiej formie od Odczytania, nie?
3: A widzisz, tutaj się trochę też wpędziłeś w zaułek, bo tutaj tak naprawdę pokazałeś, że jednak te zdarzenia bardziej granularne, że ktoś coś zrobił, czyli na przykład odczytał ktoś, nie wiem, załóżmy użytkownik przeterminowaną książkę czy coś takiego, no to mają rację bytu, nie? Tylko tak, pytanie tak, tak, tak. z perspektywy właśnie, samego no. zdarzenia, ono niesie po prostu pewną informację i y, jak najbardziej, że ktoś coś odczytał, na przykład jeżeli byśmy budowali coś w stylu Google Analytics, albo byśmy chcieli wiedzieć, co nasi użytkownicy robią i trakujemy te ich operacje, jak najbardziej mhm. by to miało sens. Y, według mnie takie trakowanie odczytów, no to najbardziej w takich analitycznych systemach, czyli gdzie, albo no w takich surveillance i że, no, mhm. tam śledzimy. Czyli Chiny i tam. Mhm. Albo WhatsApp Wiesz, teraz ostatnio też, słyszałem, że już też będzie.
0: Tak, patrzy. Mhm. Jeśli patrzysz, wy tego tylko Whatsappa, on zaczyna patrzeć w Ciebie.
3: No tak. No, tak, <śle> <śle> no, no, tak jest. Okay, okay. E,
0: no dobrze. No dobrze. E, kolejnym punktem tutaj są wady architektur nie wiem, czy, czy masz jakieś takie jeszcze chcesz coś podsumować, bo myślę, że na bieżąco tam cię mhm. próbowaliśmy to
3: Tak, tak, no ale. ale ja też uważam, że jest sporo tych wad. Jeszcze jedną taką mhm. bym dorzucił jest ten właśnie eventual consistency, którego sobie mhm. często nie zdajemy sprawy. Chociaż to też nie jest, mówię, samo architektury oparte na zdarzenia, tylko zwykle rozproszone. Ale no, te wszystkie kolejki typu Rabbit, SQS, Kafka i tak dalej, że już nie używamy jakiegoś pamięci naszego, no to mają właśnie te opóźnienie. No i yy, często nie zdajemy sobie sprawy, jakie to ma konsekwencje. U mnie jest na przykład tak było, że jak moduł, jak moduł profili załóżmy, dodawał sobie, że jest nowy gość w hotelu, rejestrował tam Oskar Dudycz, od razu chwilę po tym wpisywał, że ten ktoś się do pokoju i szły dwa zdarzenia z tych dwóch modułów niezależnych, że dodano profil gościa no, i że dodano rezerwacje. No, i moduł finansowy na przykład z racji, że to były zupełnie tak, jak już wspominałem, osobne topiki, bo to osobne moduły, u nas był topik per moduł, więc mogły przyjść poza kolejnością. Dodatkowo często się okazywało, że na przykład nasz moduł finansowy był w stanie to dużo szybciej prze, przeprocesować, nawet te dodanie rezerwacji, czyli Byliśmy tak, jakby dwie operacje do przodu, niż moduł read modeli profili. Czyli moduł read modeli profili miał jeszcze Elasticsearcha, który sam w sobie ma Eventual Consistency. Więc bywało tak, że ktoś dodawał sobie rezerwację i chciał zobaczyć danego gościa, albo w ogóle dodawał danego gościa, przechodził do ekranu. Nie ma tych danych, bo read model jest osobnym mikroserwisem, w ogóle zupełnie inną bazą danych. W write modelu jest Postgres, w read modelu Elasticsearch czy jeszcze inne mikroserwisy. I może się okazać, że tak prosta operacja jak y, dodanie rekordu i odczytanie tego, co dodaliśmy, no jest trudną operacją w systemach rozproszonych. I często ludzie sobie o tym nie zdają sprawy. I, y, a o takich rzeczach trzeba już się zastanawiać na etapie designu nie tylko technicznego, ale też, techni też biznesowego. Można robić różne workaroundy na przykład, yy, po prostu sobie te dane na froncie i jak ich nie ma, to brać z frontu. Można jakieś websockety, yy, można long polling, czyli że serwer czeka z odpowiedzią, dopóki nie, nie, nie jest jakiś stan. Yy, można robić DDoS sobie na backend i strzelać w kółko, aż się rekord pojawi. No, różne są sposoby, ale mhm. jeżeli tego nie przewidzimy, i będziemy sobie właśnie żyli w tym naszym radosnym świecie i naszym lokalnym dokerze, No to może się okazać, jak wejdziemy na produkcję, że nic, nic tam nie działa, nie? bo po prostu podstawowe dane się nam nie wyświetlają. Ale to może tak jeszcze eskalować, bo dokładnie ten sam problem na przykład jest yy, po stronie backendu. Czyli backend chciałby dostać zdarzenia z różnych w jakiejś odpowiedniej kolejności, nie ma tych danych, no i co zrobić? I, i to jest taka wada, bo, no według mnie, wada, że często ludzie. W sensie te tutoriale i te materiały, które są w internecie, często pokazują ludziom, że to jest dużo prostsze niż jest. Często też te API, które są w tych systemach, nie wskazują precyzyjnie, że robimy coś inaczej niż robiliśmy do tej pory. Więc szczególnie, że te systemy są szybkie, bo coś, czy coś jest z opóźnieniem, to nie znaczy, że to jest wykonywane... Hmm, że to jest wykonywane wolniej, Cze bardzo często jest wykonywane szybciej, bo dzięki temu, że właśnie mamy to opóźnienie i to zrównoleglenie, o którym tłumaczyłem, to coś się dzieje szybciej niż jakbyśmy wykonywali sekwencyjnie, ale to oznacza po prostu, że nie wiemy, kiedy to będzie wykonane. No i, yy, i, i potem nagle właśnie się okazuje zderzenie z brutalną rzeczywistością, że jest inaczej niż na wystąpieniu na konferencji, że e, inaczej niż we wpisie na blogu, no i wtedy wchodzimy właśnie w ten tryb yy, strażaka, o którym rozmawialiśmy, gdzie się okazuje, że mamy miesiąc czasu, musimy teraz poświęcić, żeby to zrobić porządnie, jak to wyjaśnić biznesowi. Yy, no i to jest trochę nasza wina. No i wtedy się pojawiają takie potworki, jak jakiś over-engineering albo drugą stronę, droga na skróty, bo musimy coś na szybko porobić. Więc jeżeli to jest taka wada.
0: to, już... to się trochę kojarzy, tak? z punktu widzenia użytkowników takiego systemu, którzy powiedzmy są nieuświadomieni, albo, albo korzystają z systemu, który jest zrobiony źle, że jak jesteśmy przyzwyczajeni do, do aplikacji desktopowej, tak? czy mam coś na, przed, przed, przed oczami i kliknąłem tą rezerwację i przechodzę na zakładkę do edycji tej, tej, tej rezerwacji, to ona tam powinna być, przecież przez nią wpisałem, nie? a to, że właśnie deweloper pomyślał sobie, że coś tam sobie zaciągnę, tak, to to może być problem i rzeczywiście takie taki wkurzenie że no kurczę, no przecież, przecież to wpisałem to konie, pan widział, tak, e, że wpisywałem, więc dzwonisz później na tą, tą, tą infolinię i tam męczysz tych deweloperów, oni też czekają e, na logi i taka druga myśl a propos tego e, eventual consistency, to ja bym poszedł krok dalej i, i trochę powiedział, że to może być brak tej spójności, no bo eventual consistency mówi o tym, że kiedyś to kiedyś dojdzie, tak, natomiast e, nie masz tej pewności, że to kiedykolwiek dojdzie. Więc musisz trochę też to, co mówiliśmy o tej kolej o kolejności zdarzeń, że musisz założyć, że to nigdy nie przyjdzie i teraz to też musisz jakoś
3: obsłużyć. No, Ja bym tutaj jeszcze dorzucił jeden mądry termin, o którym już mówiliśmy, tylko chyba nie użyłem nazewnictwa. Jest coś takiego, jak chyba się to mówi po angielsku causal consistency, czy causal, causal chyba. I to jest właśnie kolejność zdarzeń. Bo eventual consistency. zwykle jak mówimy o eventual consistency, to tak naprawdę mówimy o causal consistency, bo to chodzi o to, że causal to jest oprócz tego, że z opóźnieniem, ale daje nam gwarancję kolejności. Jeżeli na przykład jakaś baza danych ma na stronie napisane, że to jest eventual consistency, no to warto, żebyśmy się wczytali, bo eventual consistency nie daje żadnej gwarancji kolejności. To jest tylko, że jest coś wykonane z opóźnieniem, ale że będzie wykonane w tym założeniu. Więc bardzo, jeżeli dokonujemy jakiegoś wyboru technologii i ona mówi, że ma eventual consistency, to bardzo warto według mnie sprawdzić, co to faktycznie autor miał na myśli. Ale tak to z tym, co powiedziałeś, to się jak najbardziej zgadzam. I to jest z grubsza to, co powiedziałem, czyli, że no od razu musimy sobie zdawać sprawę, że życie nie jest różowe i że zaraz dostaniemy pewnie gonga.
0: Tak, tak. Od razu. Taka pierwsza, tak z komputera, taka to taki slap powinien przyjść. A może DDD od razu komputer taką rękę wyciąga.
3: Ja, jest, ja bardzo lubię DDD, właśnie DDD ma tak jakby samo w sobie te podstawowe założenia, że właśnie życie nie jest różowe i żebyśmy do każdego problemu podchodzili indywidualnie, ja je tak interpretuję, ale aczkolwiek no jest tych dużo naleciałości i narosłości i tych takich tak zwanych wzorców, czy też tych ścieżek na trawniku, o których mówiliśmy, które no, powodują, że dla wielu osób zdaje sobie sprawę, że to jest wszystko ciężko strawne.
0: Mhm, mm mhm. Mm Dobra, dobra. A propos właśnie tych ścieżek i, i tego gonka, który dostajesz na samą myśl o, o Event Driven, um, to fakapy. Jakiś taki, wiesz, taki, taki piękny, że po prostu dzwony dzwoniły i to słyszałeś, kurwa, <grym> jestem tak głęboko w dupie, że po prostu, kochanie, no. przez tydzień nie mam ich w domu, nie? Zjebałem.
3: Psz. No, no to, to jest też właśnie to, że powinniśmy wiedzieć, jak narzędzia nasze działają. To już wspominałem przykładowo <grym> o tym przed demo, to wciąż, że. To wymaga
0: myślenia, którym mówiliśmy, że boli, nie?
3: Tak. To bardzo boli. No na przykład to już wspominałem o tym demie nieszczęsnym, gdzie suwaki na AWS się zapaliły na czerwono. Um, o tej kolejności zdarzeń, no to też mieliśmy taką sytuację, że no tak naprawdę no, mieliśmy niby ktoś sobie założył, że tak sobie podzielimy te zdarzenia na moduły i że w sumie kolejność nam jest kluczowa ale jak chcieliśmy jakoś zrobić zapewnienia, jakby się to nie dało, tak jak tłumaczyłem, no to nie, nie ma czasu, bo to się nie wydarzy za często albo coś, no i haki, ale taki y, najbardziej efektowny, który często jest w tych takich y, post-factum o kawce na przykład mówione, jest to, że właśnie to też wspominałem, ale że kawka domyślnie ma dwa tygodnie albo tydzień ten retention policy tak zwany, po którym może, niekoniecznie to zrobi, ale ma już pozwolenie na usunięcie tych starych zdarzeń. No i na przykład u nas było tak, że, że powiedzmy nasz, nasz architekt nie, nie, chyba nie doczytał tego fragmentu i przyjął sobie, że kawka ma tak jakby te zdarzenia będzie trzymała i trzymała no i okazało się, że był jakiś większy fuck up y, po stronie read modelu, no i padło no dobra to przepuśćmy sobie, podkręcimy znowu te suwaki, będzie dobrze, tylko okazało się, że ten fakap się zaczął dwa sprinty temu, a danych już nie ma tych zdarzeń i skąd je sobie przepuścimy. No i, się, no i to był problem, bo znowu było jakieś demko, znowu była jakaś ważna prezentacja dla sponsora, no i trzeba było szyć, nie? to wydaje mi się, że właśnie najczęstsze to są te rzeczy właśnie związane z tym, z nieświadomością, jak te narzędzie działają, czyli, że mogą ci zaburzyć kolejność albo, że niby wiesz, ale trochę przymykasz oko, tak, albo właśnie używanie ich nie do tego, co trzeba, czyli przykładowo kawkę, jako, że ona ci będzie w nieskończoność te zdarzenia trzymała, Mo w teorii może to zrobić, jak sobie odpowiednio skonfigurujemy, tylko to jest na takiej zasadzie, że Powinniśmy się zastanowić, czy to jest faktycznie narzędzie do tego stworzone. Więc yy, wydaje mi się, że za dużo ludzie się rzucają na zasadzie takich buzzwordów. I no, bo ogólnie te rzeczy są fajne, nie, no bo to są takie problemy techniczne, że programiści lubią się tak pobawić, dopóki ich to nie dotyczy, że muszą to poprawiać. Ale jak zaczynają tworzyć te architektury, tu sobie postawią kawkę, tu sobie publikują, tu podyskutują, czy taki topik, czy taki, no to to jest wszystko super, nie do momentu, jak to wejdzie na produkcję i trzeba siedzieć po godzinach, tak jak mówiłeś, i to poprawiać.
0: To mhm. no Trochę nie wiem, czy to z Alą, czy chyba z Szymonem mówiliśmy o tym, że jak sobie robisz deweloperkę i lokalnie masz tam 100 wpisów, wszystko działa fantastycznie dobrze, a później pojawia się tam 1000, 10, 100 tysięcy wpisów i nagle baza klęka. Nie? I mówisz, kurde, u mnie działa, nie? I tam masz odwrotnie, to po prostu masz 100 tysięcy eventów i każdy w sobie kolejności i mówisz,
1: żonglować tym wszystkim.
0: Tak, już, 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 już składasz wypowiedzenie z trybem natychmiastowym. nie? No... A powiedz mi jeszcze właśnie w ramach tego, czy, czy masz jakiś sposób, jakieś narzędzie, cokolwiek, żeby właśnie, powiedzmy, zasymulować tych 100 dokerów lokalnie naparzających, albo jakieś takie... Lokalnie to chyba trudno. Za, za, zasymulować.
3: Lokalnie chyba trudno. Wydaje mi się, że tego typu rzeczy powinny być na środowisku docelowym testowane. Ja na przykład w poprzednim systemie mieliśmy testy na produkcji. Wiadomo, mieliśmy taki pipeline. Ja też tak gdzie... robię witanie. Mhm. No mieliśmy taki pipeline, który nam y, testował, wiadomo, jakieś integracyjne i tak dalej, ale ciężko jest to zasymulować jakieś farmę Kubernetesa, czy co my tam mamy, czy na przykład jak mamy jakiś serverless lokalnie, no to albo bazę w Dockerze, no to to Działa trochę inaczej, jak się odpali gdzie indziej, więc my na przykład mieliśmy tak, że oczywiście mieliśmy unit testy, integration testy i tak dalej, aczkolwiek mieliśmy też tak zwane testy syntetyczne, które po prostu tam co określony ilość czasu symulowały działanie takich użytkowników prawdziwych, co prawda to się działo na wyizolowanej w sensie domenie, tak jakby takiej testowej, ale wszystko szło przez normalnie infrastrukturę taką produkcyjną, jak inne są używane. No i wydaje mi się, że poza właśnie takimi testami, takimi właśnie klasycznymi, warto się zastanowić nad tym, no i Niestety albo stety musimy zainwestować takim, jak mamy systemy rozproszone, w dobry monitoring, w dobry tracing, bez tego nic się nam nie uda na produkcji obczaić, bo to już nie jest tak, że możemy sobie popatrzeć na logi prosto i sobie zobaczyć. Jeżeli mamy dużą skalę, duże systemy, to jak nie porobimy sobie rozsądnego monitoringu albo będziemy wszystko logować, to, no to fajnie, że mamy wszystkie logi, tylko że nie jesteśmy w stanie ich Przetrawić ani zrozumieć, co tam się działo. Czyli, tak jak na przykład wspominałem, w tym Event Store DB jest ten Correlation ID, Causation ID, też te wszystkie systemy cloudowe mają jakieś takie swoje, na przykład Amazon ma X-Ray, gdzie możemy sobie zrobić taki tracing, zobaczyć sobie po kolei, który system był gdzieś wywoływany na bazie Correlation ID. W Azure na pewno też tak jest, ale ja nie wiem, nie jestem specem o te żura, Azure nigdy nie wiem, jak to się mówi. Pewnie źle mówię. Tak, tak, każdy wie. No. Więc ogólnie to, to, co polecam, to jednak nastawić się, że będzie bolało, tylko że jebnie, zastanowić się, jak bardzo, nie? Mhm. Takie trochę masochistyczne podejście, bym powiedział. Co zrobić? Nie? Taki mamy zawód. <głos> znaczy, ja bym bardzo no. chętnie dalej pracował w takich systemach, gdzie jesteśmy w stanie sobie. Y mieć jedną instancję. Zresztą bardzo często, jeśli idziemy w systemy rozproszone, to wcale nie musimy ich traktować jako takie systemy rozproszone, bo wiele się da załatwić dobrym shardingiem. Powiedzmy, jak mamy osobnych klientów, to nawet jeśli mamy to osobne serwery, to jeżeli dobrze podzielimy te dane, no to możemy dalej pracować tak klasycznie, podpiąć sobie jakieś load balancery i, i wcale nie musimy brać pełnego bagażu tych systemów rozproszonych, prawda? Nie jest tak, tylko że nie wiem dlaczego, ale takie rzeczy jak właśnie, jak robić dobry sharding, jak robić load balancing, albo w ogóle replikacje, to, 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 to jest takie pase, albo na przykład klucze w tabelach, to są takie rzeczy, które w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że powoli odchodzą w zapomnienie i nie wiem dlaczego. Takie podstawowe według mnie zasady, first things first. Bo
0: jest suwak. No właśnie. I suwak nigdy nie jest wystarczający. Zawsze jest miejsce po prawej stronie, żeby go tam jeszcze docisnąć. Dobra, dobra. Dostały nam
3: em, dwa, trzy,
0: e, dwa punkty o wydajności.
3: No to wspominałem też, jak rozmawiałem o przywróceniu tego stanu, że jeżeli mamy event sourcing, no to przywracamy sobie ten stan tak jakby biorąc wszystkie zdarzenia, które zaszły dla danego agregatu. No Ja na przykład niedawno miałem taką sytuację właśnie jak rozmawiałem z jednym użytkownikiem Inventora, który sobie zrobił agregat, że ma jeden agregat na wszystko w systemie i po dziesięciu tysięcach zdarzeń stwierdził, że, przepraszam, w dziesiątkach tysięcy, bo to nie powiedział, 10 dziesięć tysięcy, tylko dziesiątki tysięcy zdarzeń, że jednak mu to działa trochę wolno. No i... To było takie dla niego bardzo zaskakujące. No i faktycznie jest tak, że czy to bazy danych, czy właśnie takie już taki sam event store są w stanie, powiedzmy, pobranie kilku rekordów, to nie jest jakiś tam duży czas, jeżeli te rekordy nie są duże. Nawet 100 rekordów zwrócenie z bazy danych relacyjnej, to nie jest jakieś nie wiadomo co. Jeżeli nie mamy jakichś ultra wymogów wydajnościowych, no to zwykle jak robimy zapis, to też zapis może być nieco wolniejszy od odczytu, więc po pierwsze powinniśmy się zastanowić, gdzie są nasze granice wydajności i, i jak bardzo my tego potrzebujemy i jak bardzo nas to boli. No, rozmawialiśmy też o tych snapshotach i tak dalej, że są takie techniki optymalizacyjne, które możemy zastosować, ale zanim w ogóle zaczniemy je robić, to zastanówmy się, czy to nas naprawdę boli, czy nie boli. Oczywiście, no, jeżeli mamy skrajność i uważamy, że dziesiętki tysięcy zdarzeń jesteśmy w stanie odczytywać i być wydajni, no to, to powodzenia. Y jeżeli chodzi o takie właśnie systemy, więc to wcale to jest taki trochę mit według mnie, ale jeśli chodzi o właśnie samy, sam zapis, no to też wspominaliśmy o tym, że tak naprawdę bazy danych działają podobnie jak event store, te transaction logi czy write ahead log działa w podobnej zasadzie, bo... Jeżeli wiemy, że nasze struktury nie będą miały tych tak zwanych losowych zapisów i losowych odczytów, nigdy, bo zawsze będziemy tylko dodawać na koniec albo czytać od początku czy od konkretnego offsetu, no to tak naprawdę z, y, jesteśmy w stanie zoptymalizować sobie tę strukturę zapisu pod kątem tego. Tak działa na przykład ten Event Store DB, bo on został stworzony tylko pod właśnie z myślą o zapisie zdarzeń, więc. Y, tam już struktury na dysku są tak zoptymalizowane, no ale w skrócie tabele jak najbardziej też można sobie w bazie relacyjnej też zoptymalizować, że będą lepiej działać pod odczyt. I nawet jeżeli mamy tam 50 milionów rekordów, a założymy sobie właśnie indeks na, na klucz i będziemy po tym kluczu szukać, to w tych 50 milionach rekordów, 10 rekordów po dobrze zindeksowanym wpisie bez problemu jest w stanie sobie baza relacyjna uciągnąć. To jest taki kolejny mit, że o Boże, a z kolei jeśli chodzi o tę kawkę i rabit, to też już rozmawialiśmy, że tak naprawdę właśnie te wszystkie rzeczy, no to też zależy jakie chcemy mieć gwarancje, ale te systemy są stworzone pod wielką wydajność. Taka kawka, mówiłem, chwalą się, że są w stanie 2 miliony zdarzeń puszczać, że rabit tam kilkadziesiąt tysięcy i to wszystko na sekundę. To wątpię, żebyśmy my mieli przyjemność wielu z nas tak tworzenia tego typu systemów, czy nieprzyjemność, bo to już nie wiem, czy to jest przyjemność, czy nieprzyjemność. Tak. Więc... To mi się kojarzy że trochę z
0: testami tego dotneta, że pokazujemy, jest w stanie tych HTTP requestów posłużyć, tak, żeby tak. tylko powiedzieć, że jest OK. Natomiast my w życiu z tego nie skorzystamy nigdy
3: tak, no więc ja bym apelował o to, żeby się zastanowić i jaką my potrzebujemy wydajność i czy to jest dla nas problemem. Jeżeli jest dla nas problemem i nie chcemy się bawić jakieś rzeczy wydajnościowe, to nie róbmy event sourcingu załóżmy, nie? Bo to wiadomo, pobranie 10 rekordów zawsze będzie wolniejsze niż jednego. I Tego się nie uszykujmy, to zawsze będzie to wolniejsze. Y y ale y czy to jest takim wielkim problemem? zwykle nie jest, według mnie. W każdym razie w tych systemach, w których ja pracowałem, ale ja też nie pracowałem w jakichś Facebookach czy, czy coś tam. Ale pracowałem też w systemach, które miały w miarę jakieś wymagania wydajnościowe. No, na przykład w Martenie, jak rozmawiałem z y, użytkownikami, no to, to też, na przykład kiedyś mi zgłosił, że importuje tam już, nie wiem, 4, 4 miliony rekordów i przy czwartym zaczęło mu się trochę spowalniać, nie? No to według mnie świadczy, że to wcale to nie jest tak, że ten, no plus mówię, no rozmawialiśmy o wielu technikach optymalizacyjnych i to mówię o event sourcingu, a te systemy event driven, no to one są stworzone pod wydajność, bo dlatego właśnie między innymi powstała kawka czy, czy rabbit, to są rzeczy, które wydajność jest, szczególnie w kawce, to jest pierwszy element ich tak jakby działania, a są nawet szybsze niż kawka rzeczy, także jakiś tam nac czy tego typu rzeczy. Więc to jest według mnie mit. I okej, okay, dla niektórych systemów jest to prawda, że będzie to wolniejsze, ale jeżeli ktoś ma taki system, no to i tak wszystko pewnie będzie musiał robić customowo jakoś.
0: Okej. Okay. No i masz ostatni punkt tutaj o tym, e, kiedy mogą, czy w ogóle mogą współgrać z klasycznymi systemami, ale to mi się trochę zawija z tym, e, jak zacząć.
3: Tak. Nie? No i to też wspominałem, że jak najbardziej jest to wskaz jak najbardziej można. Ja na przykład jak używałem Martena, to miałem Martena miałem jako write model, a używałem sobie w ogóle wtedy na początku event, przepraszam, entity frameworka, tego w pamięci, że po prostu miałem wszystkie read modele w pamięci wrzucone ten in memory, dataset, ale to już taka jakaś skrajność, ale bez problemu można zrobić sobie, jeden moduł ma, jest event sourcingowy, drugi jest klasyczny, czyli przykładowo mamy jakiś taki moduł korowy gdzie mamy dużo skomplikowanych procesów biznesowych, robimy sobie e, event, sourcing, event sourcing w nim, a mamy na przykład nie wiem, moduł, który jest głównie jakiś słownikowy albo taki e, klasyczny i tam robimy sobie zupełnie osobno, co więcej możemy używać nawet tej samej bazy, bo my na przykład tak mieliśmy, że część modułów była taki bardziej właśnie klasycznych i tam był używany entity framework też na postgresie i Martin stał na tej samej bazie, tylko inny schemat, więc to mm, mówię jak najbardziej a w dzisiejszej dobie właśnie baz danych, gdzie mamy tyle wyboru, no to tak naprawdę też możemy sobie, tu możemy mieć Mongo, tu postgresa, tu coś o ile to ma sens Mówię, nie, nie róbmy sztuki dla sztuki, ale jest dużo opcji, w jaki sposób moglibyśmy to sobie zintegrować i to wcale nie musimy robić systemu rozproszonych, a z kolei, jeżeli mówimy o event-driven architectures, to to jest tak jakby dla mnie spoiwo, a każdy z tych poszczególnych modułów może być już nawet krudem, nie? Tylko jeżeli mają się komunikować między sobą, komunikują się gdzieś tam zdarzeniami biznesowymi, czy tam integracyjnymi i, i tyle, a poszczególnym modulem mamy taki nasz stary, dobrze znany światek i piszemy sobie klasycznie. i Nikt nam tego nie broni. W każdym razie ja nie bronię, więc zachęcam. Czyli
0: da się. Da się. No dobrze. No to to mamy punkt załatwione. Oto czy rabić, czy kawka, czy klat, to już też powiedziałeś, bo to było nasze pytanie, które mieliśmy tutaj. W takim razie, kto by chciał podsumować nasze cztery godziny rozmowy? <grym>
3: Ja mogę powiedzieć, że mi się bardzo podobało i bardzo się cieszę, że mogłem w ogóle u was zdebiutować, szczególnie, że tutaj y, Paweł jest w ogóle taki, można powiedzieć, poza tym, że jest moim sponsorem, to jest moim mecenasem, bo pierwsze moje wystąpienie miałem na Wrocnecie, pierwszy warsztat taki na warsztatach też u Pawła, także i pierwszy podcast też u was, także y, tak się to wszystko mi ładnie spina. Mm.
1: Kurczę, to aż nie wiedziałem, że aż tak. No, Trzeba panu. było jakiś ten y, szampana
3: <śmiech> przygotować. Możemy to robić. No. No. O, o serduszki tak Pięknie. No y, ja się bardzo cieszę. No, ale <śmiech> ja może ze swojej strony dodam, a potem wy ewentualnie <śmiech> będziecie mogli jeszcze mnie pohejtować. Ja bym mhm. y, prosił, żeby właśnie się kierować zdrowym rozsądkiem i żeby być takim miarę dociekliwym, żeby się nie, nie łapać tych takich właśnie klasycznych, które już teraz... Y, Event sourcing przestał być buzzwordem już, według mnie już teraz bardziej ludzie go hejtują niż hype'ują, więc żeby starać się rozdzielać, co jest problemem faktycznie event sourcingu, co jest event driven architectures, a co systemów rozproszonych, bo może się okazać, że te problemy, o których rozmawiamy, jeżeli będziemy robić klasycznie, a będziemy chcieli iść w systemy rozproszone, będziemy mieć dokładnie tego samego typu problemy, więc ja bardzo zachęcam, żeby Y, spróbować. Można zerknąć na moje materiały. Na GitHubie jest takie moje repo, gdzie jest sporo przykładów, y, gdzie jest właśnie event sourcing, jest też Kafka, jak sobie zintegrować, takie klasyczne nawet właśnie podejścia, y, czy też mój e-book właśnie o faktach i mitach, o event sourcing, chociaż jak tutaj słuchaliście, to pewnie dużo więcej się nie dowiecie, ale możecie obrazki zobaczyć. Więc no, dla mnie to są takie, mówię, y, ja nikogo nie zachęcam na siłę, dla mnie zawsze dobrze zrobiony krót będzie lepszy niż źle zrobiony system oparty na zdarzeniach, ale wydaje mi się, że w obecnych czasach, nawet jeżeli będziemy bardzo chcieli, to w końcu nas to dopadnie i ja zawsze to próbuję przekonywać, że to jest po prostu wiedza, umiejętności, które możemy nabyć i które będą po prostu takimi naszymi umiejętnościami w naszym takim przyborniku. I dzięki czemu będziemy mieć większą możliwość wyboru przy podejmowaniu naszych decyzji architektonicznych, jeżeli to będziemy wiedzieć i rozumieć i w sposób świadomy decydować, bo może się okazać, że na przykład w nowym projekcie, którym, albo nawet w obecnym, którym pracujemy, że gdzieś w tym fragmencie wykorzystanie czy to ogólnie architektur opartych na zdarzeniach, czy even sourcing będzie miało zaletę. Ale jeżeli tego nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć.
1: No mi się to podoba podejście, co powiedziałeś, bo dobrze znać, natomiast, żeby używać z głową. Ja, ja chyba nie wiem, czy, czy jestem przekonany na chwilę obecną, może, może systemy, które robię, no, aż takich wymogów nie mają, natomiast faktycznie dobrze znać, przynajmniej wiedzieć, tak, że coś takiego istnieje, z czym to się je, jakie są zalety, jakie są wady. Wtedy faktycznie można podjąć decyzję, tak? W sensie świadomą decyzję, czy, czy chcemy w to wejść, czy nie, bo tak naprawdę nie wiedząc co to i, i z czym to się je, no to też trudno podjąć świadomą decyzję, nie? Czy, czy wchodzimy to w czy nie?
0: Ja nie wiem jak to podsumować, bo jest dużo wiedzy. Chyba poszedłbym w tym kierunku, że dobrze, żeby wiedzieć i być gotowym na tego gonga, który mówił Oskar, naprawdę, żeby, żeby można nawet, żeby samemu sobie strzelić gonga, kiedy, po, gdy, kiedy będziesz miał taką myśl, okej, okay, to zrobimy sobie teraz event-driven, nie? I od razu żeby się uszczypnąć e, i, i, i myśleć sobie, no, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście tego potrzebuje, e, a jeśli tak, to żeby też od razu wypisać sobie listę rzeczy, które mogą pójść nie tak i, i pogadać z biznesem, e, co wtedy, jak to chcemy obsłużyć, bo, bo e, to nie jest Pawłow, tylko ten, jak coś może pójść nie tak, to pójdzie nie tak, czyli czy ja Murphy. Murphy tak. właśnie. Mhm. To, żeby tego Murphy'ego mieć za zanadrzu i, i być na to gotowym. I chyba dopiero brać. I chyba że tutaj też to, co mówił Oskar, zacząłbym sobie od kilku przykładów, takich nawet prostych, jak zacząć, a później o tym też z Pawem mówiliśmy, żeby uczyć się. Bo myślę, że ten temat jest zbyt gruby, żeby uczyć się na produkcji, że tak powiem, czy za pieniądze, za pieniądze klienta to jednak, żeby um, zacząć uczyć się trochę na domowych projektach.
3: No, Jeżeli ktoś by chciał, to też u mnie jest taki zestaw ćwiczeń, które właśnie w warsztatach y, robiliśmy i można sobie samemu usiąść, tam są testy i można sobie samemu napisać takiego event store'a. Ja mam też takie prelekcje, gdzie to robię w godzinę. <głos> Zakładam, że wam może to pójść nieco dłużej za pierwszym razem, ale jakby ktoś chciał, no to może sobie właśnie też y, zrobić taki mały warsztat nawet samemu. Wydaje mi się, że jest to spokojnie do zrobienia, bo... Są podzielone na podzadania, i poszczególne elementy Event Store są, plus mówię też przykładów trochę tam jest. Okej, okay, wrzucimy do, do linków. Mm -hmm. No dobrze,
0: w takim razie gratulujemy wytrwania czterech, mniej więcej czterech godzin, słuchania o architekturze opartej o zdarzeniach i okolicznych tematów i wielu e, apeli Oskara. I będziemy się żegnali w takim razie. I za mikrofonu żegnają się. Jarek Stotnicki. Paweł Łukasik. Jarek Stotnicki. Oskar Dudycz. Jarek Stotnicki. To tak, w klimatach tak że wiadomości mogą przejść do Was w różnej kolejności i macie być gotowi na zrówe. Nie tylko raz, tak? tak? Tak, nie tylko raz. Dobra. Jarek. <grym> Dobra. Koniec? Koniec. Jarek Stotnicki. <grym>